0: À, chia sẻ trước cái chị một phần này nó cũng nằm trong cái học phần về tư duy của khỏe mạnh á nằm trong học phần của tư duy à, nhưng thông qua câu hỏi này thì cũng chia sẻ luôn à, một câu thôi liên quan tới bệnh tật thôi đúng ra là không có trả lời tại vì nó chưa có hết hệ quy chiếu á à, cho nên là à, nó không phù hợp để chúng ta trả lời liền à, tuy nhiên thì nó cũng nằm trong cái học phần về tư duy của khỏe mạnh á À, cho nên là vũ chị mượn sẽ... câu hỏi của chị chị thương á à, gợi ý cho cả nhà luôn à, đó là như thế này nè cả nhà thông thường á thông thường cái tên bệnh được đặt có phải là dựa trên cái 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 đặc tính các biểu hiện của cái bệnh lý đó không
1: đâu phải ạ
2: dạ
0: vậy thì khi và chỉ khi á các anh chị hiểu được cái tên bệnh thì từ lúc đó mình sẽ có được cái cách cái cách để hỗ trợ cái tên bệnh đó rồi từ đó mình làm thêm một bước nữa là nó khỏe mạnh luôn. Dạ. Rồi, cái đầu tiên á này, chị chị thương còn nhớ ba cái từ là điều trị, bảo tồn, nuôi dưỡng không?
3: Dạ có ạ. À, dạ, à. từ
0: khi mình tắt tỉnh mạch rồi á thì mình có làm cái 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 cái, cái câu 1 câu 2 không? Cái Ủa. phần 2 phần 3 không? Phần bảo tồn và nuôi dưỡng á.
3: Dạ điều
2: trị trước rồi là mới làm bảo tồn nuôi dưỡng sau ạ. À.
0: Dạ, rồi chị bảo tồn nuôi dưỡng chị có biết cách không cho tĩnh mạch đó
2: Dạ, hiện tại à, em chưa rõ lắm thầy
0: dạ.
3: Nhớ...
0: dạ, thì thông thường nếu như cái phần bảo tồn bệnh nuôi dưỡng mà chưa rành á Thì thường thì bệnh lý nó sẽ khó có thể hỗ trợ như kỳ vọng của mình đó chị Dạ, nó đơn giản gì nè cả nhà à, Cả nhà hình dung đơn giản giúp em vậy nè à, Bất kỳ một cái tên bệnh nào được đưa ra Các anh chị lý giải cái tên ý nghĩa của cái tên bệnh trước một cái thì từ đó chúng ta bắt đầu có được cái lộ trình đó ừ. chúng ta sẽ có cái lộ trình của nó à, ví dụ đơn giản gì nè ví dụ là suy giãn tĩnh mạch À, suy giãn tĩnh mạch à, rồi vậy thì à, bệnh này nằm ở đâu hả chị
2: dạ em ở chi dưới rồi, chân phải rồi.
0: dạ mình bỏ qua cái bệnh chi dưới chân phải của mình mình làm rõ chút xíu là đang làm rõ tên bệnh suy giãn tĩnh mạch vậy thì khi đọc cái tên này ra thì cái bệnh này nó nằm ở đâu
2: dạ ở tĩnh mạch à.
0: dạ nó nằm tại tĩnh mạch à, và thường là nó sẽ nằm ở tĩnh mạch chi dưới là nơi xa tim nhất dạ rồi vậy thì mình lý giải thêm vậy tại sao tỉnh mạch nó bị bệnh
1: tại vì nó bơm máu không có đủ hết thầy
0: dạ chưa à. là bởi vì nó bị suy dạ. suy là sao ạ
2: à? vì kém chức năng hả thầy giảm chức năng hả thầy
0: suy là nó yếu đi dạ à nó yếu gì nó bệnh chưa
2: dạ gần à
0: Gần bệnh chứ chưa bệnh Tới một cái mức độ đó là nó bị Nó bị giãn ra Tức là cái chức năng đàn hồi của nó bị Bất ổn à, Thì chính thức giây phút đó Lượng máu nó sẽ không quay về tim một cách thuận lợi Mà làm cho tỉnh mạch nó bị bất ổn rồi thì, thì nguyên nhân của bệnh này rất là đơn giản Đó là nguyên nhân gì tôi không biết Nhưng mà nó làm cho cái tỉnh mạch nó bị suy đi nó suy đến một giai đoạn nào đó là nó bị mất đi cái chức năng đàn hồi vốn có của nó mà từ đó làm cho tĩnh mạch bị bệnh nên gọi là suy giãn tĩnh mạch. Dạ. Yeah. Rồi kịp không? Dạ. Yeah. Rồi thường nó sẽ rơi vào ở chi dưới ở những người đi đứng nhiều ngồi nhiều phụ nữ sau sanh, vân vân tĩnh mạch thì nó rất là bền cho nên thường để nó hư hại á, thì ít nhất cũng khoảng mười mấy hai mươi năm. Vậy thì bởi vì nó nó rất là bền, nó hư hại với cần mười mấy, hai mươi năm nó mới hư, cho nên muốn phục hồi nó thì cũng cần thời gian. Dạ, yeah. rồi, vậy thì chúng ta làm rõ thêm chút xíu, hmm. suy giãn tĩnh mạch. này, này, đó, thì thường nó sẽ rơi vào ở cái vùng chân là vùng ở nơi xa tim nhất nó biểu hiện nó sẽ có thể nổi giống như thế này ở mặt sau của chân bắp chân à, ở một số đối tượng khác thì có thể nổi luôn cả ở vùng tay có thể nổi luôn ở vùng lưng và cả ở vùng lỗ tai cũng có thể suy giãn tĩnh mạch. Dạ nhưng thường là ở người ta sẽ gặp phải ở chi dưới à, và thường thì người ta thường hay gọi nó có ba loại tĩnh mạch à, về hình tướng ấy, thứ nhất là tĩnh mạch nông là mình có thể nhìn thấy được nó nổi cộm lên luôn nó như con đĩa vậy đó nó dài thò ở phía sau nó dọc theo cái chân của mình người ta gọi là tỉnh mạch nông này dạng thứ hai người ta gọi là tỉnh mạch xuyên thì loại này nó ẩn dưới da chúng ta cũng thấy được nhưng thường là giống những sợi gân xanh ở dưới da và loại thứ ba đó là tỉnh mạch sâu thì tỉnh mạch này thì không nhìn bằng thái, thấy bằng mắt thường được mà phải thông qua siêu âm. Thông qua siêu âm. Thì ba loại này thì ông sâu là ông đau nhất. Bởi vì không có thấy là ông bị gì, còn cái ông nông thì thấy gốm nhưng mà ông ít đau hơn. Thì biểu hiện ban đầu của các cái 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 các, 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 các bất ổn của tĩnh mạch này ban đầu đơn thuần nó nó chỉ đơn giản là là mỏi thôi. Không có dấu hiệu gì hết, đơn đơn giản là chỉ mỏi thôi, lâu lo, lo cái mỏi cái bóp bóp vậy cái nó hết. Và bởi vì bóp bóp vài cái hết cho nên ta ý y Và dần dần không quan tâm cái nó nặng dần lên <cười> Nó dẫn tới đau Nó dẫn tâm tới nhức Và nặng hơn một chút nữa Thì dần dần đó, Khi mà đau nhức hết rồi á Đây nè Thì người ta sợ nhất đó là gì Nó hình thành quý khối Đây là những cục máu đông á và khi huyết khói diễn ra rồi thì nó có thể gây ra một số hệ lụy thứ nhất là có thể dẫn tới tắc như trường hợp của chị thứ hai lâu hơn nữa nặng hơn nữa thì nó có thể làm cho cái người đó bị biến dạng chi bị biến dạng chi tức là cái xương của vùng chân nó bị cong đi nặng hơn một chút nữa thì tháo khớp Nặng hơn một chút nữa Thì nó, nó là huyết khói mà Là đường về tim mà Cho nên mình đâu có biết chuyện gì xảy ra Và hoàn toàn có thể dẫn tới tử vong Và con người có thể đã tốn hàng trăm triệu Thậm chí hàng tỷ đồng mà bệnh này cũng không hết Tính tới hiện tại Nhưng biết cấp thì nó rất là đơn giản Dạ yeah. Rồi tắc nghẽn anh 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 trần dạ à. tắc nghẽn dạ rồi dạ rồi đó là dấu hiệu của cái tình trạng này và chúng ta sẽ phóng lớn cái 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 tĩnh mạch lên để chúng ta mô phỏng lại cái 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 các nguyên lý của nó chúng ta phóng lớn cái tĩnh mạch lên à, thì tĩnh mạch đó nó được cấu tạo từ hai lớp nó tĩnh mạch đó thì cấu tạo từ hai lớp lớp đi mạc bên ngoài và ở bên trong là cái van của tĩnh mạch tĩnh mạch phóng lớn là nó giống vậy đó và tĩnh mạch là đường về của máu đó. đường về của máu Tức là máu nó đi về tim đó. máu quay về tim thông qua đường tĩnh mạch này thì chúng ta thấy nè cái cơ cấu nó đơn giản lắm đây đi về à, khi mà tim mở ra à, để lấy máu về tim nó đi qua cái van này thì lúc lúc đó cái van nó sẽ đóng lại à, tim tim bắt đầu bóp để đẩy máu đi thông qua tỉnh mạch <cười> tim bóp đẩy máu đi thông qua tĩnh mạch thì lúc đó cái van tĩnh mạch sẽ đóng lại đó, và van hai lá trên đây sẽ đóng lại để máu không quay về à, và cứ như vậy cái dòng chảy của tim thì các anh chị thấy các anh chị đều biết nó không có đi liền mạch mà nó đi cái cái, cái kiểu này nè đi xong nó giật lại chút à, rồi xong cái đi tiếp nó chút nó làm gì đó đó cái đường mạch máu cái, cái máu dòng chảy của máu đi vậy đó chứ nó không đi liền mạch giống như cái vòi nước mà chúng ta xả à, vậy thì máu nó về tim được nhỏ gì máu về tim nhờ gì? tĩnh
1: mạch co bóp
2: đẩy máu đi,
0: máu. về tim cái đầu tiên nhất là nhờ cái là nhờ cơ tim. À, mà chúng ta có thể dùng ngắn gọn là nhờ sức bóp của tim, sự co bóp của tim để đưa máu về. Cái thứ hai là trương lực cơ tại vùng tĩnh mạch. <cười> trương lực cơ tại vùng tĩnh mạch nên các anh chị sẽ thấy là thường thông thường đa phần những người bị suy giãn tĩnh mạch thì cơ nhão, cơ sẽ nhão đi do cái trường lực cơ nó kém đi mà không đẩy máu về được và à. cái thứ ba là áp suất keo. À. <cười> áp suất keo là cái từ chuyên môn mình hiểu đơn giản là trên là áp suất giữa bên trong và bên ngoài tĩnh mạch, à, thì nó sẽ ép ba cái này nó cộng lại nó tạo nên cái áp suất và làm cho máu quay về tim vậy thì suy giãn tĩnh mạch là do bất ổn một trong ba nguyên nhân này hoặc là cả ba nguyên nhân này mà làm cho cái tĩnh mạch nó bị suy đi Tới một giai đoạn nó giãn ra và tĩnh mạch nó bất thường khi nó giãn ra rồi thì cụ thể là cái van tĩnh mạch nó sẽ đóng không kín khi dòng chảy của máu nó chảy về nè hả à, thì đúng ra cái van tĩnh mạch nó phải đóng lại kín à, nhưng mà lúc này cái nó đóng không kín nó hở ra thì máu nó sẽ bị dội ngược lại hiểu cách đơn giản là dội ngược lại À, thì cái gì hình dung đơn giản giống cái cửa của chúng ta vậy? cái cửa có lò xo đóng mở khi mình mở ra cái lò xo nó tự kéo lại kín lại nhưng đóng mở một thời gian rồi lò xo nó giãn ra thì cái cửa đóng không kín thì tương tự cái van tĩnh mạch này nè nó đóng không kín mà làm cái dòng chảy của máu nó không có thuận lợi và nó ứ động lại và lâu dần lâu dần lâu dần làm cho tĩnh mạch này nó giãn ra và độ đàn hồi nó suy giảm và chính cái lúc đó máu nó sẽ ứ động ở trong vùng tĩnh mạch mà sinh ra cái bệnh suy giãn tĩnh mạch vì làm cái gì không biết <cười> là cho nó mạnh lên cho tỉnh mạch nó mạnh lên thứ hai tăng cái tính đàn hồi của ban tĩnh mạch và tỉnh mạch à, thì chính thức đạt được hai cái yếu tố đó thì tỉnh mạch nó sẽ phục hồi tĩnh mạch sẽ phục hồi cho nên các anh chị sẽ thấy là gì trong quá trình mà à, suy giảm tĩnh mạch với tây y ở cái mức độ cho phép thì ta khuyến nghị để làm mang vớ tỉnh mạch À, với tĩnh mạch nó sẽ thay cái trương lực cơ nó sẽ ép lại và nó tạo cái, cái áp lực nó tăng cái trương lực cơ cũng như áp sức keo á mà từ đó nó, nó đẩy máu về tim được nhưng mà khi tháo cái cái vớ tĩnh mạch ra rồi thì mọi chuyện quay về cái cũ bởi vì vốn dĩ cái van tĩnh mạch nó chưa có phục hồi đó. uống thuốc thì cho loãng máu ngựa huyết khối đây cho nên tính tới hiện tại thì về suy giảm tĩnh mạch thì tây y chưa hiệu quả cao như kỳ vọng mà chỉ giảm đau ra còn đông y thì hiện tại hiệu quả nó cũng chưa cao Lâu lâu thì người ta có cái phương pháp lễ bên đông y á Là khi nổi bự quá thì người ta lấy người ta lễ Cái người ta dùng cái giác hơi á, Người ta cánh lên cái hút ra Thì máu đó, nó nó sẽ phúng ra Lúc đó cái bàn là thịt mặt dạ,
1: người, người, người massage họ có làm một lần nữa thầy họ có làm, dạ. một lần, dạ.
0: Nó xẹp Đúng. lại liền Và nó xuống liền Nghe cái chân nó nhẹ liền nhưng mà khoảng chừng tuần hai tuần sau nó mọi chuyện về như cũ đó.
3: Ừ. Đó.
0: còn nặng thì nó dài ngày còn bình thường nó khoảng 7 đến 10 ngày đó. <cười> còn với Tây y á thì người ta sẽ rút máu ra chích vô và rút máu ra bỏ cái phần đó và nếu giãn ở mức độ cho phép thì có thể gì cắt một đoạn tĩnh mạch đi và nói lại nhưng nếu không phục hồi được cái sự đàn hồi của chính nó thì cái bệnh đó nó chỉ là tạm thời À, thì tính tới hiện tại chúng ta sẽ dùng cái liệu pháp của phối hợp của cả bốn cái lại à, thứ nhất là hàng ngày á <cười> ở đây thì em dùng cái kỹ thuật điều chỉnh cho em không dùng cái kỹ thuật điều trị yeah. tới à, các phòng khám đa khoa hoặc là tới các phòng khám đông y thì sẽ có luôn các các máy ép tĩnh mạch đó
3: yeah.
0: à, nhưng ở đây mình dùng cái phương pháp điều chỉnh cái phương thức điều chỉnh À, nhân mạch của chị là ai ta
3: dạ chị
2: phạm thị ánh tuyết ạ
0: à. à thì xin chị ánh tuyết có, có cái clip suy giảm tĩnh mạch của vũ không đó, cái này mỗi ngày làm một lần vừa làm xong thì cái cơn đau nhất và mỗi của vùng tĩnh mạch nó giảm khoảng 70-80% phần trăm là chuyện bình thường dạ. vừa làm xong á, là khoảng 10 15 phút mà không mới cần không cần nhiều cái dạ. đó là phối hợp giữa dân gian với đông y á. mình dạ. đang hiện tại người ta cũng chưa có chỉ nó đơn giản lắm nó không có phức tạp nó đơn giản lắm ngủ chia sẻ tới giờ thì chắc cũng khoảng là Vài trăm người, cả ngàn người rồi Và người ta đều làm được hết à, Nhất thì trong quyết mình tính tới hiện tại Thì nó cũng khoảng sáu khóa rồi Thì tối thì cũng khoảng một trăm mấy chục người Là người ta làm được cái đó rồi Nó đơn giản lắm Tự làm cũng được, người ta làm cũng được Nếu mà chồng làm cho vợ thì hiệu quả cao hơn Vợ làm cho chồng thì hiệu quả cao hơn Không có ai làm thì tự mình làm Thì hiệu quả nó nó thấp một chút Nhưng mà nó vẫn có kết quả và cái bước thứ hai bước thứ hai là bảo tồn thì những người suy giãn tĩnh mạch đó những người suy giãn tĩnh mạch đó thì à, không có ngâm chân nước nóng đó là cái lưu ý thứ nhất không có ngâm chân nước nóng cái thứ hai mỗi ngày đó, trước khi đi ngủ đó, nằm ngửa lên co chân lên và vỗ chân à vỗ chân. Vỗ chân mỗi chân như vậy là vỗ tầm khoảng 2 cho tới 5 phút. Sau khi vỗ hai đến 5 phút rồi thì bắt đầu áp cái mông vô tường tư thế chữ L đó. Đưa cái mông vô tường, cái chân lên cao áp sát tường và để tư thế đó khoảng 5 tới 10 phút nữa. Và quá trình đó thì bắt đầu cử động từng cái cái ngón chân và cổ chân, xoay theo chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ. Mỗi ngày rảnh nhất có thể khi ngồi thì xoay cái cổ chân À, mỗi ngày rảnh nhất có thể khi ngồi thì xoay cái cổ chân 5-10 phút vậy đó rảnh thì cứ xoay thôi à, Còn buổi tối thì vỗ chân là Áp mông vô tường Để như vậy khoảng chừng 10 phút nữa Đó là bảo tồn tại nhà Rồi quá trình này thì hạn chế bón Phải làm sao cải thiện cái hệ tiêu hóa lại Hỗ trợ cái chức năng gan lại Và phục hồi lại Hoặc là hỗ trợ cái sức khỏe của của tim Và cung cấp chất đạm vô để cái cái cơ nó tăng trưởng lại đó. Chút xíu Vũ sẽ nói về cái góc nhìn của bên Dinh uh, dưỡng học Nó là bảo tồn Mỗi ngày tập thêm hai cái đó Rồi Cách bước thứ ba Chị có thể tham khảo thêm thuốc Đặc biệt là tình trạng của chị là tắt rồi Cho nên cần có sự tham gia của thuốc Trong giai đoạn này Thì chị coi là tinh tây y thì lấy thuốc tây y Tinh đông y thì lấy thuốc đông y ở đây thì em xài thuốc đông y rồi sau đó mở rộng ra góc nhìn của dinh dưỡng để nuôi dưỡng cái van tĩnh mạch lại có sự tham gia của dinh dưỡng thì các bệnh suy giãn tĩnh mạch có thể nâng cái sự phục hồi lên tới con số là khoảng hơn 80%. phần trăm nếu có dinh dưỡng này là trên nghiên cứu à, trên nghiên cứu lâm sàng và thực dụng thực tiễn đó còn ai tin cái nào thì cứ xài nhưng tính tới hiện tại thì vũ và thầy vũ á sau khi ứng dụng cái lộ trình này và đặc biệt có sự tham gia của dinh dưỡng thì cái khả năng phục hồi lên tới con số 80 phần trăm thậm chí có hơn
3: thầy ơi à,
2: em đã từng sử dụng thuốc đông y thầy theo hiểu với chiếu đông tay này theo hiểu với chiếu tay nhưng mà nó cũng chưa ổn lắm à, vậy thì à, thầy em nhờ thầy cho em xin một bài tên thuốc đông y để em biết cách sử dụng cho được tốt hơn ạ
0: à. Chị liên hệ với ban tổ chức rồi gửi cái tên thuốc đó qua cho chị
3: Dạ, em cảm ơn rồi à,
0: Dạ, rồi Dinh dưỡng thì hỗ trợ cơ bản là protein Vitamin C à, Tuy nhiên ở mức độ tắc á, thì chị cần phải có thêm omega 3 à, Tắc nặng rồi thì mình cần hỗ trợ thêm q 10 trợ tim quá trình này hỗ trợ phục hồi trên chức năng gan có thể tăng cường thêm collagen à, ở mức độ nhẹ thì chỉ cần c và protein là đủ à, từng bị suy giãn tĩnh mạch mang vớ uống thuốc à, là ở mức độ nhẹ rồi sau đó về do cái thói quen sinh hoạt nó thay đổi ăn uống trong giai đoạn nó có đủ dưỡng chất nên cái van nó phục hồi và nó hết luôn dạ còn nếu mà trong quá trình mà bị suy giảm tĩnh mạch vẫn mang vớ vẫn tính chất công việc cũ không thay đổi cái thói quen sống vẫn làm liên tục như vậy á thì sau thời gian nó cũng sẽ nặng hơn chứ nó không hết dạ rồi vậy hay chị thương
2: dạ dạ em cảm ơn thầy
0: dạ cảm ơn thầy rất nhiều Dạ, cảm ơn chị
1: Tắt uh, camera, camera mic cho dành cho
0: người khác đó. Dạ dạ bạn, Với ban tổ chức đã lấy cái clip đó nha Còn trong group của mình ai có cái clip của Vũ hướng dẫn rồi đó Thì có thể gửi lên cho cả nhà tham khảo
3: Dạ, các
2: anh chị nào có clip cho xin ạ
0: Dạ Rồi, chúng ta tới nội dung tiếp theo Ừ, con chị Nhung nhập viện hả chị Nhung em thấy chị Nhung có nhắn lúc nãy này chăm con ở bệnh viện nè
4: đúng rồi thầy
0: dạ cháu bị gì chị
4: à, cháu sau khi tiêm à, em mới test nghiệm sáng nay thì cháu bị uh, xuất xuất huyết chứ bị viêm phổi á thầy dạ dạ thì em đang điều trị theo uh theo phát đồ của bệnh viện nhưng mà tại vì em có một câu hỏi muốn nhờ thầy chuyển chuyển hóa giùm em á giúp yeah. em dạ. là em thấy là cứ mỗi lần mà giống như là con em bình thường nó, nó nó cũng khỏe và nó nó dễ chịu lắm nhưng mà mỗi khi nó bệnh cái thứ nhất là em cảm thấy là bé cấu rắc với bé khó chịu hay, hay quấy nhiều <cười> à, rồi em cảm thấy là bé giống như là Thường vào những cái giai đoạn mà em có những cái cái việc riêng em muốn làm hay là những cái dự án em muốn làm thì đột nhiên bé sẽ bệnh rất là nặng Và em phải bỏ hết mọi thứ chỉ để chăm bé thôi và chuyện nó xảy ra rất là nhiều lần Nên cái nghi vấn của em đặt ra là làm sao để cho bé có thể luôn khỏe Ý là luôn khỏe mạnh và em vào những cái thời gian mà em muốn có những dự án lớn em làm đó thôi ừ.
0: Nó rơi vô một cái vài cái 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 đơn giản gì nè, một cái cảm bẫy nội tâm rất là lớn mà thường sẽ gặp ở người 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 già và trẻ em, đó. vậy do là do gia đình là chính, đó là thường là gia đình đó, là khi còn khỏe thì không có quan tâm, mà người lớn hay trẻ nhỏ chỉ cảm nhận được sự yêu thương của gia đình dành cho nó khi nó bị bệnh thôi. À, và những giây phút của, của sống ở bên con gần con thì không quay trọn vẹn cho cái 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 gọi là cái người đối diện á nên từ từ con nó chỉ cảm nhận là chỉ khi nó bệnh á thì nó mới được yêu thương chiều chuộng nó đòi cái gì khi bệnh đều cho hết nó nói cái gì khi bệnh đều lắng nghe hết nhưng khi nó khỏe mạnh này kia à, thì thường là không có chiều theo nó người lớn tuổi thì bắt đầu quay lại thời trẻ thơ thì cái cảm bẫy nội tâm rất là lớn thường sẽ rơi vào ở trẻ nhỏ và người lớn ở cái góc nhìn đó của nội tâm Thì mình coi lại coi là hàng ngày mình có thực sự quan tâm con không Hay là khi con nó bệnh mình mới quan tâm, mới dành thời gian cho nó Thì nó sẽ bị cái cảm bẫy đó rất là lớn và nhiều người cũng giống như vậy Bản thân em thì hồi xưa cũng bị cái đó tầm khoảng 3 năm Tức là miễn là em đi xa là con bệnh, vợ bệnh hay mẹ bệnh về thì hết, không có viên thuốc hay dinh dưỡng gì hết là cũng hết. Thì từ từ em mới xóa cái hình ảnh trong tâm trí của em. Đó là hàng ngày bệnh hay không bệnh á, <cười> bệnh hay không bệnh á, thì lúc đó em cũng quan tâm bình thường. Và khi khỏe thì lại quan tâm nhiều hơn. À, thì lại cảm nhận được rằng là khi khỏe thì lại có giá trị hơn. Thì lúc đó cái cảm bẫy nội tâm đó, dần dần nó sẽ được xóa bỏ. À và họ thấy được rằng là vì cái việc họ bệnh á ảnh hưởng được tới, ảnh hưởng tới công việc của người khác rất là nhiều và họ sẽ cố gắng để phấn đấu và làm sao thể hướng khỏe mạnh chứ không có ảnh hưởng cái cái tính chất công việc của mình á và do hàng ngày trong quá trình chơi với con á một số cái mình không rõ nét với con ví dụ đơn giản như là đồ của mình nè vật dụng của mình nè mọi thứ mình có thể thương lượng với con một cách rất là đơn giản ví dụ trong khi mẹ làm việc thì giúp mẹ ăn cái phối hợp tôn trọng mẹ ăn cái cần cái gì thì lại nói chuyện với mẹ bình thường dỗ gian cái hay là dỗ đùi cái hay nắm tay một cái mẹ con xin phép tập từng ly từng tí những điều đó thì dần dần nó sẽ thay đổi còn giai đoạn này á thông thường một người bệnh thì lúc đó điện từ loạn rồi bệnh thì đã loạn tâm rồi cho nên giây phút đó cáo gắt giận dỗi này kia là cái chuyện bình thường chứ không có gì chứ nhưng cái giai đoạn đó đó mình phải là cái người bệnh nhất mình phải là người bình tĩnh nhất chứ không phải là yêu cầu con cái hay người bệnh bình tĩnh bởi vốn chỉ cái thân họ đang xáo trộn thì làm sao họ họ bình ổn được mà mình là người phải bình tĩnh và xử lý vấn đề nhất có thể thì lúc đó mới có thể xử lý lại được nó thì kiến tạo lại cái hình ảnh đó và hàng ngày trong giao tiếp trong làm việc phải rõ nét với con cái gì là chơi cái gì là công việc và đặc biệt khi chơi thì giây phút đó phải trọn vẹn với con thì nó khác yeah. nó giống như bản thân em em cảm nhận cái bài học đó sâu sắc lắm là hồi xưa không có nhiều thời gian bên con em không có nhiều thời gian bên hai đứa luôn á tại công việc của em thì thường nó 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 dày dày đặc vừa đi học vừa đi làm mà đã làm tới hai ba chỗ còn đi dạy thêm nữa vừa phòng khám vừa tại nhà vừa đi dạy thì thường công việc của em hồi xưa cái tính chất công việc của em là nó nó chiếm hết thời gian nên không có thường là không có thời gian bên con một tuần như vậy thậm chí không có thời gian cuối tuần nữa À, nhưng mà khi thực tiễn Khi ăn học xong lại lấy khác Thế là không cần nhiều thời gian ở bên con Mà chỉ cần là giây phút nào ở bên con Trọn dạng giây phút đó là được à, Thì mặc dù thời gian của hai con Gần bên ông bà với mẹ nhiều Nhưng mà hai đứa nhỏ thì ở gần toàn theo em không Bé lớn và bé nhỏ luôn Hai đứa theo em tối ngày Mẹ nó rất là rảnh Còn bình thường nó chơi thoải mái Có vấn đề kiếm cha chứ à, Thì kiếm em xong rồi à, Cái vấn đề đó con nhờ mẹ đi mẹ xử lý được Cha đang có công việc thì con từ từ con sẽ tôn trọng mình Giai đoạn ban đầu phải làm rõ cái đó ra thì con này hay nhõng nhẽo là chuyện bình thường Thì ít quan tâm mà Nhưng mình sửa lại Tập cái đó Giúp cha khác cái Nên là công việc của cha Tôn trọng cha chút xíu Đi đừng kia chơi đi Còn không đợi cha một chút Cha xong công việc cho chơi với con Và làm phải giữ giới tính cái đó Dần dần Nó sẽ hình thành những cái thói quen cho con Và khi con thấy mình làm việc Con sẽ không đòi hỏi Hoặc là con phải xin phép để nói cái gì đó Do dạ. mình hết thôi dạ dạ
4: dạ em cảm ơn thầy à. em xin phép dạ, dạ. cảm
0: ơn chị à. dạ nên giây phút này chăm con nè thì chị phải liên tục khuyến khích con và kể cho con nghe và làm sao phải kiến tạo cái hình ảnh khỏe mạnh trong con như thế nào một người khỏe mạnh con à khỏe mạnh có để đi công viên chơi nè cuối tuần đi ê ông nè à, và phải hứa lược là làm được và dần 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 như vậy con sẽ thích cái sự khỏe mạnh hơn là cái sự bệnh tật và mỗi thời gian bên con đó, thì lúc đó phải chọn dạng với con thì nó sẽ khác và chị thấy hai đứa trẻ nói chuyện nhau qua điện thoại là sẽ biết ngay như thế nào nó gọi là cái 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 người đối diện là người quan trọng nhất à, bé nhỏ đang ở với bà ngoại à, bé lớn thì ở với em trên này mẹ hay đi Đà Nẵng thì ai Man men à, thì mở điện thoại nói chuyện với em em mới có 3 tuổi thôi chị thì 7 tuổi mà hai chị em nói chuyện trong điện thoại nói gần 2 tiếng đồng hồ giống như ở trước mặt nhau vậy đó mà <cười> nó diễn như y chang như đang chơi đùa bình thường ở bên cạnh em và ở bên cạnh chị thì mình học ở các đứa trẻ rất là nhiều nên ở gia đình mình có một người thầy về tâm thái đó chính là các trẻ nhỏ Ừ nó chỉ cho mình nhiều thứ lắm cái đó là mình phải học từ các đứa trẻ Dạ. nhà ở dạ em dạ. cần tĩnh mạch à, thì hàng ngày các anh chị lưu ý, nhớ bảo dưỡng đó. Đừng có 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 đợi khi bất ổn rồi mới mới điều chỉnh lại. Nó tốn kém dữ lắm. Dù nó hết thì nó vẫn tốn kém. Dù nó hết thì nó vẫn tốn kém. Dạ. Nên tập lại những cái đó. À. Cho nên là với cái mức độ tĩnh mạch đó, thì tùy mức độ. À, tùy cái mức độ mà hệ quy chiếu nào có thể hỗ trợ được giai đoạn ban đầu mới phát hiện thì tây y can thiệp cá rất là nhanh. Nhưng đã tới giai đoạn sau rồi thì tây y hiệu quả nó chưa cao như kỳ vọng và tách biệt ra từng loại thì hiệu quả nó cũng không cao. Mà phải có sự kết hợp. Ví dụ dùng đông y không ở giai đoạn sau á thì nó cũng sẽ nó cũng sẽ không có không có như kỳ vọng của mình. Bị tĩnh mạch dạng nhẹ có nên chạy bộ thường xuyên không? Và chạy bộ thường xuyên được bình thường. À, nhưng quan trọng là, là cái sự khởi động của mình đó, trước khi chạy bộ thì phải khởi động rồi phải có dinh dưỡng cho vận động một cách phù hợp nếu không là dù nặng hay nhẹ dù có bị tĩnh mạch hay không có bị thì chạy nó vẫn sẽ bị trong tương lai nên lưu ý thêm cái dinh dưỡng cho vận động thì tùy mức độ mà có nên mang vớ hay không ha tùy mức độ mà chúng ta có nên mang vớ hay không Lưu ý một điều là phải lắng nghe cơ thể của mình Chứ không có liều (cười) Dạ. Giây phút đó thì cần bảo dưỡng, cần quan tâm tới nó nhiều hơn Rồi sau đó bảo dưỡng lại cho mình cách phù hợp Tăng cân có ảnh hưởng tới tịch mạch? Dạ có Bị bón còn có khả năng tĩnh mạch mà. Ừ. Còn à, các đối tượng mà dễ bị tĩnh mạch thường là những người thừa cân béo phì, phụ nữ sau xanh, người đi nhiều đứng nhiều, rồi người ăn thừa chất béo động vật nè, và ăn những cái loại thức ăn nhanh đó. À. Dạ. Rồi, và tới đây, chúng ta sẽ làm một cái học phần quan trọng một phần quan trọng để tiếp nối tới. <cười> bị nổi gân xanh nhiều là bị nổi gân xanh chứ bị gì? Dạ. <cười> Đây <cười> yeah phải xét phải coi kỹ nha tại vì có nhiều người đó, nổi cái đó lên thì cái cộng gân thì tưởng nhầm là cái tĩnh mạch á hai cái đó phải phân biệt lại nếu không là nó dễ bị nhầm tưởng á dạ là bình thường mà hồi xưa tới giờ gân nổi đầy hết thì coi lại có thể cái cái cấu cái trúc cấu trúc da của mình nó mỏng hơn người khác nên dễ thấy thôi chứ đâu có gì đâu nhưng cái quan trọng là nó có đau nhức mỏi gì không và dù nó có đau nhức mỏi hay không có đau nhức mỏi thì hàng ngày cũng nên có cỡ vận động phù hợp. Nếu hàng ngày mà chúng ta xuyên vận động, thì à, tại sao trong cái 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 vấn đề mà sức khỏe người ta đều khuyên thể dục thể thao và y tế thế giới đều khuyến nghị rằng là mỗi tuần á, cái môn thể thao phù hợp cho mọi loại người đó là tối thiểu đi bộ khoảng một tuần 3 lần à, và mỗi lần đi bộ thì tối thiểu 30 phút thì đã tốt cho sức khỏe và việc vận động xuyên vận động thể dục thể thao như vậy á. Nó sẽ hỗ trợ cái cái sự coi giảng thành mạch tốt. Mạch máu đó, nó sẽ coi giảng tốt hơn. Mà từ đó nó sẽ hỗ trợ sức khỏe cho người ta sẽ tốt hơn. Và việc vận động có thói quen vận động mà phù hợp nha. Nhớ là chữ phù hợp Vận động phù hợp đó, Thì nó có thể ngăn ngừa được khoảng hơn 50% các bệnh liên quan tới tim mạch. Các bệnh liên quan tới tai biến và đột quỵ Nên vận động nó quan trọng lắm. Nó quan trọng lắm. Dạ. Yeah. À, ở phía trên hình như có bạn có gửi cái clip đó Các anh chị có thể lên xem lại Trên cái đường link rai right đó Dạ Chuyện Nguyễn Bích Thủy hình như có gửi đó Dạ Các anh chị có thể tham khảo lại cái clip đó Dạ Dạ quy 10 là Coenzyme V10 đó Dạ đúng rồi à, Còn một số quốc gia châu Âu thì người ta có thể ký hiệu là C-V10 Dạ à, C-V10 Dạ tập luyện leo cầu thang có tương tự như đi bộ không dạ <cười> nó cũng sẽ giống về về mặt hình tướng thì nó cũng giống như đi bộ nhưng mà nó sẽ tốt lực nhiều hơn dạ một là cái cơ bản theo cái trọng lực hay là cái 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 phương phương cái phương của nó cái phương hướng mà di chuyển thường đi bộ này kia là người ta đi bộ trên mặt phẳng còn đi cầu thang lên xuống này kia là cái biên độ của nó và cái chiều cao của nó sẽ khác đi mà cái trọng lực á, nó sẽ nó sẽ nó làm cho ảnh hưởng cái chân nó nhiều hơn là việc đi bộ trên mặt phẳng à, tuy nhiên điều đó nó không ảnh hưởng nếu như mình biết cách vận khí đưa khí xuống vùng chân thì đi trên mặt phẳng hay đi trên cầu thang á, thì nó cũng đều à, ổn định hết á. nhưng cái quan trọng là gì nè cái quan trọng của việc thể dục á à, các anh chị nhớ thêm cái điều này giúp vũ nè đó là cái tâm thái của khi vận động á. cái tâm thái khi thi vận động nó quyết định lớn tới cái kết quả À, về mặt hình tướng thì đúng kỹ thuật Đúng cái này kia Là nó mang lại hiệu quả Nhưng cái trọng điểm để hiệu quả Nó một cách vượt trội hơn Là nó liên quan tới tâm thái Liên quan tới tâm thái Tức là tập thể dục để làm cái gì ừ. đó, Là tập thể dục để làm cái gì Một người tập vì sinh mạng Một người tập vì khỏe mạnh Nó sẽ khác nhau à, Nên các chị sẽ nhìn thấy Đó là gì Cũng là một người đàn ông Nhưng mà nâng tạ 100kg Và việc, và việc đó là Vác một cái bao gạo 100kg là nó khác nhau Về trọng lượng nó giống nhau à, Về hình tướng là vác đồ giống nhau Nhưng Nhưng mà cái tâm thái nó khác nhau Một người là tâm thái bị khỏe mạnh Một người tâm thái là bị miếng ăn Thì cái kết quả nó sẽ khác nhau Ở hai người cùng nâng một vật 100kg Và cùng một môn thể dục thể thao Nhưng tâm, tâm thái khác nhau Nó sẽ quyết định kết quả khác nhau à, Cho nên cùng đến phòng gym Nhưng đâu phải ai cũng khỏe dạ nó phụ thuộc cho cái tâm thái nên là mình thêm cái phần đó nữa thì nó hiệu quả nó đủ đầy hơn thêm cái đó nữa dạ ngài ừ. chúng ta sẽ tới cái cái học phần về dinh dưỡng à, và trước khi đến học phần về dinh dưỡng thì các anh chị tổng hợp lại cái phần tay y chút xíu À, với học phần về nguyên lý tây y các anh chị nhớ giúp vũ cái đầu tiên là cái sơ đồ cái sơ đồ cấu tạo cơ thể con người theo cái 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 theo giải phẫu của tây y mà chúng ta sẽ xuất phát từ yếu tố cơ bản và nền tảng là tế bào à, tế bào tập hợp là cái hệ thống của tế bào á à, như các anh chị thấy nó hình thành một cái hệ mô nhiều cái hệ mô cộng lại nó sẽ ra cái cơ quan nhiều cái cơ quan cộng lại nó sẽ ra cái hệ cơ quan nhiều hệ cơ quan cộng lại nó sẽ ra cơ thể của con người và cơ thể của con người là một chỉnh thể bao gồm rất nhiều hệ cơ quan được cộng lại. Và như chúng ta chia sẻ thì là 11 hệ cơ quan. Và mỗi cơ quan đó, 11 hệ cơ quan, mỗi một hệ cơ quan được tập hợp là từ nhiều cơ quan khác nhau, mang tính năng, chức năng, vai trò tương ứng với hệ cơ quan đó. Thì có khoảng 78 cơ quan trong cơ thể của con người. Chỉ còn chữ mô thì các chị tạm thời không nghiên cứu cũng được, rảnh để cứ nghiên cứu. Nhưng mà tập trung cái trọng điểm là yếu tố cơ bản và nền tảng Đó là tế bào Đó là tế bào Thì cơ thể con người có khoảng 75.000 tỷ tế bào Hàng ngày đều có sinh và chết Nhưng cái từ khóa đầu tiên mà chúng ta cần nhớ Cái khái niệm đầu tiên chúng ta cần nhớ Đó là <cười> cấu tạo cơ thể người à, Là cái sơ đồ Cái khái niệm nguồn thứ hai chúng ta cần nhớ là tế bào Cái khái niệm nguồn thứ ba chúng ta cần nhớ Đó là cân bằng À, và trong mỗi khái niệm nguồn đến người ta giải ra Ví dụ tế bào Thì nó có sanh và chết à, Và nó đạt được trạng thái, trạng thái cân bằng Thì con người khỏe mạnh Vì cân bằng Nó chính là giảm chết và tăng sinh Giảm chết và tăng sinh Với mỗi một cái cơ quan Với mỗi một cái cơ quan Thì các anh chị nhớ giúp vụ Đó là gì? Vị trí nậm đâu? À, vị trí nậm đâu? Cấu tạo như thế nào? Vai trò ra sao? Bất ổn? Thì nó biểu hiện như thế nào? Và trọng điểm chúng ta cần làm là khi cái cơ quan đó khỏe thì mình được cái gì? Khi cái cơ quan đó khỏe thì mình được cái gì? Và làm thế nào để cho nó khỏe? Và hàng ngày chúng ta chỉ tập trung làm những gì liên quan tới khỏe mạnh. À, hàng ngày chúng ta chỉ tập trung làm những gì liên quan tới khỏe mạnh. Tức là nếu chúng ta đang gieo và chăm sóc cái hạt mầm khỏe mạnh. thì cái quả của khỏe mạnh trong tương lai nó sẽ trổ. Rồi. Và ở trong đó... Chúng ta đã lấy cái ví dụ, đó chính là hệ tiêu hóa. Và đề nhiệm vụ của chúng ta về làm, đó là các anh chị làm rõ ra nhất có thể giúp vụ các hệ cơ quan còn lại. Còn chưa biết tài liệu ở đâu, à, thì trước mắt cứ nghi vấn và tìm hiểu đi. Còn khi nào mà chưa biết thì liên hệ với ban tổ chức sinh. À, tất cả những cái gì mà 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 à, ban tổ chức có à, và cái, có thể hỗ trợ được cho các anh chị thì hỗ trợ hết mức có thể. Ví dụ như nội dung không ràng mình chia sẻ là đã soạn thành file hết rồi. Vũ đã soạn được thành pha nhiều năm thành một kho dữ liệu cũ biết và hiện tại mỗi ngày đang làm đủ đầy thêm, thêm vào, thêm vào thêm vào và thêm vào chỉ có chưa tổng hợp thành một quyển sách theo cái sự dẫn dãn logic thôi Nhưng mà hiện tại từng cái nội dung ở mức độ cho phép thì cũng tương đối ổn Cho nên các anh chị cần cái gì thì các anh chị nhắn ban tổ chức Nếu có thì ban tổ chức sẽ gửi cho các anh chị Nếu có thì ban tổ chức sẽ gửi cho các anh chị Dạ. hiện tại khẩu huyết bơi chưa có mà khẩu biết bơi hiện tại chỉ có, có chuyển hiện thực thôi tức là gì à, vô quyết xong rồi thì à, buổi trưa hay buổi chiều rồi đó tới học phần bơi thì phóng ra ngoài hai tiếng đồng hồ thì không biết làm giống gì ông thầy bơi ông làm gì, gì vũ không biết nhưng mà sau hai tiếng là bơi được hết và tới giờ ông chưa có khẩu quyết <cười> kêu à? ông viết khẩu quyết nhưng ông chưa nói khẩu quyết À, thì ông nói ông cũng chưa biết Nhưng mà ông chỉ được à, Thì từ từ coi sao Thành thành cổng quyết sao cho các anh chị Trước mắt thì chưa nhận Không thấy quyết ca về sức khỏe Dạ Mình tập trung cái trọng điểm là nội tâm Nên nội tâm là đủ đầy đây Nè các anh chị có liên hệ ban tổ chức nha vô cái kênh của ban tổ chức á, telegram của ban tổ chức á, rồi các anh chị có thể à, 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 gợi ý hay xin sở gì đó, nhắn trên đó <cười> có người người thì ta sẽ phụ trách cái trang đó và gửi cho các anh chị phù hợp. Dạ, dạ. Ai, vậy hên. biết bơi mà bơi không được nhanh dạ thì tập thôi chị đâu có gì đâu ở quyết không có dạy bơi mà ở quyết chuyển hiện thực bơi lội và mentor vào thì ai cũng bơi được hết giống như trong cái chuyến đi iderman vừa rồi nè thì gần như tất cả các anh chị thi iderman đều hoàn thành hết mà trong khi đó là hơn hai phần ba đội ngũ thi iderman thì gần như không biết bơi khoảng hai phần ba người trong thi i vừa rồi là không biết bơi <cười> vợ vũ không biết bơi đó, học một tuần lễ rồi sau đó là cái gì đó là tập tập thêm khoảng chừng 2 tuần nữa rồi sau đó là cứ mỗi 1 tuần á đi đi bơi lội thêm khoảng 1 tiếng hai tiếng đồng hồ nữa trong vòng có hai tháng gì đó là đi thi luôn đó <cười> dạ ừ đá ừ. lăng nắp giảm mùi mua đâu á à? à. dạ của Amway á Nghe tham khảo lại đó dạ bệnh thắc N2B ha Thì... <cười> <cười> <Yeah>. dạ rồi <cười> chúng ta tới nội dung tiếp theo À, các anh chị làm đủ đầy thêm với các hệ cơ quan còn lại nha Dạ Thì tài liệu các hệ cơ quan theo Tây Y thì uh, Vũ nhớ không làm thì như Vũ có soạn rồi Vũ cũng có gửi cho ban tổ chức làm cái kho dữ liệu luôn rồi Dạ Vũ có gửi đó rồi Các anh chị có thể tham khảo lại ha Dạ Tắt dạ. uhm. à, cái, cái uh, âm thanh giúp cha cái kia mê Dạ rồi chúng ta thấy học phần tiếp theo là vận hành theo dinh dưỡng thì nó đơn giản lắm theo nguyên à, theo nguyên lý vận hành à, theo nguyên lý vận hành cơ thể người về dinh dưỡng thì nó đơn giản lắm à, thì cơ thể con người cấu tạo được dinh dưỡng thôi nó đơn giản vậy thôi hệ quy chiếu này đơn giản vậy đó nhưng chúng ta sẽ lấy từ một cái 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 cái, cái đời thường nhất để các chị hình dung rõ nét hơn về cái vai trò của dinh dưỡng một cách đơn giản đại chúng ta tới chỗ này à để nói về dinh dưỡng á để nói về dinh dưỡng dạ à tương lai thì quyết sẽ có các cuộc thi a trường quyết tương tự như a dreamland vậy đó nhưng mà à, chỉ tổ chức cho cho mentor thôi dạ giống như khóa 2 này thì khóa 2 này á thì Mentor khóa 2 này thì yêu cầu uh, cơ bản là phải chạy bộ được 21 cây, bơi lội được 2 cây. Nhưng nếu mentor 3 thì chắc phải có thêm 90 cây số đạp đạp xe đạp. Dạ, mentor 4, mentor 5 này chắc phải đủ đầy thêm. Dạ. Rồi. Chúng ta sẽ đi vào học phần về dinh dưỡng. À, và chúng ta sẽ làm đủ đầy thêm. Đó là cái 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 hệ quy chiếu cái cái quan niệm về số 4, đó là sức khỏe đến từ nhà bếp. Vậy thì chúng ta sẽ lấy từ cái nhà bếp của mình ra để chúng ta làm rõ à, Dinh dưỡng nó quan trọng sao và nó đơn giản như sao Đối với sức khỏe của cơ thể con người Cũng như nó quyết định vận mệnh của một gia tộc như thế nào từ cái bếp ăn đấy à, Rồi, chúng ta sẽ làm rõ chỗ này Thứ nhất, chúng ta lấy từ đơn giản nè Là từ cái bữa ăn của gia đình mình nè từ bữa ăn nè khi dọn mâm cơm ra chúng ta sẽ rà soát lại à. dạ các anh chị nào thuận lợi thì mở cam dạ còn có việc riêng hay không thuận lợi thì cứ tác cam mà dạ rồi à. bữa ăn thì chúng ta sẽ thấy rất rất là đơn giản như thế này nè À, mâm cơm mà dọn ra Chúng ta sẽ thấy nè Bữa ăn của người Việt nè à, Rất là đơn giản thôi Nó rất đời thường chứ không có gì phức tạp hết nhé Nhưng chẳng qua mình quên thôi Chẳng qua là mình quên thôi à, Chúng ta thấy nè Thứ nhất dọn cơm ra Đó Đó Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên À, bữa ăn mà dọn ra thì cái đầu tiên là có cơm nè à, đơn giản lắm từ những cái là mình hàng ngày đó nhưng chẳng qua mình chưa tổng hợp và mình chưa chưa được tổng kết là hay là chưa nhắc ha. cho nên mình chưa thấu suốt được cái cái tầng quan trọng của cái của cái dinh dưỡng đây rồi đây cơm nè rồi nếu ngày nào mà không ăn cơm á thì người ta thay bạn bún nè mì nè phở nè vân vân à, thì những cái này người ta gọi nó là tinh bột là tinh bột trong ngành dinh dưỡng thì người ta gọi nó là glucid Blue à. à, chọn y học hiện đại thì gọi là ở Rồi, còn từ bình dân dễ nhớ đó là một đường hết. Dọn mâm cơm ra là có cái chất này và gần như bữa ăn bữa ăn nào cái này nó cũng nhiều nhất. Đúng vậy không? Rồi, khi có cơm rồi thì ta sẽ có thêm cái món mặn. Có thêm cái món mặn Mà món mặn nó thường là Thịt Là cá Là trứng à, thì cái này Người ta gọi là chất đạm Gọi là chất đạm Còn gọi là protein. À, trong chuyên ngành về dinh dưỡng thì người ta gọi là protein. Rồi, cái thứ ba, dù là chai hay mặn thì chúng ta đều thấy nó đều có cái này, đó chính là cái chất béo. là chất béo nên là mỡ động vật hoặc là dầu thực vật. Rồi cái thứ tư dọn cơm đều có ít nhiều thôi. Đó là rau củ quả. Cái thứ năm đó chính là nước Không thể thiếu Và trong đây Nếu có thể liệt kê nữa Thì có thể đó là gia vị Nhưng nếu gia vị liệt kê ra Thì nó cũng nằm trong các nhóm dinh dưỡng thôi Nó làm tăng cái hương vị của thực phẩm lên Rồi Vậy thì chúng, chúng ta sẽ làm một cái, cái Cái trọng điểm đơn giản thôi Đó là gì Trả lời một câu hỏi như hôm trước trong cái bước số 1 của cái học phần hiểu về hệ tiêu hóa. Thì chúng ta chỉ cần làm cái câu đơn giản là gì? Trả lời câu đơn giản là bữa ăn chất lượng là bữa ăn như thế nào thôi. Như thế nào là bữa ăn chất lượng? À, thì như vậy là cái bếp của chúng ta đã đảm bảo được cái cái dinh dưỡng rồi. Như thế nào là bữa ăn chất lượng? À, như thế nào là một bữa ăn chất lượng thì hình dung một cách đơn giản nó đơn giản dữ lắm thế anh chị chỉ cần chia này làm hai đó là xong bữa ăn chất lượng à. là bữa ăn đủ chất và đủ lượng hết <cười> đơn giản vậy đó đừng nghĩ sâu xa Rồi. À, đủ chất và đủ lượng vậy người ta làm rõ ra vậy thì cần bao nhiêu chất Và mỗi một chất là lượng bao nhiêu à, Thì sau đó chúng ta vào sâu hơn một chút gì thì ăn cái gì nó có cái chất đó à, Thì trong mâm cơm chúng ta lý giải hết rồi Nó đơn giản lắm Nhưng mà tại vì mình quên thôi mình quên đây, Tại à, chúng ta làm rõ ra nè Này Thứ nhất Chúng ta cần hai liệt kê nè à, Thứ nhất Một đường à, Chúng ta cần Cái chất chuyển hóa cuối cùng là Blueco à, Thì chúng ta cần là một à, Là một chất rồi đó Chất hấp thu cuối cùng á Yếu tố tinh thần thì về quan niệm mình chia sẻ rồi. Ha. À, hôm nay mình nói dinh dưỡng là mình nghe nói cái khía cạnh của cái uh, nguyên lý vận hành về dinh dưỡng là một cái gốc đầu tiên của cái quan niệm sức khỏe đến từ nhà bếp. Hôm trước thì mình nói yếu tố tinh thần rồi. Dạ. nay mình phân tích yếu tố về vật chất. Rồi. Thứ hai, đó là đạm. Đạm. À, thì đạm chúng ta nhìn hình dung đơn giản nè buổi sẽ phân tích cái đạm ra cho cả nhà hình dung sâu sắc thêm chút Đây hình dung thử nha à, Ví dụ ha ai đó Ăn cá Ăn thịt heo Ăn thịt gà Ăn thịt bò Dân dân Gọi chung là cung cấp đạm Cái này, ăn vô cơ thể của con người, sau khi ăn và thông qua hệ thống tiêu hóa, hên quá, thành con người. Ăn cá không một đuôi, ăn heo không một lông, ăn bò không một sừng, dân dân, (cười) hên quá, ăn mấy này vô thành con người. Vậy thì tại sao? Nó thông qua hệ thống tiêu hóa nó cắt nhỏ, cắt nhỏ cắt nhỏ cắt nhỏ cắt nhỏ cắt nhỏ cắt nhỏ thành những cái tương thích với cơ thể con người. À thì dù là đạm gì không biết, dù là thịt rồng đi chăng nữa, nếu có ăn được thịt rồng thì cái cuối cùng cơ thể con người ta nhận được đó là axit amin. Phần thừa của quá trình chuyển hóa này thì được đào thải, chỉ lấy đúng axit amin. À và cấu thành nên cơ thể của con người thì nó có à, có được từ 20 loại axit amin từ 20 loại axit amin 20 loại axit amin này là phối trộn lẫn nhau theo một trình tự nhất định nào đó hình thành nên cơ thể con người thì nó có khoảng 100.000 độ đạm có khoảng 100.000 loại đạm khác nhau trong cơ thể của con người được phối trộn riêng biệt khác nhau từ 21, 20 loại axit amin này và 20 axit amin này được chia làm hai nhóm đó là không thiết yếu và thiết yếu À, không thiết yếu à, và thiết yếu. À, rồi thì ngay cái chỗ này nè các anh chị, các anh chị sẽ thấy nè, à, thiết yếu là có 9 loại, không thiết yếu là 11 loại và hai cái này đều quan trọng như nhau, à, chỉ khác biệt một điều thôi. Đó là gì? Với những với mười loại axit amin mà không thiết yếu á, thì khi thiếu hụt cơ thể con người có thể tự tổng hợp và thay thế. À, có thể tự tổng hợp và thay thế Nhưng với chính loại thiết yếu này Thì nó nó đặc biệt, nó quan trọng là gì? Cơ thể con người không thể tạo ra Và không thay thế được Mà phải cung cấp từ bên ngoài vào Và đặc biệt là gì? Chính loại này nè, nó chỉ hấp thu Theo cái tỷ lệ của cái anh thấp nhất Thiếu là thiếu Mà thừa là nó bỏ, chứ nó không có dự trữ Thiếu là thiếu Mà thừa là bỏ, không dự trữ Với cái thiết yếu À, chúng ta lấy ví dụ cụ thể Đó là cái gì Trong bảng chữ cái Việt Nam Trong bảng chữ cái Việt Nam à, Vũ lấy đơn giản Đây là từ cái, cái cái tên của Của một ai đó trong đây chẳng hạn à, Đó là chị à, Em lấy tên của ai đây dễ thương đây Em nhìn lấy lại nha yeah. à, Em lấy chị Linh Đạm đi ha Đạm Linh Chị Linh đi ha ai em lấy tỷ linh làm ví dụ này nha à ví dụ nè để có cái tên linh thì trong bảng chữ cái Việt Nam mình sẽ lựa ra mình sẽ lựa ra bảng chữ cái Việt Nam mình lựa ra lựa cái gì cũng được nhưng để có tên linh thì bắt buộc phải có chữ L bắt buộc phải có chữ Y bắt buộc phải có chữ N và chữ H thì bốn cái chữ này là thiết yếu còn những chữ còn lại, có không có không, quan trọng. Vì tôi chỉ cần là Linh thôi. Vậy, ví dụ, đó là gì? À, Vũ Lửa đã được khoảng 1.000 chữ L. 800 chữ Y. một chữ N. Và 300 chữ H. Thì theo cả nhà sẽ ráp được bao nhiêu tên Linh? Ráp được bao nhiêu tên Linh ạ? À? à, cũng chỉ có 1 thôi Vậy thì lúc này nó sẽ bỏ đi 999 chữ L, 799 chữ Y và 299 chữ H bỏ hết. Lấy đúng có chữ Linh còn lại bỏ hết. Nên các anh chị dù ăn vô cơ thể của, của con người, axit amin thiết yếu nhưng không cân đối thì nó cũng loại trừ hết. Nó không có giữ lại. Và đặc biệt để có tên Linh á, đặc biệt phải có tên Linh đó, dù đã đủ axit amin thiết yếu rồi, nhưng để có tinh Linh á, thì bắt buộc cái trình tự của các axit amin thiết yếu này nè Nó phải theo trình tự gì nè đứng vị trí số 1 là L Vị trí số 2 là Y Vị trí số 3 là N Vị trí số 4 Đó là chữ H thì mới có chữ Linh Nhưng nếu đã lựa đúng bốn cái, cái chữ này rồi Mà theo trình tự ngược lại Là chữ chữ L ra phía sau Là 2, 3, 4, 1 Thì mãi mãi cuộc đời này không có chữ Linh Mà có chữ In, L Hiểu ý này không ta? Kịp kịp không ta? Tới tới đoạn này kịp không ạ? À? Dạ. Nếu kịp thì vai trò quan trọng nè. Chính loại axit amin này nè. Nó phối trộn với nhau đặc biệt lắm nè. Mọi loại tế bào trong cơ thể này đều có sự tham gia phối trộn của chính axit amin này mà theo trình tự nó khác nhau thôi. Đó. Đó. Trình tự nó khác nhau thôi. Đó. Thì Vũ lấy ví dụ nè đủ lấy ví dụ nè ha. Ví dụ axit amin trong chín loại này vũ đặt thứ tự từ 1 cho cho cho, cho tới 9 đi. Đó. À, thì vũ lấy ví dụ ha. Axit amin 1 2 3 5 7 9 là nó quy định cái sự khỏe mạnh của con mắt. Nhưng mà hàng ngày bữa ăn của con người ăn vào nó lại thiếu hụt đi cái số 3. Vậy để thiếu hụt cái axit amin thiết yếu này lâu dần thì con mắt sẽ sinh ra bệnh tật. Rồi, ví dụ 5 2, 1, 9, 7, Là nó quy định cái sức khỏe của lá gan Nhưng hàng ngày trong cái thói quen ăn của con người Nó thiếu đi cái axit amin số 1 mà không đúng trình tự này Thì thiếu hụt lâu dần Cái lá gan sinh bệnh Ví dụ trong đây có một loại nó tên là tryptophan à, Thì ông tryptophan này nè Nếu thiếu hụt lâu dần Thì cơ thể con người có thể xanh ra hở ban tim nếu thiếu hụt valin thì có thể bất ổn của yếu tố của điều chỉnh đường huyết mà có thể dẫn tới tiểu đường. À, và các anh chị sẽ thấy đơn giản gì nè. Các anh chị có nghe cái câu là bệnh dùng miền không ta? Có nghe câu bệnh dùng miền không? Tức là ở cái vùng nào đó thì cái bệnh đặc trưng của vùng đó. Thì rất là đơn giản là trong bữa ăn hàng ngày của vùng đó họ ăn giống nhau mà thiếu hụt bộ loại axit amin giống nhau mà dẫn tới bệnh tật tương đồng. Dễ hiểu hơn gì có nghe cái câu là tướng phu theo tướng phu thê à hai người xa lạ yêu nhau lấy nhau tiện ở chung thời gian cái mặt hao hao giống nhau hoặc cái gì trên cái trên cơ thể thấy ho giống nhau cái chữ có thấy tình trạng đâu không? có không? Dạ à thì không phải ngủ chung mà giống không phải ở chung mà giống ngủ chung mà giống mà tại vì về chung nhà ăn chung bông cơm và thiếu hụt một loại axit amin giống nhau và dần dần khiếm khuyết giống nhau thì cái sự giống nhau đó đó là do khiếm khuyết một axit amin nào đó thì có thể là gì bệnh giống nhau à, vợ vũ là rõ nét nhất mắc cười lắm vợ vũ nói hoài đó là gì <cười> đó, hồi xưa tới giờ không ai nói tôi móm mà từ ngày lấy ông về đi người ta nói tôi móm là sao <cười> vợ vũ á <cười> hay nói với người ta vậy đó hồi xưa tới giờ không ai nói tôi móm hết trơn mà từ ngày lấy ông về ở ông thời gian có hai đứa con cái người ta nói tôi móm là ý gì sao <cười> hồi xưa thì bả hô giờ thì bả móm rất là đơn giản tại vì về nhà này ở chung thì vũ nói ăn không mà vũ là đầu bếp chính của gia đình và hồi xưa về vũ nói ăn ăn theo chế độ đó giờ bả ăn giống mình thì khiếm khuyến giống mình chứ có gì đâu <cười> hay đơn giản không Vậy thì tiểu đường Tiểu đường À thì tiểu đường tiếp hai nó đâu phải là di truyền Mà là do lối sống Thì có thể trong bữa ăn của gia đình nào đó Nó ăn liên tục nhiều ngày Nhiều tháng nhiều năm Mà trong cái bữa ăn đó nó có một loại axit amin nào đó Nó hỗ trợ cái tuyến tụy hoạt động Nhưng lại khiếm khuyết đi Và làm cho tuyến tụy bất ổn ở cái chức năng Đó là ở cái chức năng Mà bất ổn điều tiết insulin Và dần dần dẫn tới tiểu đường À, cho nên là nhà đó ăn chung thì bị tiểu đường giống nhau hết nhưng mà từ ngày đứa con nó đi xa đã, gia đình sống ở riêng ra thì tự khắc nó không còn bệnh tiểu đường nữa bởi vì thay đổi cái chế độ ăn mà trong cái chế độ ăn đó có thể có lại cái acid amin phục hồi lại chức năng của tuyến tị nhưng mà lại bị bệnh khác tới lúc này hiểu kịp không ta tới đoạn này kịp không ta dạ dạ đó là tầm quan trọng của axit amin thiết yếu đó à. và axit amin thiết yếu này nè Các anh chị sẽ thấy ở trong nước biển đó. ở trong nước biển đó. khi mà bệnh tật vô đó, nó có một loại nó tên là methionine cái loại tên này nè à. đọc sao ghi vậy à trong nước biển nó có thành phần này nè một trong chín loại axit amin thiết yếu thì loại này đã hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho nên khi ai đó mệt mệt, mệt cái vô truyền nước biển truyền đạm cái tự nhiên khoảng chừng tiếng sáu khỏe lại là bởi vì trong đó nó có axit amin này nè. À, cho nên cái con người cần là cần cái này nè và chính cái axit amin thiết yếu này nè nó có thể sửa chữa được sai sót của tế bào nó có thể sửa chữa được sai sót của tế bào và ở một cái góc độ nghiên cứu nào đó thì người ta lại phát hiện rằng thiếu hột khiếm huyết đi một trong chính loại acid amin này thì có thể dẫn tới bất ổn của cái thông tin của cái cái tế bào lympho B, lympho T trong miễn dịch đó, mà có thể dẫn tới cái chức năng kiểm soát tế bào biến tính dẫn tới ung thư bị suy giảm. À, nên chính là acid amin thiết yếu này cực kỳ quý. Mà ở đây thì người ta phân ra đơn giản. Nếu nói về đạm thì người ta nói là gì? Đó là đạm hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh. Thì cái yếu tố đầu tiên đạm hoàn chỉnh là đạm có đủ chính là amin thiết yếu. Và tại sao yến xào nó quý? Tại sao trong g yến xào là vài triệu? Là tại vì trong yến xào nó có chính là amin thiết yếu này nè. À, và tại sao có một số đối tượng bệnh nặng, thập tử nhất sinh, thậm chí là ung thư ở mức độ cho phép? Thì nó có tiền không? Ăn yến xào đi, ăn được nhiêu ăn. Và tự nhiên có một số đối tượng ta khỏe. Là bởi vì trong yến xào nó có chính là amin thiết yếu này nè mà nó sửa chữa được cái 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 sai sót của tế bào mà bệnh nhân ta phục hồi khỏe mạnh. Nhưng bạn phải bệnh nào cũng phục hồi nghe. Ở mức độ cho phép. Ở sữa mẹ thì cơ chế nó cao hơn, nó không chỉ là đạm mà nó còn nhiều cái yếu tố khác. Dạ. Nó đủ đầy hơn. Dạ. Rồi. Tới đây kịp không? Tới đây kịp không? dạ Ừ cái nhà biết yến xào không ta yến sao á dạ sao là tổ là ổ à, yến xào là tổ yến là cái ổ của con yến chứ không phải bắt con yến đem đi xào nha <cười> <cười> dạ thì nó phân là 3 loại mà như chúng ta đều biết Đó. mà chúng ta đều biết nếu ăn yến xào bình thường á thì các anh chị một tuần ăn tối đa 3 lần thôi không ăn hoài hàng ngày được nha nó quá bổ còn nó ăn hàng ngày đều thì ăn ít thôi ung thư vẫn ăn được yến dạ đúng rồi nó bao gồm là mau yến, bạch yến và huyết yến Đó là ba loại Trưng với đường phèn à. đó. Nó, nó không phải bổ phổi không mà bổ cho mỗi loại tế bào đó. Nó không phải ăn bao nhiêu lần mà, mà là ăn theo hàm lượng đó. Không phải ăn bao nhiêu lần mà là ăn theo hàm lượng của của cơ thể Để trả lời được một tuần ăn 3 lần, 5 lần, 10 lần ăn cái gì đó không biết thì chỉ cần trả lời được câu hỏi lúc nãy đó vậy là yến xào đúng không nó có một chất nó tên là gì là chất đạm mà cụ thể là acid amin vậy tôi cần lượng bao nhiêu vậy thì chỉ cần trả lời được câu hỏi này là các, các chị tự biết phân ra đó là mỗi ngày ăn được bao nhiêu yến ăn hoài được không kịp không à kịp kịp không dạ rồi Lo một số tế bào ung thư phát triển mà quên là hơn 75.000 tỷ tế bào bỏ đói. Và tế bào ung thư nó chỉ phát triển khi nào nó dùng đạm mà đạm đỏ thôi. Dạ. Còn yến xào này kia đưa vô này kia nó bổ, thì lượng tế bào ung thư nó cũng hấp thu được. Nhưng mà lượng cơ thể của mình nó cần nhiều cái yếu tố khác. Cho nên là cái tư tưởng mà bỏ đói tế bào ung thư là một tư tưởng rất sai lầm. Và bỏ đói tế bào ung thư thì cơ thể con người chết đói trước khi mà chết vì ung thư Cho nên giai đoạn này nè, thậm chí là người bị ung thư người ta vẫn cho ăn đạm đỏ Ở trong một cái giai đoạn ban đầu nào đó Để có thể đủ cái sức để mà theo phát đồ điều trị Rồi sau đó chuyển thành đạm trắng Chuyển thành đạm trắng Đạm đỏ là gì? Là thịt của động vật nào khi làm thịt ra mà nó có màu đỏ Hiểu cách đơn giản là vậy đó Đó Còn người ta hiểu sâu hơn là trong đó có thêm khoáng chất sắt này kia đó Nhìn cái màu nó đỏ lên Thì những thịt đó người ta gọi là đạm đỏ Cá thì được gọi là đạm trắng Nhưng có những loài cá như hải sản này kia nè Thì những loài cá đó vẫn có cá là đạm đỏ đó. Thịt vịt thịt gà Đó là đạm trắng Thịt vịt là đạm trắng Cho nên vẫn ăn được bình thường đó. Và tăng cường những cái chất chống lão hóa lên Đó thì tới cái học phần đông y ngày mai chúng ta bắt đầu đưa vô cái nữa là các anh chị sẽ biết là người ung thư hay người bệnh phức tạp gì đó thì bắt đầu là mới có thể hỗ trợ phù hợp cho nên các anh chị sẽ phát hiện được những cái ca bệnh nan y mà bệnh mà bệnh mà phức tạp thường bệnh nhân sẽ chết vì đói trước khi chết vì bệnh các anh chị sẽ phát hiện rằng ở trong bệnh viện bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng khi bị rút ống chứ không phải là bệnh tật hành họ chết tức là không còn uống không còn ăn không còn thở không cho bơm vô nữa thì lúc đó chết chứ bệnh tật chưa làm hỏi chết vậy thì sớm là do ăn thừa chất chất béo là chính mà người ta còn gọi là cholesterol à. hay chính xác hơn người ta gọi là cái 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 người ta còn gọi là 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 các nội tiết tố ngoại sinh nên à. phải kỹ cái đó nếu không là càng nhịn đói là càng chết đó à. Và cái việc mà hỗ trợ sức khỏe bệnh nhân đó, thì trong ca hồi sức cấp cứu là các anh chị sẽ thấy rõ nét nhất. Nên cái tư tưởng mà mà nhịn đói, bỏ đói tới bà ung thư là phải phải sửa đổi, phải cập nhật ngay. Và phải mở rộng hệ quy chiếu ra nếu như muốn có một cái sức khỏe đủ đầy hơn. À, còn viêm tụy có dùng yến xào được hay không? À, thì tại sao không hỏi là viêm tụy thì dùng giải pháp gì nó hay hơn? À. Nên con người đó, nên các anh chị sẽ dính vào cái trường hợp là khi nói cái gì đó hay, cái mình chấp vô cái đó một cái. Giống như đang nói tới yến xào, cái chấp vô yến xào liền. Bệnh này ăn được không, bệnh kia ăn được không? Mà quên hồi xưa tới giờ, đâu phải ai cũng ăn được yến xào, người ta vẫn khỏe mà. <cười> mà đâu phải chỉ có yến xào mới có chính là vitamin thiết yếu. Bất kỳ loại thịt động vật nào nó cũng có chính là vitamin thiết yếu. <cười> Chứ không phải chỉ có yến xào. Đó. <cười> à. Dạ. Nên cái cái này là kỹ là ngàn, dạ. Thì trong cái nguồn đạm này nè, nó sẽ có hai cái nguồn đạm. Đó. Tập trung chỗ này lại chút xíu trước khi mình nói tiếp. Tới đây thì mình nắm kịp cái cái vai trò quan trọng của axit amin thiết yếu chưa? Nắm kịp chưa? Dạ. Cho nên là gì? Từ khi hiểu cái này rồi, hồi xưa Vũ tiếp cận cái hũ protein mà Vũ nói với cả nhà là Vũ mua về cho mẹ đó. Bởi vì phụ hiểu đó Cho nên có chính acid amin thiết yếu này à. Thì lúc này á Mình bắt đầu mình mới hình dung lại Đó là cái gì Với chính acid amin thiết yếu này Mỗi ngày mà đủ đầy á Thì nó là một trong những cái nguyên liệu chính Để mà có thể ngăn ngừa thứ Nên protein mà chính xác là protein hoàn chỉnh Là một trong những cái yếu tố quan trọng hàng ngày Nếu cung cấp đủ Hoặc là ở mức tương đối Nó có thể góp phần vào việc ngăn ngừa Đó à. Và hỗ trợ cái chức năng của miễn dịch Mà lúc đó nó có thể làm giảm thiểu nguy cơ của ung thư Nhớ mình dùng từ nó rõ nét nha Chứ không phải là điều trị ung thư nha Một người khỏe mạnh hàng ngày Nếu cung cấp đủ cái hàm lượng protein thiết yếu Mà trong đó có chính hàm lượng protein hoàn chỉnh Mà trong đó có chính acetamin thiết yếu Thì đó là nguyên liệu chính để có thể giúp đỡ Cho cái cái cái, cái sức khỏe của con người bạn ngăn ngừa ung thư và Vũ dùng cái loại đó tính ra cũng mười mấy năm Rồi hơn mười ba năm Và kiên trì bảy tám năm thì mẹ mới dùng Bởi vì Vũ hiểu cái vai trò quan trọng của nó Và bởi vì Vũ hiểu rằng là lấy yến xào Thì kinh tế của mình trong giai đoạn đó không đủ Để có thể ăn thường xuyên Và mẹ ăn thường xuyên Nhưng mà mình thay thế bằng cái loại gì à, Loại acid amin thiết yếu này Bằng thực vật á Người ta còn gọi là yến xào cho người nghèo á Thì một hộp đó có 450 gram thôi Thì tính ra nó lại hơn Nó tương đương về hàm lượng của 4 kg nếu tính về hàm lượng này, thì nó tương đương với bốn ký yến mà nó giá chỉ có khoảng gần 800 trăm ngàn đấy khoảng 800 trăm nghìn đó cho nên người ta còn gọi là yến xào cho người nghèo nên vũ dùng nó mười mấy năm rồi đó. thì từ từ mình biết sao cái đó nhưng trọng điểm à protein là cực kỳ tốt cho người ăn chay người ăn chay thì thường thiếu protein bởi vì họ thường thiết, thiết, ít ăn thịt đó. mà họ thường ăn cái gì họ ăn cái 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 cái, cái uh, Họ, họ, họ ăn tàu á, Mà trong tàu hữu lại có thể thừa cholesterol right. Thì các anh chị tham khảo nha à, Vũ dùng là cái protein của nu Dạ yeah. Protein powder Từ đậu nành, lúa mì và đậu Hà Lan Thì nó có giả dạ đúng mà Của Amway á. Rồi Thì về protein đơn giản vậy nè hãng nào cũng được các anh chị coi ha, nếu nó đáp ứng được các tiêu chí này thì ừ. nó gọi là nó còn gọi là đạm chất lượng cao ha đây đây các anh chị dùng hãng nào cũng được ha các anh chị dùng hãng nào cũng được, nhưng nếu đáp ứng được các tiêu chí này thì nó gọi là protein chất lượng cao. À, cái tiêu chuẩn này là của FDA Hoa Kỳ, người ta công bố luôn nha, chứ không phải là mình nói đâu nha. Hội viện dinh dưỡng Việt Nam... Thì người ta công nhận cái đó Và ứng dụng trong khuyến nghị về dinh dưỡng Cái tiêu chí thứ nhất nè Ưu tiên hàng đầu Là khi nói về protein chất lượng cao Là nó phải đủ chính là amin thiết yếu Đó là cái thứ nhất Cái tiêu chí thứ hai đó. Cái tiêu chí thứ hai Đó là nó dễ tiêu hóa nó dễ tiêu hóa mà tiêu chí thứ ba là cái chỉ số hấp thu của nó bdcat chỉ số bdcat bằng một tức là chỉ số sinh học của nó chầm chầm Rồi, cái thứ tư Đó là nó có ít chất béo bảo hoàng Cái thứ năm Là không có cholesterol Nếu nó đủ 5 cái tiêu chí này, đủ 5 cái tiêu chí này thì người ta gọi là protein chất lượng cao, đạm chất lượng cao được khuyến nghị nên dùng. Và người ta đều khuyến nghị rằng nên cân đối cả hai nguồn các thực vật và động vật. cái ưu điểm của cái động vật á, là đủ chính axit amin nhưng mà ổng lại thừa cholesterol. Rồi, cái ưu điểm của thực vật á đó là không có cholesterol nhưng là không đủ chính axit amin thiết yếu. mà để đủ chính axit amin thiết yếu á thì phải ăn đa dạng các loại hạt thì mới đủ. còn chỉ riêng biệt từng loại hạt thì tính tới hiện tại không có loại nào đủ còn về liệt kê số lượng để đậu nành đủ chính axit amin thiết yếu nhưng nó có một cái thặng một cái một cái loại trong chín loại á, cái hàm lượng nó rất thấp mà trong cái về mặt lâm sàng y học á, về cái cái chiết xuất ra thì nó coi như không có cho nên về về thực nghiệm thực chức thì cũng không có một loại thực vật nào tính tới hiện tại là đủ chính axit amin thiết yếu cho nên để đủ á, thì phải đa dạng thực phẩm Ừ. Ừ. bị tướng giáp thì có nên thực dùng thực phẩm chức năng chứa thành phần đậu nành hay không đó. nếu như nó chỉ là thành phần đậu nành thì không nên dùng còn nếu nó thành phần đậu nành mà là thành phần đậu nành phân lập thì được phép dùng nhưng cân nhắc hàm lượng nhớ rõ ha nó thêm cái chữ này nè như chị nghe đó là phân lập hay không phân lập á Nếu như đậu nành phân lập thì dùng được Nhưng mà hàm lượng cũng thấp Còn nếu là không phân lập Mà chỉ dùng thành phần từ đậu nành Mà làm ra cái sản phẩm đó thì tuyệt đối không dùng Tại sao? Tại sao? Tại vì nó đơn giản vậy nè Phân lập là sao hả? Phân lập thì hiểu cách đơn giản vậy nè đậu nành à trong đậu nành có nước không trong đậu nành có nước không rồi trong đậu nành á thì nó có vitamin không trong đậu nành có khoáng chất không À, rồi trong đậu nành có tạp chất không? hả à, cái này đều có hết. và trong đậu nành có axit amin, có đạm ấy. đó, à, và trong đậu nành nó có thành phần quan trọng nữa, đặc biệt là mầm đậu nành mà người ta còn gọi là estrogen tự nhiên, à, mầm đậu nành đó nó đó, đó chính là gì iso vong thì chính cái này nó làm cho tăng trưởng về bướu nè thành phần này của đậu nành nè đó thành phần này của đậu nành nè nó làm tăng nè vì đậu nành phân lập là gì rất là đơn giản nó phân tách ra coi đậu nành có gì sao nó bỏ nó chỉ hiểu đơn giản nè nó là gì ví dụ ha Ví dụ như cái protein của Nutrilite mà Bố đang dùng đó, Thì là gì nó Phân tách ra hết cái đậu nành Nó có các thành phần này Nó chỉ lấy đúng cái này Loại trừ hết tất cả cái khác Thì gọi là phân lập hết. Nó đơn giản vậy đó Nó phân ra rồi nó khô lập Là nó lấy đúng cái chất nó cần đây Mấy cái khác nó bỏ Thì gọi là phân lập Nó phải để được cái công nghệ này thì không dễ Công nghệ này rất là cao cấp đó, Thì nếu là cái cái đậu nành phân lập Thì dùng được À, còn mà không phân lập dùng nguyên cái tinh chất của đậu nành thì không dùng bởi vì nó còn isola vong à, và đặc biệt là gì tuyến giáp á dù là cường giáp hay là nhân giáp hay là suy giáp thì không chỉ đậu nành mà còn lưu ý các loại sau đây không dùng đó là đậu đũa đậu que bắp cải su hào 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 à, những loại đó nếu như muốn dùng thì vẫn dùng được với điều kiện nha, là nấu chín và phải nấu thêm hai chục phút nữa nấu chín và nấu thêm hai chục phút nữa thì ăn được thì sau hai chục phút mà chín rồi mà nấu thêm hai chục phút nữa thì người ta về nghiên cứu về ẩm thực á thì trong đó người ta phát hiện ra nấu thêm như vậy á thì cái thành phần này trong đó nó có khả năng bị mất đi nhưng mà an tâm nhất cái là không nên dùng à, còn sữa đậu nành á thì nó vẫn còn thành phần này dạ đó, cái thông tin trọng điểm đó ha à. À, tương tamari cũng có thể được gọi là đậu nành phân lập nhưng nó phân lập cái gì thì không biết coi là cái thành phần trong đó dạ còn đậu hủ thì thường thành phần chính của nó là là từ đậu nành rồi à, dạ cảm ơn anh anh văn trần isola vong có công thức là cùng với công ty estrogen Dạ đúng rồi đấy anh, nên vong nếu từ mầm đậu nành thì người ta còn gọi là estrogen tự nhiên á. Dạ. À, thông tin mà anh anh ghi là chính xác đó. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Nó gọi là estrogen tự nhiên và cái này phụ nữ dùng tốt. Đó là người không có bệnh tật á. <cười> thì bổ sung cái này rất tốt cho sức khỏe của phụ nữ, đặc biệt là nội tiết tố, giống như anh Văn anh Văn Trần có nhắn ở trên khung chat á. Đó. Đã nên cái hộp đậu nành, cái, cái 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 hộp cái cái mầm đậu nành đó chứa cái, cái 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 mầm đậu nành đó người ta còn gọi là estrogen tự nhiên bởi vì trong đó có rất nhiều cái thành phần nó liên quan tới isola vòng. Dạ, 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 dạ. Uống mầm đậu nành thì một số anh chị, một số các chị còn khoe nhau là ngực nở nè, ngực nở, mông to, eo thon. <cười> bởi vì gì tới giai đoạn dạy thì á thì buồn trứng tiết ra estrogen mà estrogen nó bắt đầu kích thích cái tính nữ lên đó là tóc dài da mịn á à, phần mỡ tập trung tại ngực và mông nên mông cong eo thon để tạo cái dáng là ngực tấn công mông phòng thủ rồi bắt đầu gì estrogen tăng trưởng trong quá trình dạy thì đó thì lông bắt đầu gì lông bắt đầu sao ít đi nó không giống như nam giới đó rồi estrogen còn hỗ trợ sức khỏe cho xương á à, À, cho xương rồi tới cái 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 cái, cái chu kỳ mà khi mà có thai á thì estrogen vẫn được tiết ra nhưng mà lại tiết, ở, tiết ở, do nhau thai tiết ra à, nhau thai sẽ tiết ra estrogen rồi estrogen trong giai đoạn đó đó nó sẽ kích thích lên cái vùng hạ đồi của não bộ mà nó bắt đầu lên tiếng yên á, nó nói rằng có thai rồi nên tiếng yên sẽ không tiết ra lh và nh từ đó nó báo lại cái vùng trứng là gì có thai rồi nên trứng sẽ không rụng nữa cho nên đó là lý do tại sao tới thai kỳ, estrogen vẫn phát triển nhưng mà người ta không có hành kinh. Đó, và estrogen trong giai đoạn đó, đó nó có hai công dụng quan trọng, cực là quan trọng. Một là làm cho thành tử cung dày lên để thai kỳ bám tốt, nuôi dưỡng tốt hơn. Hai là cái estrogen nó quay về cái ngực, đó, nó tuyến sữa, nó làm cho ngực phát triển lên và chuẩn bị cho cái hình thành lên sữa cho con. Nên phụ nữ là phải quan tâm tới estrogen. Nên khỏe mạnh bình thường... Thì dùng đậu nành là tốt Đặc biệt là mầm đậu nành Nó liên quan tới estrogen Dạ khi bất ổn tiếng giáp á, Thì không có dùng estrogen ngoại sinh à, Tại vì cái cái thằng ở trên Nó sẽ quyết định thằng dưới Tiếng giáp nó sẽ kiểm soát được Cái hoạt động của buồng trứng ở dưới Nên nếu estrogen mà nó tăng trưởng Nó kích thích ngược lại Nó làm cho hormone T3, T4 của tiếng giáp tăng trưởng lên Mà từ đó có thể làm cho bướu nó tăng trưởng rồi còn về thực phẩm biến đổi gen thì tới giờ vẫn có hai cái nguồn thông tin nha cả nhà mà một nguồn là người ta ủng hộ một nguồn là không ủng hộ dạ một cái ủng hộ một cái không ủng hộ thì tùy thôi ha thì tùy góc độ cái chị tinh cái nào làm cái đó và tính tới hiện tại thì cũng chưa có công bố nào mà người ta nói rằng là thực phẩm biến đổi gen nó gây ảnh hưởng sức khỏe cho con người người ta chỉ đặt ra cái giả thuyết và nghi vấn thôi bởi vì người ta đặt tính sinh trưởng của, của, của các loài thực vật nó, nó từ dây nó, nó nó từ hạt nó từ rễ ra à, nhưng mà lại bắt đầu biến đổi gen đi nó làm cho dưa hấu không hạt số cái không hạt này kia đó vậy thì duy trì nội giống làm sao theo phương thức của thực vật nó đã cắt đi cái 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 nguồn duy trì nội giống theo phương thức tự nhiên của nó dạ nên là nó ảnh hưởng nhiều cái đó người ta đặt nghi vấn thôi chứ cũng chưa có công bố cụ thể Dạ, về cái phương thức estrogen đó anh Văn Trần Thì hiện tại á người phụ nữ mãn kinh rồi Vẫn có được khuyến nghị là hỗ trợ nhiều vong Hoặc là ở mức độ phù hợp để bổ sung estrogen Và giai đoạn này nó không phải để cho hoạt động sinh lý nữa Mà thường là giai đoạn này thường tập trung cho sức khỏe của xương khớp á anh Văn Trần Dạ Mà nếu như có nhiều cái thông tin thêm thì có thể bổ sung thêm giúp em Dạ Uhm. À, bú lành tính có nên mổ hay không Xem lại cái tờ số 5 buổi đầu tiên, các chị còn nhớ thông tin năng lượng vật chất không?
3: Yeah.
0: Dạ. Một ai đó bị khối u thì thông thường sẽ chọn cái giải pháp là mổ cái khối u đi, là xóa cái vật chất tạm thời. Nhưng nó thông tin và năng lượng mà không điều chỉnh, không thay đổi. Thì một thời gian sau, thông tin như cũ, nguồn năng lượng sẽ tập lại, tập hợp lại. Bởi vì khi cắt bỏ khối u là vật chất nó nó bị mất đi và năng lượng nó tán ra. Nó không còn tụ nữa. Như thông tin như cũ thì từ từ năng lượng sẽ tụ lại. Và sau đủ ngày, đủ tháng, đủ năm thì khối u mới nó sẽ hình thành. Và thậm chí có thể trên cái chỗ đã từng cắt. À. Nên nên cẩn trọng cái đó. ha Nên cẩn trọng là cái đó cắt hay không cắt đó thì cũng phải thay đổi tìm thêm cái thông tin mở rộng hệ quy chiếu dạ à, về thực phẩm chức năng thì vốn dĩ nó cũng là thực phẩm nên các chị phải thấu hiểu thêm cái chỗ này nè chất và lượng thì lúc đó nó, bởi vì thực phẩm chức năng thì thực phẩm bổ sung á cái điểm hay của nó là nó có hàm lượng ở trên đó nè à nó có các hàm lượng ở trên đó nên khi mình biết được chất và lượng thì lúc đó mình có thể bổ sung theo nhu cầu hàng ngày của mình. Dạ. Rồi, quay lại cái chỗ này. Quay lại về cái phần đạm ha. Quay lại cái phần đạm là dù là ai thì về trong uh, y học dinh dưỡng á, người ta vẫn khuyến nghị là nên cân đối giữa hai nguồn động vật và thực vật. Nên cân đối. Ha. Người ta vẫn khuyến nghị điều đó. Ví dụ như là còn trẻ nè. Còn trẻ, à, là tuổi trẻ con nít phát triển á, Thì quá trình này người ta khuyến nghị là 75-25 75-25 Nhưng mà người lớn tuổi á, Lớn tuổi thì người ta lại khuyến nghị ngược lại Đó là 25-75 25-75 à, Và tới cái 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 chỗ này À, tới cái chỗ này nè hey, Người lớn tuổi nè Một cái sai lầm của con cái chỗ này à, Nó sai lầm này cũng không đúng nữa Mà do truyền miệng rồi nghe lại Rồi do thiếu thông tin đây Đó là thường thời trẻ thì điều kiện kinh tế thì không nhiều Nên cũng chưa có thể hỗ trợ được cho cha mẹ đúng như kỳ vọng Nhưng khi bắt đầu phấn đấu làm ăn Khi cha mẹ lớn tuổi rồi Thì tài chính bắt đầu khá giả lên á thì lúc này bắt đầu tập trung mua đồ bổ cho cha mẹ Mua đồ tốt, đồ thứ dữ về không à? à Nhưng mà mình quên rằng trong giai đoạn này Cái cái tuổi tác nó đã quyết định rất lớn Đến cái sự hấp thu của chất dinh dưỡng Mà đặc biệt là những thực phẩm thô bên ngoài mua về Mà lúc này mình đem về nó để, để cho ông bà ăn đồ bổ Thì vô tình mình lại hại nhiều hơn Chứ không phải giúp đỡ hay báo hiếu Mà người lớn thì cần ăn thanh đạm Cần ăn thanh đạm à, Nên riêng về cái góc nhìn của dinh dưỡng á thì người ta nói ngay khí cạnh của protein thì khuyến nghị đó là cân đối giữa hai nguồn này à, còn góc nhìn chuẩn mực hơn mình chỉ nói tính về cái cái chất dinh dưỡng thôi á thì chai mặn á, nó không quan trọng mà chỉ cần đủ chất lạnh được là dùng được là khỏe chính axit amin cụ thể là gì lên Google đánh cái là ra nha à, đó là một khái niệm nguồn các anh chị cần làm. Rồi, kịp hen dạ ừ. đa phần các bệnh về nội tiết tố của phụ nữ đa phần các bệnh về nội tiết tố của phụ nữ à, à, thì bên tây y họ sẽ tăng cường cái cái các các thuốc để cắt giảm cái đó ví dụ như thuốc tránh thai rồi nè có công dụng như tránh thai gì đó để làm cho người ta không có có uh, sản sinh ra các các uh, uh, nội tiết tố nội sinh bên trong mà từ đó nó không làm ảnh hưởng tới ví dụ như thường là những bệnh nhân bị uh, ung thư vú nè bị uh, đa nang buồn trứng nè bị nhân sơ này kia nè thường người ta sẽ cho cái 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 uh, uống những loại thuốc mà làm cho cái nội tiết tố nội sinh bên trong không sản sinh nữa nên người ta nói là gì bị tắc kinh luôn thì sẽ tốt tắc kinh luôn thì tốt tại vì tắc kinh thì estrogen nó không sản sinh mà estrogen không sản sinh thì các nang ngực các tuyến vú nó không phát triển cho nên nếu lựa chọn theo phương pháp đó thì trong tương lai sẽ vô sinh đó là chuyện hiển nhiên theo phát đồ của tay dây bởi vì đó là phát đồ người ta điều trị mà là sẽ ngăn luôn cái nội tiết tố nội sinh bên trong Dạ. dạ. kẹp hen. ai à, quay lại đó đó là về chất đạm đó vậy thì cụ thể một chút là gì là chất đạm thì người ta cần chín loại quay lại cái bữa ăn quay lại bữa ăn thì chất đạm con người cần chín axit amin thiết yếu cần chín axit amin thiết yếu à, với chất béo thì nó có ba loại chất béo thì có 3 loại thứ nhất là chất béo bảo hòa thứ hai là không bảo hòa không bảo hòa thì không bảo hòa được phân làm hai là không bảo hòa đơn là omega 3 và không bảo hòa đa đó là omega 6 và chín à, và loại thứ ba đó là chất béo chuyển hóa hay còn gọi là chất béo transfast thì về chất béo con người cần hai loại là hai loại này bảo hòa và không bảo hòa và phần lớn khuyến nghị là nên dùng không bảo hòa đơn là cái tốt nhất trong đây là omega 3 thì chất béo chúng ta cần hai loại hai chất nữa à. Đó là chất béo nên thông thường thì khi nhắc về chất béo thường ấn tượng của người dân và đa phần thì ta hiểu nhầm về chất béo chất béo rất là tốt cho sức khỏe của con người con người không thể thiếu chất béo bằng chứng rất rõ nét đó là não bộ đều là chất béo à, cho nên chất béo cực kỳ quan trọng à, và ốm cỡ nào thì dưới da nó cũng còn một lớp mỡ <cười> và cái mỡ dưới da cực kỳ quan trọng nó giữ thân nhiệt của cơ thể con người giữ thân nhiệt của cơ thể con người hạn chế việc chấn thương va đập vân vân và thậm chí nó còn là một cái nguồn dự trữ năng lượng cho cơ thể đó, nhiều cái yếu tố lắm, Đó. nên là chất béo rất là quan trọng. Nhưng bởi vì con người dùng cái chất béo này nè quá nhiều, cho nên nó bắt đầu mới sinh hại cho cơ thể. Đó, chất béo chuyển hóa, chất béo chuyển hóa thì hiểu đơn giản là chất béo nó đã qua gia nhiệt. Đó. người mập thì ít lạnh hơn là người ốm, do cái lượng mỡ dày hơn. Dạ. Kịp đó là chất béo Và đặc biệt trong đây nè Cái omega 3 này nè Một cái vai trò cực kỳ quan trọng của omega 3 Đó là nó giảm được mỡ máu Dù nó là chất béo Nhưng nó giảm mỡ máu đó, Cái thông tin đặc biệt đó các anh chị phải nhớ cái đó Thường là nhiều nhiều người nhắc tới mỡ Người ta sợ lắm Nhưng mà quên rằng omega 3 là một loại chất béo không bảo hòa đơn Nó là giúp cho giảm mỡ máu Còn cái thông tin omega 3 Thì ai cũng biết rồi Nó tốt cho mắt nè nó tốt cho não nè. Nó tốt cho da nè. Đó. À, nó tốt cho não, cho mắt, cho da. À, nó hỗ trợ cho viêm khớp nè. Cái người đang bị viêm khớp mà dùng omega 3 nó giảm đau nhanh lắm. Hay lắm á. Người giảm mỡ máu nè. Còn nói một cách ngắn gọn về tính ưu việt của omega 3, người ta còn truyền thông với nhau. Đó là vì omega 3 ngừa tai biến đột quỵ. Là người ta dựa trên tính năng của omega 3 mà người ta nói Còn trong y học, trong trong sách giở người ta không ghi cái câu đó Mà bởi vì nó giảm được mỡ máu cho nên nó ngừa huyết khối Cho nên người ta nói vắng tắt là dùng omega 3 có thể ngừa tai biến đột quỵ. Chứ trong cái, cái chuyên ngành người ta không có ghi câu nói đó Mà người ta chỉ ghi là giảm mỡ máu Dạ yeah. Bởi vì giảm mỡ máu cho nên nó sẽ giảm được cái huyết khối trong cơ thể Dạ yeah. Cho nên chỉ cần omega 3 thôi Omega 6 mà khi cần á, Thì omega 3 có thể chuyển thành omega 69 9 Nhưng omega 6 không thể chuyển thành omega 3 à. Cho nên là đừng có nghe người ta nói nhầm là Tại sao mua omega 3 không vậy? Tại sao người ta tặng luôn 69 không lấy? À. Omega 3 đủ rồi Dạ Omega 3 là tốt Dạ Đó. Tốt nhất là từ dầu cá hồi Dạ đúng rồi, là salmon á. Dạ đúng rồi đó anh anh Trần. Dạ. Là salmon. Còn đa phần thị trường là fish oil ha, fish oil, fish oil. Và lưu ý thêm một điều nha, cái cách mà thị trường đang sẵn tiện thì nói luôn nha. Có một điều mà các anh chị bị lầm mà khi người ta quảng bá nó hơi quá trớn á. Đó là người ta nói là cái viên omega 3 mà để trong tủ đông á Mà nó không đông á là tốt à, Cái đó nó không chính xác nha Cái mình cái cái thí nghiệm đó nó không chính xác nha cả nhà à, à, Kỹ cái đó nha à, Không phải để không đông là tốt nha Bởi vì mỗi vật chất trên cuộc đời này á, nó có độ đông khác nhau Mà độ đông của omega 3 nó khoảng âm 45 độ lần mà tủ lạnh nó chỉ có âm gì, nhiêu âm 5 độ là tối đa. Cho nên để tủ lạnh không đông là chuyện bình thường. Và việc đông hay không đông nó chỉ, chỉ chứng minh được một điều là gì? Đó là chất béo bảo hòa hay không bảo hòa đây À, tiêu chí chọn omega 3 đầu tiên là nguồn nguyên liệu. Nguồn nguyên liệu nó lấy từ đâu? Nguồn nguyên liệu nó là gì? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai công nghệ bảo quản của nó là gì? À, Fit oil thì thường là từ các loại cá, cá tạp Như là cá thu, cá mập, vân vân Còn salmon, omega là tốt nhất tính tới hiện tại Người ta ghi nhận Bởi vì trong đó tối thiểu là 60% từ cá hồi Và trong thực vật nếu ăn chay Thì các anh chị có thể bổ sung bằng dầu ô liu Bằng dầu, bằng các loại thực phẩm như là ốc chó, hạnh nhân Quả ốc chó, hạnh nhân À, mắc ca hạt chia à, những loại đó nó có nhiều omega3 nhà dạ, em thì em dùng uh, Nutrilite <cười> hồi xưa thì em dùng nhiều hãng lắm à, sau này thì em giờ thì khi tìm hiểu kỹ thì em chọn nu like em dùng tới giờ thì 13 năm rồi rồi quay lại Thế cái số 4, à, rau củ quả, thì nhắc tới rau củ quả, thì cái chất gì ta cần đầu tiên? Ăn rau củ quả lấy gì đầu tiên? Dạ, khi nhắc tới rau củ quả, đầu tiên là người ta nhớ tới chất sơ. Đúng rồi. Chất sơ, vậy chất sơ có mấy loại? Hai loại, hai chất nữa. Ok. Ok rồi à, ngoài chất sơ ra thì rau củ quả còn cung cấp thêm vitamin à, vitamin à vậy thì vitamin có bao nhiêu loại à, vitamin thì người ta được phân làm hai nhóm à vitamin thì phân làm hai nhóm đó Vitamin được phân làm hai nhóm Đó là Một Là tan trong Trong nước Hai là tan trong Chất béo à. Sữa là tan trong dầu Thành tan trong chất béo Như chị Phạm Đào Dạ Tại vì mỡ nó vẫn tan Cái chữ dầu đó Hồi, hồi xưa là bên viện dinh dưỡng Đã sửa là cái chữ dầu Thành chữ béo Tan trong chất béo Bởi vì chữ dầu nó không đủ đầy Bởi vì trong mỡ nó cũng tan Dạ nên là tan trong chất béo là tan trong mỡ động vật và dầu thực vật nó đều tan dạ đó là bộ bên viện dinh dưỡng ta sửa là cái thông tin đó dạ cho nó chuẩn lẽ nó chuẩn về cái 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 tính chất của cái chất dinh dưỡng dạ thì tan trong nước thì có hai hai loại đó là vitamin c và vitamin nhóm b vitamin c và vitamin nhóm b <cười> à, thì nhóm b thông thường người ta sẽ lấy là, là b 1 nè b 2 b ba À, B5, B6, B7, B9 và B12 Thường người ta sẽ dùng 8 loại vitamin này Vitamin B này Và vitamin C nữa một đến là 9 à, Vì là vitamin tan trong nước là có 9 loại Rồi, vitamin tan trong chất béo Như hôm trước mình nói Đó là anh đi em khóc Đó à, là ADOK là 4 loại nữa Thì 9 với 4 đó là 13 loại thì hiện tại vitamin người ta dùng 13 loại này Rồi khoáng chất là cái tiếp theo mà trong rau củ quả cung cấp à, Thì chúng ta sẽ nhớ tới dãy hoạt động tuần hoàn hóa học của kim loại Mà chúng ta học hóa thời phổ thông à, Là chúng ta nhớ cái này thì thì cơ sở chứ, trung học cơ sở đó là khi nào cần mai áo giáp sắt nhớ sang phố hàng đồng hỏi cửa hàng Á Phi Âu còn cần nhớ này còn nhớ này không đó đây là khoáng chất chúng ta cần những loại đó kali natri à, magie mangan đồng sắt kẽm canxi phospho iot à, thì tổng lại thông thường khoáng chất người ta dùng khoảng 10 loại khoảng mười khoảng 10 loại ở và đặc biệt trong rau củ quả còn cung cấp một chất cực kỳ đặc biệt mà ở Việt Nam chúng ta trong khoảng 10 năm gần đây mới bắt đầu nghiên cứu đào sông à, nhưng thế giới thì nó ra đời vào năm 1921 uh, bắt đầu đi vào nghiên cứu và mãi tới năm 1930 uh, 32 thì bắt đầu mới được ghi nhận Và tới năm 39 mới chính thức được đưa vào những sản phẩm đầu tiên trên thế giới về dinh dưỡng Đó. Thì ở đây nó tên, là, à, nó tên là dưỡng chất thực vật Là những dưỡng chất chỉ có trong thực vật Chỉ có trong thực vật Mà phụ thuộc vào màu sắc thực vật (cười) Còn ở trong ngành Ở trong ngành thì người ta còn gọi cái từ khác thay thế Nó gọi là (cười) Dưỡng chất thực vật Thì người ta còn gọi cái từ khác thay thế Nó gọi là Nó gọi là hoạt chất tự nhiên Hoạt chất tự nhiên Hay còn gọi là hoạt chất sinh học đó, là cái từ trong ngành mà à, hoa viên cây cảnh, trong ngành thực vật người ta dùng. Còn ngành dinh dưỡng thì người ta dùng cái từ thay thế bằng tiếng Hy Lạp đó. Đó là phyto-nutrient. Nó viết liền nha. Nó viết liền nha các anh chị. Đó, đó là từ đó đó tức là phytonutrient Đó. và cái này nó quan trọng sao chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ cơ bản để hình dung nó quý như thế nào cái phytonutrient này đây hình dung đơn giản như thế này à một cái cây như thế này nè các anh chị hình dung nha ví dụ nè trời mưa trời nắng gió bão vân vân thì chúng ta sẽ thấy là con người và con vật Có thể di chuyển Để mà tránh đi Những cái yếu tố này Có thể tránh được Mà giảm thiểu cái phần nào đó Có thể chủ động tránh né Nhưng mà cái cây Thì nó phải hứng chịu Nó đâu có chạy được (cười) Có phải vậy không Cái cây nó đâu có chạy được À, vậy thì tại sao nó vẫn sống được Mà sống tốt là khác À, rồi bắt đầu người ta phun thuốc nè Thuốc phun lên con người hay động vật thì tử vong Nhưng mà phun lên đây thì nó vẫn sống Là tại vì rất là đơn giản Bên ngoài lớp vỏ của cây á Bên ngoài lớp vỏ của cây Nó tự tiết ra một cái chất À, một cái hoạt chất để tự bảo vệ chính nó Và hoạt chất đó nó tên là phyto-nutrion à, nutrient là tự nhiên, phyto là dưỡng chất Là dưỡng chất từ tự nhiên Nó chỉ có trong thực vật Và hiện tại nghiên cứu về hoạt chất tự nhiên này Thì người ta đã nghiên cứu hơn 200... 50.000 loại à, Và ứng dụng trong sức khỏe Thì là khoảng 15.000 loại Khoảng 15.000 loại à. Và hiện tại bây giờ chưa xuất được hết rồi Và bởi vì nó quá quý như vậy Cái phyto này nè Nó có một cái tính năng đặc biệt quan trọng Đó là chống lão hóa, chống oxy hóa chống oxy hóa. Chống oxy hóa. Cho nên được ứng dụng trong cái quá trình chống viêm và điều trị ung thư, á. kháng viêm và điều trị ung thư, á. phytonutrient á. Trong ngành làm đẹp thì lấy chiết xuất là làm đẹp lên. Còn trong ngành dinh dưỡng chiết xuất từ thực vật thì lấy cái này tích hợp trong các viên dinh dưỡng từ thực vật. Ví dụ như hãng cái Greenly thì nó đều có cái cái này. Nó bảo quản bằng cái này chứ nó không phải bảo quản bằng bằng bằng, bằng các loại à, hóa chất. Mà nó, nó bảo quản bằng cái dưỡng chất thực vật này Nên các anh chị sẽ thấy nó đơn giản là cái trái nho ra Cái trái nho mỏng manh Nếu mà ăn trái nho các anh chị thấy ăn đúng cách đó Nếu mà kỹ Mình lột cái vỏ trái nho ra Các anh chị thấy cái vỏ trái nho nó mỏng dữ không? Cái vỏ trái nho mỏng dữ không? À cầm vỏ trái nho thì mình có thể nhìn xuyên qua được luôn bên kia nó mỏng lắm Nhưng mà cái vỏ mỏng manh đó đó nó có thể chịu được nắng, gió, mưa, bão và thuốc trừ sâu để bảo vệ cái 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 quả nho đó một, một một cách dạng toàn. Và các anh chị sẽ thấy là các quả hư thì đều đa phần đều hư từ cuốn mà ra. Có phải vậy không? Và rất là hình dung đơn giản thêm nữa là gì? Bất kỳ một cái quả nào đó nếu gọt vỏ rồi thì nó mau hư hơn cái quả chưa gọt vỏ. Quả cam, quả bưởi, quả mít, quả gì không biết Nó gọt vỏ rồi là nó mau hư hơn à, Bởi vì trong cái lớp vỏ nó sẽ có cái dưỡng chất thực vật à, Vậy thì làm sao để lấy được cho con người khỏe mạnh đây à, Thì trong bữa ăn của con người người ta nói đơn giản lắm Ông Tổ ngành dinh dưỡng học à, Nghiên cứu ra cái này và ông nói đơn giản lắm Chỉ cần trong bữa ăn của bạn cung cấp đủ năm màu là đủ dưỡng chất thực vật À, đó là màu Thứ nhất, đó là màu xanh Thứ hai, là màu đỏ Thứ ba, là màu cam hoặc vàng Vàng và cam được liệt kê chung một nhóm Thứ tư, đó là màu trắng Và thứ năm, đó là màu tím à thì việt nam chúng ta có một cái món rất là ok luôn so với cái này đó là canh chua à, à canh chua canh chua việt nam mình là được đáp ứng đủ tiêu chí này và trong các loại canh của việt nam mình á ngon lắm à nó im lắm à. à chút xíu thì chúng ta sẽ đi vào cái tầng bậc của dinh dưỡng ha gỏi đúng mà các loại gỏi à rồi và đa phần ở Việt Nam chúng ta canh tập tàng đúng rồi dạ đúng rồi ở Việt Nam mình thì thường sẽ thiếu hụt cái màu này nè mà không phải Việt Nam không mà ở các nước Châu Á thì thường thiếu hụt các nhóm màu tím à, thiếu hụt chứ không phải là không có nè mà là nó không nhiều thôi màu tím thì không nhiều thôi ví dụ như nho tím cà tím bắp cải tím khoai lang tím à khoai mỡ à củ, củ dền làm nó liệt kê vô nhóm màu đỏ rau dền cà rốt tím khoai sọ tím dạ đấy đó thì thường những ông nào màu tím ở việt nam hay trên thế giới thì cũng không rẻ <cười> đắt hơn mấy khác một chút <cười> khoai tím nó mắc hơn khoai thường <cười> bắp cải tím thì nó mắc hơn là bắp cải trắng Hóa gì à dạ <cười> dạ đó thì ở đây chúng ta quay lại cái bữa ăn vậy thì rau củ quả nó sẽ cung cấp thêm dưỡng chất thực vật là mình liệt kê là năm màu tí tô vậy đúng rồi rồi vậy bắt đầu chúng ta cộng lại nè nước là như một đi Vậy thì trong bữa ăn chúng ta cần bao nhiêu chất à, Bắt đầu giải nè Vị liệt kê xong rồi đó Vị bữa ăn của người Việt nè Và trên thế giới luôn có bao nhiêu chất Mình cộng lại Một lần ăn như vậy bao nhiêu chất Đó à, Một nè Chín nè là mười nè Chất béo hai là mười hai nè Sơ hai là mười bốn nè Mười bốn Vitamin khoáng chất là hai ba nữa nè Đó à. 10, vậy là 23 chứ 14 là 30, 37 Đúng không? 37 37 với 5 là 42 À, vậy là về chất người Việt ăn à, Thì bình quân là khoảng 40 chất Đó, à, vậy là một lần mình ăn khoảng 40 chất thì mình mới ổn cho nên ai đó mà có bổ sung thực phẩm chức năng dinh dưỡng rồi nó Cầm có 5-10 viên mà la nhiều vậy Ít sạch chứ nhiều gì đâu à, Cầm có 5-6 viên uh, dinh dưỡng thôi Mà nói nhiều Mà cầm một bọc thuốc rồi nó ít <cười> Quýt một nắm thuốc rồi la ít <cười> Ghê chưa À Ai kịp ha đó rồi thì hiện tại nếu đa dạng nhất thì thì nó có đội đội một loại ha à, hiện tại thì uh, thị trường nó có khoảng bốn năm hãng vậy đó nó có loại tổng hợp mà đủ tương đối khoảng bốn chục chất dạ rồi vậy bắt đầu chúng ta làm rõ thêm nè bốn chục chất rồi đó vì chúng ta chỉ cần làm rõ thêm vậy là mỗi chất cần lượng bao nhiêu nữa là xong đó thì lúc đó các chị bắt đầu bắt đầu so lại với mình hàng ngày mình ăn gì đủ chưa à đủ rồi thôi nếu không đủ thì bổ sung được phẩm chức năng à nhưng bốn chục chất mình phải coi thêm một cái điều quan trọng nữa nè đó là nó bốn chục chất này nó có cân đối không à, nó có đa dạng không Nó có đa dạng không à. Rồi thì coi lại nè Mình coi bữa ăn mình nè Các anh chị nhìn lại bữa ăn của người Việt nè Đó Còn đơn giản nhất là nhìn lại bữa ăn mình ăn hàng ngày Mình nấu cơm mình dọn ra đó Rồi theo các anh chị nè Thường bột đường nè, xu thế bột đường là mình ở người Việt mình ăn 29 các anh chị ăn hàng ngày nè. Xu thế của bột đường là thiếu dư hay đủ? À, nên thông thường là cái gì? Thông thường là từ đủ cho tới dư. Mà thường là dư, đó à. à rồi chất đạm mình thường đủ hay dư hay thiếu thiệt á à à rồi với chất đạm thì thường là từ thiếu cho tới đủ mà thông thường là thiếu làm sao biết là là thiếu dư hay đủ câu hỏi rất là hay thì mình phải biết được nhu cầu của mình mỗi ngày chất đó một lượng bao nhiêu Thì mới biết thiếu dư hay đủ đó. Cho nên là các câu hỏi về thực phẩm chức năng Các anh chị hỏi là uống lâu có bị gì không? Uống hoài có sao không? Uống nhiều có sao không? Mãi mãi không trả lời được nếu như các anh chị không biết Cái chất đó mình cần bao nhiêu mỗi ngày Giống như hôm trước mình hỏi cái câu Đó, bắt đầu quay lại nè, giải luôn nè Còn nhớ cái cái bệnh gút hôm trước mình nói không? Còn nhớ hôm trước mình nói bệnh gút không? Cái tờ mà giả hiểu biết đó còn nhớ không? cả nhà còn nhớ tờ đâu không? Dạ. Rồi, bệnh gút thì người ta nói là dư đạm đúng chưa? Đúng chưa, đúng chưa? Có phải thông thường là khi khám bệnh mà người ta kết luận là gút thì tao nói ông đó dư đạm đúng không? À. Còn thuật ngữ chuyên ngành thì ai cũng biết là dư axit uric chứ không phải dư đạm. Nhưng mà thường hay nói ngắn gọn là dư đạm Vậy lúc này mình hỏi bác sĩ nè Vậy thì nhu cầu đạm của em là bao nhiêu mà nói em dư Đó Bắt đầu nè Mới trả lời là câu hỏi của chị Nguyễn Thúy Mỹ nè Vậy làm sao biết thiếu dư hay đủ nè à, Vậy thì mỗi ngày mình cần bao nhiêu đạm Đó 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 Trả lời xong rồi biết dư hay đủ hay thiếu liền à Là so là cái bữa ăn của mình là biết mình ăn thiếu dư đủ liền gì Đơn giản chứ rồi biết cái đó nữa thì ai đó ở bên nước ngoài mà có người thân á thì Gửi hàng về đó Thì các chị cũng sẽ biết là cái viên đó mình uống vậy là dư thiếu hay đủ đó. Rồi người ta khuyến nghị cho mình này kia là dư thiếu hay đủ à, Thì lúc đó là nó khác liền Giúp cho mình đủ đầy lên liền Rồi và Như thế nào là biết đủ Ở à, đây nó có cứ nghĩ hết á Đây à, Đây chỗ này nè và đa phần đều lầm tưởng chỗ này nè Theo cả nhà 100g thịt thì có phải là 100g đạm không? <cười> Đó làm rõ này trước nè à, 100g thịt không phải là 100g đạm Mà trong 100g thịt nó có đạm thì nó mới đúng Bởi vì trong đây nó có à, Nó có nước nè Nó có mỡ nè Nó có chất sắt nè vân vân Và trong đó nó có chất đạm à, Và nhu cầu đạm của một người à, Người ta tính bình quân trên thế giới nè Đó là gì à, Bình quân nè ha À, thường người ta sẽ tính nhu cầu đạm theo tuổi Đó là tuổi con nít thì phát tăng trưởng lên á Trong quá trình tăng trưởng này nó cần là khoảng 0.8 đến 1, 1.2 gram đạm trên ký nó, Người đàn ông trưởng thành thì bình quân là 1 đến 1.2 gram đạm trên, trên trên ký Phụ nữ trưởng thành thì cần là 0.8 đến 1 gram đạm trên ký Vậy thì nó nhiều số liệu quá Cho nên người ta thường lấy một con số bình quân Đó là gì? À, cứ 1 kg thể trọng thì tương ứng một gram đạm à, cứ một kg thể trọng là mỗi ngày cần một gram đạm là đủ một kg thì cần một gram đạm là đủ một kg cần một gram đạm là đủ rồi vậy bắt đầu chúng ta tính nè ví dụ lấy cái này là thịt bò nè ví dụ lấy thịt bò nghe thịt bò loại một á thì trong 100kg thịt bò loại một Bỏ nước, bỏ mỡ, bỏ hết tất tần tật Chỉ lấy đúng đạm Chỉ lấy đúng đạm Thì 100 ram thịt bò nó có 21g đạm 21g đạm này đưa vào trong cơ thể Thông qua hệ thống tiêu hóa Cắt nhỏ, cắt nhỏ, cắt nhỏ, cắt nhỏ Rồi Sau đó à nó thành cái axit amin hấp thu vào. Và chỉ số hấp thu của thịt bò là 0.92%. Thông qua tiêu hóa nè. Đó. Và cái cuối cùng thực nhận hấp thu lại. 100 gram thịt bò. Nếu hệ tiêu hóa tốt thì hấp thu tối đa 5.8 gram đạm. Là thực nhận nè. 100 gram thịt bò thì thực nhận được 5.8 gram. Ở thì ngay cái chỗ này nè, bắt đầu tính nè, nhìn là một người 50 kg. Thì cần 50 g đạm. Mà 100 g thịt bò thì gực nó không 5.8 g đạm. Vậy thì bình quân một người 50 kg mỗi ngày ăn khoảng 900 g thịt bò mới đủ. Vậy thì ăn đủ không? Ăn đủ không? Không. Cho nên đa phần là thiếu đạm. À, cho nên bệnh gút không phải là bệnh dư đạm. Mà là rối loạn chuyển hóa đạm. Và chính xác là nó dư axit uric. À, cho nên về xu thế của cái bữa ăn. Thì đạm tại người Việt là thông thường là thiếu. Chứ không có dư. Rồi. chất béo tại việt nam thì theo các anh chị là thiếu dư hay đủ chất béo xu thế tại việt nam thiếu đủ hay dư à về chất béo thì rất rõ nét rồi là từ đủ cho tới dư mà phần lớn là dư À, vậy thì người ăn mặn đã thiếu Thì người ăn chay lại càng thiếu hơn về đạm à, Chính xác rồi đó chị An Hạ Thường là sẽ dư chất béo bảo hòa Và chất béo chuyển hóa Còn omega 3 thường thiếu à. Nên dư là dư bảo hòa Và chuyển hóa Bởi do cái thói quen chế biến đó. Rồi Số 4 Rau củ quả theo cả nhà thiếu đủ hay dư? Rau củ quả Thường thiếu đủ hay là dư? Nếu rau củ quả đó Thì chúng ta sẽ thống kê lại Thì đa phần là là từ thiếu cho tới đủ Mà phần lớn là thiếu Phần lớn sẽ là thiếu À, phần lớn sẽ là thiếu Còn nước Còn nước Dạ À, nước đúng nghĩa thì thường thiếu Mà nước không đúng thì thường thừa (cười) Như rượu bia này kia đó chất kích thích à rồi Đó. dưỡng chất thực vật thì thường thiếu hụt ở mạo màu, màu tím vậy thì nhìn lại những gì mình vừa liệt kê vậy thì các anh chị nhìn xem vậy thì bữa ăn của chúng ta hiện tại có cân đối không có cân đối có đa dạng không Có cân đói có đa dạng không? Chưa cân đói, chưa đa dạng Bởi vì thường khoái ăn cái món nào là ăn hoài cái món đó Là cái thứ nhất nên nó nó không có đa dạng Và bởi vì khoái cái gì ăn nhiều cái đó Cho nên nó chưa cân đói Vậy thì nếu chưa cân đói thì theo các anh chị ảnh hưởng sức khỏe không? Ngày này qua tháng khác Nếu thừa bột đường thì sao? Nếu thừa bột đường thì sao Thiếu chất đạm thì sao Thiếu chất béo thì sao Thừa chất béo thì sao Nên chúng ta thấy ngay cái chỗ này nè à, Ngay cả cái bữa ăn mà chúng, mà ai đó cũng chưa bị cân đối Chưa được cân đối nữa Vậy có phải là chính từ cái bữa ăn này Nó quyết định cái sinh mạng của người không thì tới lúc này các anh chị thấu suốt hơn cái chỗ quan niệm là Sức khỏe đến từ nhà bếp chưa Kịp không ạ à? Cái này thấu suốt thêm cái chỗ này cho. Đó là lý do tại sao nó sức khỏe đến từ nhà bếp. À, ngày xưa ăn uống đơn giản nhưng rất đa dạng. Và mỗi một cái chút chút. Hồi xưa ta ăn, ăn gì thấy khoa học lắm á. Chứ đừng nói mấy cụ ngày xưa ăn đơn giản nha. À, mấy cụ ngày xưa ăn dữ lắm á trời. Tại vì cái cụ ngày xưa nước văn hóa thì nhà trên, nhà dưới. Mấy anh ở nhà dưới không bao giờ biết thức ăn của nhà trên. <cười> Đa dạng khủng khiếp luôn á Nếu ai ở miền Bắc thì sẽ rõ cái này hơn Khi Vũ nói câu này Là nhà trên ăn thì nhà dưới không biết đâu Chỉ có dương để kia mới đem xuống nhà dưới thôi Mấy cụ khỏe lắm và ăn khoa học lắm chứ Không phải như mình nghĩ giờ đâu Mình tưởng thôi chứ mấy cụ hồi xưa ăn khoa học lắm Và đặc biệt là chất lượng thực phẩm hồi xưa khác Với cụ thể đây nè Rau À các chị thấy nè nếu không cân đối nha đây chỗ này đặc biệt là một trong những cái nó 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 tham gia vào trong cái 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 sức khỏe của con người là gia vị nè các chị thấy là xã hội giờ người ta lạm dụng gia vị không lạm dụng không quá lạm dụng là khác theo thói quen của vùng miền thì các chị thường thấy ngoài miền bắc thì thường sẽ lạm dụng bột ngọt đúng không có phải là ngoài miền Bắc thường lạm dụng bột ngọt không? miền chính đó. À, nhưng mà người miền Nam thì lại lạm dụng muối và đường. Có đúng vậy không? Mà cụ thể là đường là dữ nữa. Vậy thì mình chê người ta thì mình bị cái khác. <cười> à, cho nên mình thấy đó, đó, cái thói quen vùng miền nó đã quyết định nên cái 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 tính chất của bệnh lý. Và chúng ta thấy nè Bột đường dư thừa Thì nó Miền trung thì muối Dạ đúng rồi Dạ Đó Thì mỗi một mùng miền nó có đặc trưng vậy đó Và chính cái đặc trưng đó Ngay từ cái bếp á Đã ảnh hưởng tới sức khỏe của con người à, Đợt mà những năm trước á Vũ ra miền Bắc khoảng chín năm trước Vũ có công tác rồi đó Với đi du lịch của đó khoảng tuần lễ vậy đó Ở nhà của một người chị Thì kiếm một miếng nước mắm là không ra kiếm nước mắm để chấm canh nó không có luôn, không có một miếng luôn mà là thường dùng gì cái cái gói nêm trong bột mì á các chị biết trong mì gói á. nó có gói nem á à, thì thường là ngoài đó dùng những loại đó là chính thay thế cho nước chấm vân vân à, dạ à, thì chỗ này mình thấy nè nó không cân đối thì chỗ nào không cân đối thì chỗ đó bất ổn à, ngay dư Dạ, nhiều lắm à, Giờ thì thì bột niêm đồ thay thế đồ nhiều Nhiều thứ lắm à, Thì khoa học ngày càng phát triển Thông tin ngày càng nhiều á Thì bây giờ mình cũng thấy bắt đầu có sự thay đổi lớn rồi Người dân bắt đầu ý thức vô cái việc gia vị rồi à, Thì cũng thấy bắt đầu họ thay đổi nhiều lắm á Từ miền Bắc, lẫn, miền Nam, miền Trung Người ta đã bắt đầu thay đổi nhiều trong cái cách nấu ăn Vậy <cười> cái này nó cũng bắt đầu phổ biến rồi Chứ nó cũng không có nhiều hồi xưa nữa đâu <cười> Thông tin đại chúng giờ nhiều lắm Cho nên những cái này thì bắt đầu người ta đã thay đổi dần đi Nhưng mà đợi có bất ổn mới thay đổi thì nó hơi chậm Thì chúng ta nhìn trước một cái à. Cho nên bắt đầu thấy Thường ở Việt Nam thì người phụ nữ là người nấu cơm đúng không? Nấu ăn đúng không? Thông thường á Đa phần là người phụ nữ Nên bây giờ các anh chị thấy là người phụ nữ quan trọng với gia tộc chưa? Trời trời! Người phụ nữ có trí tuệ Đó à. Người phụ nữ có trí tuệ đó có thể thay đổi ba đời của một gia tộc. Chứ đâu có giỡn trời. Nên người phụ nữ quan trọng lắm nghe. Người phụ nữ mà chịu bước ra ngoài học tập á nó là phước báo của dòng họ đó đó, chứ không giỡn đâu. Nên phụ nữ lợi hại lắm à Cái bếp nó cực kỳ lợi hại. Người phụ nữ ở trong cái bếp đó mà thiếu tri thức thì cái nhà nó lãnh đủ hết á. À. Nhà lãnh đủ hết đó. À, nhà Vụ đơn giản bột đường thôi khoái bột đường khoái cái gì cũng ngọt 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 Thì nhà đó không thừa cân béo phì Cũng tiểu đường à, Còn nhà đó Mà gì không khoái ăn rau à, à, Thì các anh chị thấy rồi đó Không cần đời sau đâu Đời đó đã bón rồi à, Cho nên người ta hay nói vui vậy nè Ta thống kê lại đó Là thế giới này á Có bốn cái quả táo Làm thay đổi nhân loại cái quả táo đầu tiên theo tôn giáo là táo của Adam với Eva. Cái táo thứ hai là táo của Newton, luật uh, vạn vật hấp dẫn. Cái táo thứ ba là táo công nghệ của Apple. Và cái táo thứ tư là táo bón. thử <cười> hình dung toàn cầu này mà táo bón thì sao? À, à, à. À, à, à. Đó, táo thứ tư là táo bón đó, không dẫn đâu nghe. Cho nên là phải rau quả cực kỳ quan trọng tới sức khỏe của con người à, Nên xuống bếp là cũng phải có cái tri thức chứ không đơn giản à, Nên người phụ nữ quan trọng lắm Còn nếu cách công tâm đó, đó là người nấu ăn quan trọng lắm à, Nên cái bếp đó chính là liên quan tới sức khỏe <cười> à, cưng phụ nữ dạ đúng rồi Nhưng mà nếu trong góc nhìn này Thì cưng cái người làm bếp Thì nó sẽ chuẩn hơn <cười> Dạ <cười> Nhà em cũng vui lắm à, Con gái bữa lần ăn á, Thì công việc có một giai đoạn công việc nhiều quá Thì Vũ nhờ vợ vụ nấu á Nhờ vợ vụ nấu dùm Thì nấu tầm tuần vậy đó À, thì cái con gái nói vậy nè Hôm ngày mai cha nấu ơi. Hỏi sao vậy mẹ nấu đi cha công chuyện nhiều lắm Mẹ nấu đi Cha công chuyện lắm Hơi, Ba nấu ăn ngon hơn <cười> Mẹ giận hơn <luôn. cười> Tại vì ăn quen khẩu vị của nấu hết, Chứ không phải ngon <cười> Dạ em là bếp chính <cười> Em đầu bếp hồi xưa vũ có nấu nhà hàng thời gian <cười> dạ học tới cái món bị ý là em nghĩ dạ cũng làm được nhiều món nghề hả nếu nếu mà tính cái nghề thì giờ chắc em uh cộng luôn cái nghề này nữa là khoảng 21 ngày <cười> tính luôn cái nghề này là 21 nghề <cười> thời sinh viên ở Việt Nam thì à, cái cái nghề đề mà cái cả nhà biết hát kẹo kéo không à, thì hồi xưa hát kẹo kéo ở Cần Thơ em hát người đầu tiên á <cười> từ thời mà cấp bằng cây kẹo kéo còn 500 đồng cây á là em hát hồi xưa đó <cười> À, em hát tới 2 giờ sáng mới về để kiếm tiền ăn học hồi xưa. mỗi lần đó là hát tới bài trăng vỡ. Đang hát xong người ta cầm cái mic của mình ta hát theo cái cái lộn xong dục mất cái mic cái đền cái loa xong nghỉ hát luôn bỏ nghề. <cười> bài trăng vỡ của đan trường. á Thử hàng liền hả? Ừ, cổ hay nhạc <cười> Cổ hả Hát thiệt với chơi gì <cười> Người miền Nam nên ca cổ thì cũng được <cười> Thôi Em hát bài hát sức khỏe tiếp nha <cười> Hát hả giờ dạ, nè, hỏi thiệt nè, cả nhà ở đây có ai biết uh, Minh Dương với Minh Cảnh không? cái lộn Minh Dương với Minh Phụng không? Có ai biết Minh Dương với Minh Phụng không? Dạ, em bà con, vũ bà con với hai chú, kêu bằng chú Dạ, chú Minh Phụng thứ sáu chú Minh Dương thứ bảy còn em là Chủ Nhật <cười>
3: Em quá là em hát <significance> những
0: ngày ấy, những ngày thời sinh viên thì i- có. Bây giờ ta. thôi giải lao chút nha ai giả lao xong mình vô bài (cười) dạ chúng ta quay lại nha (cười) cảm ơn cả nhà dạ bữa nào bữa nào thuận lợi thì cháu minh dương minh cảnh hát cả nhà (cười) nghe dạ Dạ. <cười> dạ 80 tuổi mà khỏe mạnh thế cô Thiên. Dạ, ngon quá. Dạ. 91 tuổi Cái chị Bích Tuyền. À, ông bà gia căng đỏ ao rất khỏe và minh mẫn. Dạ. À, thông thường những cái 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 cái, cái, cái gia vị mà liên quan như tới mì chính bột ngọt á à, thì những loại đó ảnh hưởng tới trí não dạ. nên thường là thường mà hiện tại các anh chị thấy là những người quan tâm sức khỏe bắt đầu họ tìm về những cách chế biến tự nhiên nè hạn chế những cái gia vị nhất có thể và hồi xưa thì thường người ta sẽ cũng làm giống vậy đó hồi xưa đâu có gia vị đâu thường là ví dụ như người ta làm canh đi người ta lấy cái vị ngọt thường người ta sẽ nấu từ củ cải trắng nè là từ bắp non nè à rồi từ mốp nè à hoặc là củ sắn nè người ta lấy cái vị ngọt tự nhiên ta phối này phối kia à. cho nên là là nó 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 sẽ hỗ trợ lớn cho sức khỏe của người ta lắm dạ cho nên là nhớ giúp vũ là cái bữa ăn thì nhớ tới chữ cân đối đa dạng và làm rõ được cái chữ uh, chất chất à. rồi đó vậy là một lần ăn như vậy của chúng ta là khoảng bốn chục chất à bốn chục chất rồi vậy thì nói tóm lại chúng ta làm một cái cái tổng hợp lại cho đơn giản trước khi chúng ta qua cái chữ lượng dạ trước khi qua cái chữ lượng thì về dinh dưỡng thì chúng ta có thể tóm gọn lại trong các ô như sau à, cả nhà có thể vẽ cái 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 sơ đồ này là chúng ta xong ha xong cái phần về về chất chúng ta sẽ qua cái lượng dạ Ở trên đây chúng ta ghi đó là dinh dưỡng. Dinh dưỡng sẽ được chia làm 3 dinh dưỡng được chia làm 3. Cái nhóm thứ nhất Gọi là đa lượng À đa lượng Là đa lượng Đa lượng là cái gì mà chúng ta cần dùng mỗi ngày và nhiều Thì trên cái bữa ăn lúc nãy chúng ta thấy Đó Đây Đa lượng là nhóm 1, 2, 3 Chai hay mặn đều cần phải cần Bởi vì nó là sự sống đó, Đa lượng Là nhóm 1, 2, 3 Tức là đa lượng đó là là chất đạm chất béo chất bột đường à, chất bột đường chất bột đường chất bột chị có bột xuống hàng, các chị chất vai trò chất ba chất này đa lượng. Đa lượng là nguyên liệu cung cấp năng lượng Đó, Nên cái từ đầu tiên là chúng ta cần nhớ là năng lượng Đó, Có đa lượng là có năng lượng Có đa lượng là có năng lượng Mà cơ, cơ thể con người là cần năng lượng để duy trì sự sống Cho nên dù ăn chay hay ăn mạng không thể thiếu đa lượng Chỉ có bổ sung khác nhau là từ cái nguồn của động vật hay thực vật thôi. Dạ. Yeah. Đầu tiên là nó cung cấp năng lượng, cho nên không thể thiếu được. Dù là ăn chay hay ăn mặn, dù là ăn chay hay ăn mặn, không có năng lượng đồng nghĩa với không có sự sống. Rồi à, à, cái thứ hai, đầu tiên là cái chữ năng lượng, cái thứ hai à, đa lượng là nguyên liệu, ha, cung cấp năng lượng, rồi là nguyên liệu hay, giúp cho cơ thể này duy trì. sửa chữa. Hả? À. Chửa ngã hay hỏi ta? <cười> sửa chữa, ngã phải không? Khải <cười> ba, hỏi. ngã à, sửa chữa. Rồi.
3: À. Điều hỏi mà,
0: à, hỏi là có chữa, à không? À, ờ đúng rồi. <cười> chữa sửa chữa, chữa đúng rồi con à, dẫu hỏi là có chữa là có bầu của con à, rồi là nguyên liệu à, cung cấp năng lượng cho cơ thể giúp cơ thể duy trì sửa chữa à, rồi tái cấu trúc Rồi, là nguyên liệu tạo men à, Mở ngoặt ra enzyme à, Nội tiết tố uhm. À, men nội tiết tố à, Giúp cơ thể tồn tại và phát triển Đó là vai trò của đa lượng Đó là vai trò của đa lượng
3: <cười>
0: 5 màu rau có thể thay thế bằng năm loại trái cây năm màu được không? À, dạ thay thế được nhưng mà không đủ đèn ngay chỉ đẹp Bởi vì nếu thay các loại rau bằng các loại quả đó Thì nó sẽ thiếu hụt đi chất sơ đó là vai trò của đa lượng quay là cái chỗ cái cái bảng năng lượng này đó, đó là quan trọng chưa thì lúc này đồng nghĩa với việc không có đa lượng là không có sự sống rồi cái nhóm thứ hai là vi lượng vi là ít là nhỏ thì cần một lượng ít thì ở đây nó là vitamin, đó. vitamin và khoáng chất. À, thì vai trò của ông này hay lắm. Ha, các anh chị ghi vai trò của ông này. Vai trò của ông vitamin và khoáng chất chỉ cái mũi tên sang đa lượng. Đó ổng là chất xúc tác. À, vitamin là xúc tác. Còn khoáng chất là tham gia. Ổng à, tham gia vào quá trình à, biến đa lượng thành mấy cái vai trò này nè. À, có ông vitamin và khoáng chất thì đa lượng làm này nhanh hơn thiếu hụt vitamin khoáng chất mấy ông này làm chậm thì chúng ta sẽ hiểu cách đơn giản thông qua cái ví dụ gì nè Cái ví dụ này nhớ luôn nha à, tổng nghiệp của lớp này nó phù hợp với vụ tình yêu hôn nhân gia đình rồi nè sinh <cười> lý rồi đó cho lấy mấy ví dụ này cho nó phù hợp à, ví dụ nè à, à, Ví dụ nè Ví dụ nè theo cả nhà là hai người xa lạ Tiến tới hôn nhân đó, Cần thời gian không? Cần thời gian không? Cần đúng không? Dạ Thời điểm hồi xưa thì lâu hơn Còn thời điểm bây giờ có thể nhanh hơn Hồi xưa mà hai người yêu nhau đơn giản lắm Cái thời 8X của vũ trở về trước á Chỉ cần nhìn cái, cái cái người con trai Chở người con gái thôi Là có thể đón được tụi nó mới quen bao lâu à, Chỉ cần nhìn đúng một chỗ thôi Nó chạy xe đạp Nhỏ kia ngồi phía sau Mà cái khoảng cách giữa hai đứa người thứ ba Có để phóng qua được là tụi nó mới quen <cười> Tụi nó ngồi chứ xe đạp Mà muốn chổng luôn vậy đó Đứa ngòn đầu vậy đó. Vui lắm, Hai đứa nó mới quen nó vậy đó Mà thời gian càng dài Thì cái khoảng cách nó càng gần Đúng không Cái thế hệ tao biết vậy đó Hồi hồi xưa mà làm gì như bây giờ Khi ông xã bà xã em yêu ngọt xót Hồi xưa đâu có dám Hồi quen mười mấy năm không dám nắm tay À, mối tình đầu của Vũ đó Không dám đắm tay Mình ta chia tay đó <cười> Không đắm thì chia tay luôn <cười> Nó đẳng luôn vậy à, Rồi hồi đó không dám kêu em luôn à, Không dám kêu tên luôn Mà chỉ có kêu bằng ấy ấy không à, à Tặng cái nhà bài thơ nè Bài thơ viết uh, Hồi xưa à, Hồi xưa viết hồi xưa vậy nè à, Bài hồi xưa Bộ biết tên là mắt biết bài thơ tên là mắt biết à bài nói gì là tặng cả nhà ha vậy để uh, đổi không khí với lấy vô cái ví dụ này luôn là là à, đấy đang ở nơi đấy đây đang ở nơi đây gần nhau trong gang tất mà xa tận chân mây đây nhìn vào mắt đấy mà không dám nhìn ngay chỉ sợ ôi mắt cỡ đấy nhìn thẳng vào đây đôi làn mi lóng lánh mắt bồ câu long lanh muôn vời trong sâu thẳm đấy làm mất hồn đây bây giờ đấy ở đây mắt đây nhìn mắt đấy đấy có hiểu lòng đây đấy ơi đợi đây đây bài <cười> vừa đó viết <hồi> <cười> chỉ có đấy dưới đây đó rồi cuối cùng là đi luôn <cười> Bài đó giết năm 11 <cười> Rồi Rồi quay lại chỗ này Đó Thì Một đôi Tình nhân mới quen nhau Thì chàng trai Chở cô gái Trên một cái con đường vắng Trên cái con đường này nè Không có cái 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 Nhà cửa Chỉ có cây cối thôi Mà lúc đó Cái trời đổ cơn mưa Cái trời đổ cơn mưa À Trời đổ cơn mưa Mà không có chỗ trú mưa Cho bắt buộc là chàng trai Phải tiếp tục chở cô gái về mà mưa thì cái trút xuống Mà mưa nhiều quá Thì cái cuối cùng á Cái cô gái lạnh quá Rút lại như thế này nè Thì thấy cô gái lạnh Cái chàng trai á Bắt đầu cởi cái áo khoác của mình cho cô gái mặc Mà trời thì vẫn cứ mưa Mà không có chỗ trú mưa Lại tiếp tục đạp Thì lạnh quá Theo cả nhà đạp mà lạnh quá phải làm sao Thì À thì bắt đầu cô gái ôm chàng trai Câu hỏi đặt ra Không có cơn mưa thì chừng nào nó ôm À thì không có cơn mưa thì nó cũng sẽ ôm Nhưng mà nó cần thời gian hơn Vậy thì cơn mưa là chất xúc tác cho tình yêu đó Vậy thì ở đây đồng nghĩa với việc Vitamin là chất xúc tác để phản ứng sinh hóa Của đạm béo và bột đường chuyển thành năng lượng Giúp cho cơ thể duy trì sửa chữa, tái cấu trúc Và là tạo men nội tiết tố cho cơ thể Vậy thì có cơn mưa Thì cái phản ứng của tình yêu đó diễn ra nhanh hơn Thì có vitamin phản ứng này nó diễn ra nhanh hơn Tới đây kịp không? Nắm kịp, nắm kịp không các anh chị? Và bởi vì như vậy các chị sẽ thấy một cái lý giải rất là đơn giản nè Tại sao người lớn tuổi ăn chậm tiêu hơn người trẻ? Là bởi vì lượng vitamin và khoáng chất của người lớn đã hao hụt hơn so với thời tuổi trẻ Là cái thứ nhất Cái thứ hai, tại sao người lớn khi có bất ổn về sức khỏe lại chậm phục hồi hơn người trẻ? Là bởi vì lượng vitamin và khoáng chất của người lớn tuổi bị hao hụt đi, cho nên khi đưa những dưỡng chất vào trong cơ thể của mình, đưa thuốc vào trong cơ thể của của họ thì cái 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 các phản ứng sinh hóa để biến những cái cái nguyên liệu đưa vào đó để tái cấu trúc cơ thể nó chậm đi so với người trẻ. Cho nên ở Việt Nam và trong thời điểm này, người ta nói con người là đang đói. Đói là gì? Là đói vi chất. Đó, à, thì người ta dùng một cái từ quan trọng một câu đơn giản là nạn đói tiềm ẩn. Nạn đói tiềm ẩn. Bởi vì thiếu đạm, thiếu bột đường và thiếu chất béo người ta sẽ biết cái cảm giác thiếu nó sao. Nhưng mà ta không tìm ra cái cảm giác thiếu hột canxi nó sao. Người ta không biết cái cảm giác thiếu sắc nó sao nếu biết thiếu sắt làm sao thì đinh nó trong nhà chứ không còn cây nào <cười> nếu thiếu canxi nó thèm sao thì chắc là tường nó cạo hết không biết được và những cái này nè nó chỉ hiển lộ ra cái kết quả rõ nét khi thiếu hụt trầm trọng nó sẽ ra bệnh tật còn bình thường thì thiếu hụt sẽ không biết cho nên người ta gọi là nạn đói tiềm ẩn và vi lượng thì không có năng lượng nó Trọng điểm là vi lượng không có năng lượng Cho nên dùng vitamin khoáng chất à, Không cung cấp năng lượng Nhưng vitamin khoáng chất Nó giúp cho đa lượng chuyển hóa Thành cái vai trò này nhanh hơn Đó là vai trò của vitamin và khoáng chất Nó là xúc tác à, Là tham gia à, Quá trình này Chờ chưa à rồi cái thứ ba đó là dưỡng chất thực vật thì như chúng ta liệt kê lúc nãy là năm màu thì vai trò của cái này các anh chị có thể ghi À, đó là chống oxy hóa. Mà trong ngành thì ta dùng cái từ là kháng viêm. Còn ngành mỹ phẩm thì gọi là trẻ hóa. Và nhiều cái ứng dụng của cái dưỡng chất thực vật này người ta còn hỗ trợ ứng dụng trong, hỗ trợ và điều trị ung thư. Nhưng trọng điểm là cái vai trò này nữa. Rồi Tới đây thì các anh chị thấy là dinh dưỡng nó quan trọng chưa Nó quan trọng khủng khiếp chưa Vậy định nghĩa dinh dưỡng các anh chị cộng ba cái này lại là ra định nghĩa dinh dưỡng Định, dưỡng định nghĩa dinh dưỡng hồi xưa tới đây à nó chỉ tới cái phần bên trái ra Thì nó sẽ khiếm khuyết đi Bởi định nghĩa từ ra đời từ năm 2016 lận. Bây giờ người ta chưa cập nhật lại chị các chị có thể ghi định nghĩa mới à, Tương lai nha Tương lai Còn định nghĩa cũ tới đây thôi Là dinh dưỡng Là nguyên liệu cung cấp năng lượng cho cơ thể Giúp cho cơ thể duy trì sửa chữa và tái cấu trúc à, Là nguyên liệu tạo men và nội tiết tố À, giúp cho cơ thể à, à, chống lại sự oxy hóa từ đó có thể tồn tại và phát triển các anh chị ráp ba cái cụm từ đó lại ba cái vai trò đó dinh dưỡng là nguyên liệu cung cấp năng lượng cho cơ thể giúp cơ thể duy trì Sửa chữa và tái cấu trúc lại Bất ổn Là nguyên liệu tạo men và nội tiết tố Là nguyên liệu tạo men và nội tiết tố Là nguyên liệu tạo men và nội tiết tố Tham gia quá trình chống lão hóa hay oxy hóa, hay oxy hóa, giúp cho cơ thể tồn tại và phát triển. Các anh chị mở ngoặc tạm định nghĩa, tại định nghĩa đó hiện tại chưa cập nhật tới, hiện tại người ta định nghĩa chỉ mới tới vi lượng đây, người ta chưa cập nhật vô cái dưỡng chất thực vật cho định nghĩa tại Việt Nam nên cái chuyện ghi là tạm định nghĩa đây dạ rồi xuống hàng đánh cái mũi tên ra đánh cái mũi tên ra không có dinh dưỡng không có sự sống đây kịp không cái này kịp hết cả nhà dạ ngày để làm rõ cái nàng gái thì bắt đầu chúng ta gợi nhớ lại một chút thôi vậy các anh chị thấy nó quan trọng như thế nào đối với sự sống của con người thường mình quên đó chứ không phải không biết nha thường là quên chứ không phải không biết đây câu hỏi đặt ra đơn giản gì nè về học phần của dinh dưỡng này này hình như nhắc lại thôi à À, theo cả nhà Thì con người có cần thuốc không? Con người có cần thuốc không ạ? À? Dạ Dạ Đó à, Dạ Có <cười> Không Không có <cười> À, khỏe thì không cần Dạ, vậy thì con người sẽ cần thuốc Khi người ta bị Bị bệnh Rồi, câu hỏi đặt ra Câu hỏi đặt ra Con người có muốn mình bệnh không? Không Con người có muốn mình bệnh không? không? Không À, vậy thì À, vậy thì nếu được phép lựa chọn nha nếu được phép lựa chọn thì rõ ràng con người cũng không cần tới thuốc nếu được lựa chọn nếu được lựa chọn nha à, nhưng chúng ta đều biết một cái quy luật không thể thay đổi đó là sinh lão Bệnh và tử Bệnh là một trong quy trình của quy luật này Và bởi vì như vậy cho nên thuốc ra đời Để phục vụ cho quy luật đó Và thuốc là vai trò của ai ạ? Thuốc là vai trò của người chuyên môn Mình dùng cái từ chuyên môn để cho nó khái quát hơn còn nếu đúng trong ngành là thuốc là vai trò của dược sĩ. Của dược sĩ mới là chuẩn. Dạ, lương y và bác sĩ sẽ biết thuốc, nhưng mà dược sĩ là người rành nhất. À, nhưng mà Việt Nam thì bác sĩ bao lô. <cười> nhưng đúng nghĩa là vai trò của dược sĩ. Rồi, chỉ làm rõ ra thêm cái này nữa, thì hỏi thật cả nhà nghe. Bệnh hay khỏe Thì con người có cần ăn và uống không? Bệnh hay khỏe gì không biết cần ăn và uống không? Dạ cần Rồi, ăn uống tới khi nào? Ăn uống tới khi nào? (cười) À, tới khi chết à, à, Đi chết là mình biết vậy thôi Chứ thực sự chết nó còn không tha nữa Mỗi năm nó đều làm lắm dỗ lôi lên ăn lần nữa <cười> Chết khổng hết Mỗi năm nó còn quất một lần <cười> Hay không? Thật ghê chưa? Đó Không tha luôn mà Rồi, chị bắt đầu coi lại nè Vì ăn và uống là cái chuyện của ai? Ăn nhũ là cái chuyện của ai? Ăn nhũ là cái chuyện của mình Là cái chuyện hàng ngày Và nó là cái chuyện của mình Nhưng mà khổ nổi một điều Cái chuyện của mình thì mình không tìm hiểu Mà tối ngày tìm hiểu cái chuyện của người ta Em thấy không mình ngược đời không ăn uống là cái chuyện của mình mà không có chịu tìm hiểu mà tối ngày đi tìm cái chuyện của người ta rồi chọt vô chuyên môn người ta rồi bị chửi <cười> thấy không? cho nên người ta hay nói vui là gì cái chuyện của mình không chịu tìm hiểu lo cái chuyện người ta nên người ta hay nói là gì dòng không có lo cho nên thuốc triệt lông nó ra đời À, dòng không có lo là giò không có lông <cười> <cười> người ta nói vui vậy đó <cười> rồi vậy thì khi hiểu cái chỗ này nè phải chăng con người chúng ta nên nghiêm túc không khi hiểu cái này rồi thì phải chăng là nên nghiêm túc học học, học hỏi bạn uống không Phải chăng bắt đầu từ bây giờ khi thấu hiểu điều này là phải nghiêm túc học tập không? Một lần học tập là cho cả đời Và nếu học tập tốt và chuyển giao được thì cho nhiều đời Đó. Một lần học tập là cho nhiều đời chứ không phải cho cá nhân mình nữa Đó. Cho nên cái này là một trong những cái cần phải học Đó À, kịp ha đó, Cái này là quan trọng Phải. Cho nên chúng ta sẽ làm tiếp Đó là Ăn uống Tôi biết cần bao nhiêu chất rồi đó Tôi biết là cần đa lượng rồi đó Tôi biết, tôi biết là cần vi lượng rồi đó Tôi biết là cần dưỡng chất thực vật rồi đó Vậy thì mỗi cái đó được cần như mỗi ngày Và ăn cái gì tôi có cái đó đó là cái câu tiếp theo mình cần phải tự làm rõ à, Thì các anh chị bắt đầu làm trên cái bảng này Rồi, làm thêm cái bảng này, cái bảng này bao gồm 5 cái ô, cái ô đầu tiên các anh chị ghi, đó là cái tên của dinh dưỡng, cái tên của dinh dưỡng, ài. Cái ô thứ nhất ở dòng dưới các anh chị ghi. Đây là cái nhu cầu mỗi ngày. Cái nhu cầu mỗi ngày. Cái ô thứ hai các anh chị ghi nguồn cung cấp nguồn cung cấp ăn cái gì có nó à, ô thứ ba các anh chị ghi vai trò của cái chất đó vai trò của cái chất đó là gì cái ô thứ tư các anh chị ghi đó là nguy cơ thiếu hụt chứ không có dùng từ bệnh Nguy cơ khi thiếu hụt cái chất đó là sao Nguy cơ khi thiếu hụt là sao Làm rõ chỗ này cái Các anh chị có thể đánh dấu sau thêm chỗ này nè Ghi vô Đó là thiếu dinh dưỡng chưa chắc con người bệnh tật Thiếu dinh dưỡng chưa chắc con người bệnh tật Nhưng đã bệnh tật Muốn phục hồi là phải có dinh dưỡng Thiếu dinh dưỡng chưa chắc con người bệnh tật Nhưng nếu đã bệnh tật, muốn phục hồi là phải có dinh dưỡng hay là cần phải có dinh dưỡng Thiếu dinh dưỡng chưa chắc con người bệnh tật Nhưng đã bệnh tật, muốn phục hồi, cần phải có dinh dưỡng Bằng chứng rất rõ nét là khoảng hơn 90% dân số Việt Nam thiếu hụt canxi Nhưng mà không phải ai cũng bị bệnh xương Rồi, cái câu đó trọng điểm nha. ngài bắt đầu chúng ta sẽ ví dụ, Rồi, mình vừa nói canxi xong luôn thì lấy canxi làm ví dụ luôn. này cái ô đầu tiên các anh chị ghi vô chữ canxi. hai vậy canxi thì nhu cầu hàng ngày cần nhiều. Và các anh chị lưu ý là tất cả những cái thông tin mình sẽ nói và đang nói này là dành cho người khỏe nha Là người khỏe cần bao nhiêu mỗi ngày chứ không phải cho người bệnh nha Nên dinh dưỡng là cần cho người khỏe nhiều hơn là dành cho người bệnh hãy nhớ dinh dưỡng cái gì định hướng cho người khỏe thì các anh chị mới đúng nghĩa Còn người bệnh thì cần dinh dưỡng hỗ trợ để phục hồi Nhưng mà đang khỏe thì cần dinh dưỡng là tốt hơn nên định hướng của ngành dinh dưỡng là hỗ trợ cho người khỏe mạnh chứ không phải cho người bệnh tật. Các chị thấu hiểu chỗ này nha, quan trọng lắm đó. Nhiều người hiện tại định hướng sai là dinh dưỡng đang tập trung bệnh tật không à. Mà không quên một điều rằng là dinh dưỡng khuyến nghị là cho người khỏe mạnh chứ không phải cho người bệnh tật. Và các nhu cầu mình vừa nói hàng ngày nè, là cho người khỏe không phải cho người bệnh. là người khỏe mạnh bình thường hàng ngày cần bao nhiêu á. Và bữa ăn hàng ngày của mình là cho người bệnh hay người khỏe người khỏe mà, à, cho nên nhớ cái đó nghe, định hướng nhầm một phát coi là nguy hiểm á. Bây giờ là bởi vì định hướng nhầm cái đó là ngành thực phẩm chức năng hiện tại á đa, đa phần ở hiện tại là ở Việt Nam thì tính tới hiện tại luôn cũng chưa được welcome, khơm hấp nhiều á. Là bởi vì nhầm cái đó, đó là định hướng cho người bệnh, Mà quên rằng là dinh dưỡng ra đời là định hướng cho người khỏe. rồi à. Vậy thì canxi nhu cầu bao nhiêu mỗi ngày ạ? Canxi nhu cầu bao nhiêu mỗi ngày ạ? Rồi, với người trưởng thành à, Với người trưởng thành Với người trưởng thành nha, mình đang ghi với người trưởng thành Đó. Nhu cầu mới nhất tại Việt Nam à, Trước đây là 1000mg trước đây là 1000 mg. Con số từ năm 2016 về trước là 700 tới 1000, từ 2016 đến 2021 là 700 cho tới 1000, 1200. Rồi, con số mới nhất gần đây thì dự kiến tháng 3 là bệnh viện Dinh dưỡng sẽ công bố nhưng mà tới hiện tại mình cũng thấy chưa công bố. Là cái số liệu mới tại vì cái viện viện Dinh dưỡng thì 5 năm sẽ đổi số liệu một lần. 5 năm sẽ đổi số liệu một lần. À, thì chúng ta sẽ bắt đầu dùng từ năm nay 2022 cho tới 2027 Là đổi số liệu à, Thì à, tạm ước tính Phỏng đoán này nó sẽ không thấp hơn năm rồi đâu Thì dự đoán hiện tại tại Vũ thấy là trong cái tài liệu dinh dưỡng học Mà bên công ty Vũ giảng dạy nó có tăng lên à, Thì à, bên khuyến nghị của viện dinh dưỡng chắc cũng tầm tầm trong con số này Còn nếu chưa thì chúng ta vẫn lấy con số cũ cho chắc chắn Nha, Con số cũ cho chắc chắn thì con số cũ Đó là người trưởng thành cần Là 1.000mg trên ngày à. 1.000mg trên ngày Rồi các anh chị Xuống hàng Đánh dấu sao ghi thêm đó là thai kỳ và chu kỳ kinh nguyệt à, tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp 3, tùy đối tượng. Và tại sao khuyến nghị như thế này? À, lấy canxi si làm ví dụ để các chị thấy vai trò và tầm quan trọng của canxi si luôn. À. Rồi. Lấy đây trước ha Rồi tới khúc này kịp không Còn các anh chị muốn ghi thêm chi tiết Thì các anh chị có thể tránh dấu sao ghi thêm à, Là trẻ em dưới 5 tuổi Chính xác là dưới 6 tuổi á, Dưới 6 tuổi là khoảng 300-400mg trên ngày 6 đến 12 tuổi là 400 đến 600mg trên ngày 6 đến dưới 12 là 11 á. 12 tuổi trở lên là 1000mg trên ngày Chu kỳ kinh nguyệt và thai kỳ tăng gấp đôi Thậm chí gấp 3 tùy đối tượng Rồi nếu trong khoảng dài tháng tới á, Mà bên viện dinh dưỡng quốc gia Việt Nam có thay đổi về chỉ số Các anh chị cập nhật giúp Vũ ha. Đánh dấu sao vô Số liệu mới nhất sẽ ứng dụng từ năm 2022 Cập nhật sao? Tại vì hiện tại vẫn Vũ vẫn chưa nhận cuốn sách đó Vũ vẫn chưa nhận được cái cái thông báo mới Từ bị dinh dưỡng cho nên cũng chưa biết Là ứng dụng con số như thế nào Hiện tại thì vẫn dùng cái tài liệu cũ Là dùng cái quyển này nè hiện tại thì vẫn dùng cái quyển này à, của viện dinh dưỡng viện à, dưỡng Việt Nam số liệu mới từ năm nay 6 tới 12 tuổi 6 đến 11 tuổi là dưới 12 là 400 đến 600 mg trên ngày lưu ý ghi thêm dấu sao nha là số liệu mới cập nhật 2022 à, đợi công bố từ viện dinh dưỡng Nguồn cung cấp Bắt đầu ghi Nguồn cung cấp Tức là các loại rau tươi Rau càng xanh đậm Thì càng nhiều canxi Màu xanh càng đậm Thì càng nhiều canxi Màu xanh càng đậm Thì càng nhiều canxi Cái thứ hai đó là hải sản. Mà chính xác là những loài động vật mà giáp sát, người ta gọi là giáp sát. Thì nó nhiều canxi. Thì nó nhiều canxi. Rồi, và hiện tại thì người ta có thêm vô, đó là trong các loại sữa. dạ Giáp sát là các loài động vật mà nó có vỏ bên ngoài Và nó có thai vỏ đó chị Như cua nè, tôm nè, nhân dân Thì mấy cái loài động vật đó người ta gọi là giáp sát Và tất nhiên khi nấu nướng Thì nếu mình nấu ở nhiệt độ cao quá Nhừ quá thì cái hào lượng canxi nó cũng sẽ giảm đi Dạ hồi xưa là vũ bị dưỡng cái đó đó vũ bị dính hải sản à, và đặc biệt là con cua đồng mình đó vũ là diễm con cua đồng ăn con cua đồng vô cái là bắt đầu nó nổi mày đây lên nó nổi đầy hết từ đầu tới chân luôn á mà nhiều lúc cấp cứu không kịp là nguy hiểm tính mạng đó. thứ hai là bị nước mưa hồi xưa là vũ đang đứng ở ngoài ban công nước mưa tạt một cái là ngã một cái rầm mẹ la lên cái thằng vũ nó xỉu rồi cái ra ẩm vô thì mặt mà nó xuân như hà bá vậy đó sưng đầy hết từ đầu tới chân luôn đắp cái mờ là tắt quạt được hết trơn hết lại rồi một hồi sao đánh gió rồi lấy lấy lạnh ra lấy bạc đánh trứng lên nó thì vẫn mới hết và con cua đồng ăn vô cái là chút xíu mặt đỏ lên hết giống như người ta bị cao huyết áp vậy đó và có thể xỉu và thứ hai là con tâm biển ăn được à, hồi xưa về quê vợ bên vợ đâu biết tại quê vợ là quê cà mau xứ hải sản mà đâu đem tôm biển lên luộc á dũ đâu ăn đâu cái ba mẹ vợ hỏi sao hằng bộ mày kỳ quá vậy, luộc không ăn Cái thấy kỳ quá ăn ba con rồi xong xỉu Đó Nhiều thứ như đó Rồi cuối cùng thấy không lẽ cuộc đời này Mà mình phải chịu gì sao trời Bởi vì mình có mấy bạn thân lắm Thân khủng kiếp lắm Thân ai nấy lo mà Đi ăn lại toàn kỳ lão hải sản không Thân vậy đó thân ai nó lo mà bấy gì đó Đoạn thời gian sau thân cửa đó Nó là coi chừng người ta nói là bạn chí cốt á cốt ai nó hốt Nó. rồi từ đó nhìn nè đó. bắt đầu phải thay đổi cái hệ quy chiếu sửa là không lẽ cuộc đời này mình phải né cái con đó sao trời mình phải sửa mình để ăn được chứ đó là đổi sang hệ quy chiếu của dinh dưỡng đổi dần 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 thì khoảng nửa năm sau thì chính thức tới bây giờ là không bị nó ăn bình thường khoảng nửa năm là xong hết nhưng mà cái giai đoạn mà mình dị ứng nó ngộ lắm nghe con cua đồng ăn không được nhưng mà con cua biển ăn được con tôm biển ăn không được nhưng mà con tôm hồng ăn được Nó <cười> vậy đi ngặt không à? <cười> Rồi từ từ mình sửa lại hết, nhá. Rồi một trong những cái yếu tố đó, đó thì về học thuyết dinh dưỡng bây giờ nó nhiều lắm nghe, nó nhiều lắm. À, ví dụ như là gì? À, dinh dưỡng theo nhóm máu nè, rồi dinh dưỡng theo âm dương nè, rồi dinh dưỡng theo mùa nè. À, à nó nhiều lắm. Thì tổng cộng nó tới mười mấy cái học thuyết dinh dưỡng luôn. Thì các anh chị có cần thì liên hệ ban tổ chức để chuyển cho các anh chị. À, bên đội ngũ phụng sự của bên, bên đội ngũ sức khỏe đã tổng hợp hết lại. Tính tới hiện tại Thì tương đối đủ đầy Về các hệ quy chiếu Của thuyết dinh dưỡng đó, Rồi như, như Osawa đồ nè Đủ hết á Các anh chị cần thì các anh chị Thông tin Ban tổ chức gửi đến cho chị tham khảo thêm Ví dụ Sanh vào mùa đông Thì ăn cái gì Để khỏe Sanh vào mùa thu Thì ăn cái gì để khỏe Rồi nhóm máu A Thì thường ăn cái gì Dân dân Và dân dân đó, Người ta hỗ trợ Cái đó cho các anh chị Đó rồi tới đây ha, này các anh chị ghi đủ đầy thêm ha, à đó là nguồn cung cấp, này vai trò rồi, nhắc tới canxi là hương phấn đó, này làm rõ là canxi này hay lắm, mềm lắm, câu hỏi đặt ra mình có bao nhiêu canxi trong cơ thể? Mình có bao nhiêu canxi trong cơ thể ạ? À? Dạ. Chưa biết hen. Chúng ta biết rất nhiều thứ trong cuộc đời. Chỉ có cái những cái của mình mình không biết thôi. <cười> Đúng không? Dạ thường nó vậy đó các anh chị, không có gì bình thường lắm. À, rồi, này, lượng canxi trong cơ thể của con người á sẽ chiếm từ 2 cho tới 3 trăm trọng lượng cơ thể con người. À, và 2 đến 3 phần trăm trọng lượng cơ thể con người này sẽ tập trung 99% ở trong xương và răng. một phần trăm nó nằm ở trong máu người ta còn gọi là canxi huyết à, với vai trò chủ đạo của canxi huyết là dẫn truyền thần kinh và hỗ trợ hoạt động đông máu còn xương và răng thì biết rồi rồi và tại sao nó quan trọng nè Bố lấy ví dụ là một người 100kg thì sẽ có khoảng từ 2 cho tới 3 kg xương, 2 đến 3 kg canxi. Nếu mọi người đang trăm kg nha thì có khoảng là 2 đến 3 kg canxi. Thì các anh chị hình dung đơn giản dùm vũ vậy nè. Nếu mình có 3 tỷ trong ngân hàng, nếu mình có 3 tỷ trong ngân hàng, mỗi ngày mình rút ra 100 nghìn để xài mà kênh mình không nạp vào. Thì có phải là tới một thời gian nó cũng hết tiền không Đúng chưa Vậy thì đơn giản chỗ này nè à, đây, Con người chỉ có ngân hàng canxi là 2-3kg Con người chỉ có ngân hàng canxi là 2-3kg Đối với người 100kg Và dù làm hay không làm gì Thì mỗi ngày cũng mất đi khoảng 1000mg À, làm hay không làm thì mỗi ngày cũng mất đi 1000mg Giống như việc mỗi ngày rút ra 100.000 trong tài khoản để xài Vậy thì nó không dung nạp đưa thêm vào trong ngân hàng canxi này Thì mỗi ngày mất đi 1g Thì 1 năm mất đi 365g 3 năm mất khoảng 1kg xương Và 9 năm, 3 năm mất khoảng 1kg canxi Và 9 năm chính thức hết ngân hàng canxi trong cơ thể thấy ghê không và canxi tại sao nó quan trọng tại vì mọi hoạt động ở trong cơ thể của con người liên quan tới sự cử động từ vi tế đến thô sơ là cần có canxi nói chuyện liên tục gì nè cần canxi cười, cười nè cần canxi à, tim của mình có co bóp không cần canxi dạ dày có co bóp không cần canxi đường ruột có co bóp không cần canxi tử cung của cô bóp không cần canxi bạn quan của cô bóp không cần canxi mọi hoạt động ở trong cơ thể của con người cử động dù từ từ vi tế đến thô sơ đều có sự tham gia của canxi thậm chí đơn giản là một cái liếc mắt cái 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 liếc mắt đưa tình cái đá lòng nghèo của hào hộp canxi <cười> chứ giỡn à, à theo, theo theo cái góc nhìn của dân gian người ta nói là cái gì À, người ta nói gì Đó là thường á, giật con mắt bên trái là xui Giật con mắt bên phải là hên Nhưng theo góc nhìn của dinh dưỡng á, Dù bạn giật cái con nào nó cũng xui Bởi vì bạn thiếu canxi con mắt thân mê giật <cười> Hiểu thế này không Góc nhìn của dinh dưỡng à, Và bởi vì cái chỗ này liên quan rất là lớn tới chỗ này nè 1% à, canxi huyết dẫn truyền xung thần kinh Nên các anh chị bắt đầu để ý kỹ nè đó à, đó là gì? Ở nhà có con nhỏ Hay à, đó có nuôi con Mà nói cái vấn đề gì đó Con chậm hiểu Con chậm phản ứng Kêu đi lấy đồ thì chút xíu mới đi lấy À thì không phải là con chậm phát triển Không phải là con kém thông minh hơn người khác Mà theo cái hệ quy chiếu dinh dưỡng Có thể rằng con đang thiếu hụt canxi Mà tín hiệu dẫn truyền thần kinh nó chậm hơn người khác Ví dụ đủ canxi Thì tín hiệu đường truyền là 5G Còn thiếu hụt canxi nó còn có 2G thôi cho nên là nhận thông tin, nó chậm để xử lý. Cho nên chút xíu sau con mới làm, chứ không phải con chậm thông, con con chậm phát triển. Thì nếu thấu hiểu điều này theo góc nhìn của canxi, à, thì lúc đó phải biết cách là bổ sung canxi cho con phù hợp. Thì tùy độ tuổi của con mà bổ sung thêm. À, thường ở Việt Nam thì bổ sung canxi magie à, canxi d. À, ở các quốc gia châu Âu, á sức lạnh thì, thì thường dùng canxi d nhiều hơn. Đoạn sứ nhiệt thì dùng canxi ma nhê. À, và tốt nhất trong giai đoạn này là dùng thực phẩm bổ sung. À, thấy canxi nó quan trọng chưa? Một số người khác các anh chị thấy là trừ cái trường hợp luyện vỏ nha, Còn người bình thường mà cầm cái nồi lên, nhất một cái nồi lẩu hay cái gì đó mà chậm nóng. Cầm xuống cừ khe khe, còn mình đụng vô nóng muốn chết. Còn người ta cầm vô nè, không thấy nóng gì hết đưa xuống bình thường. Đựng tưởng hay, thiếu canxi đó, nên tín hiệu cảm giác nó chậm chỉ cần cho cái người đó uống canxi đều mỗi ngày ngànmg, uống một 000 mg uống tuần lễ thôi bưng cái nồi lại nóng hỏi kịp kịp cái này không nó nên xương à, nên cơ thể của chúng ta rất là cần canxi thiếu hụt canxi có thể sinh ra 147 loại bệnh ở trẻ nhỏ thiếu hụt canxi có thể sinh ra là tóc vành khăn tóc vành khăn rồi tiểu đêm đá dầm Tiểu đêm, đáy dòng à, Người thiếu hụt canxi trong thai kỳ Sanh con ra có thể không có chân mày Không có chân mày luôn Và lưu ý khi không có chân mày rồi Bổ sung lại canxi Chưa chắc mọc lại Nó không có chiều ngược lại Nhưng mà thiếu hụt thì có thể bị mất cái chân mày à, Trọng điểm đó nghe Rồi <cười> Rồi tới ngày nè Tại sao phụ nữ bị đau kinh kỳ nè đây, chỗ này Nè ha, đây cái này nè, tử cung Hình dung đơn giản nè Hình dung đơn giản nè à, Hình dung đơn giản, cái tai này tử cung nè Cái tới ngày kinh kỳ á, hành kinh nó sổ ra Tử cung nó co, 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 xiết, 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 xiết lại Bởi vì tử cung là cơ trơn mà Là cơ trơn mà Thì không có thể kiểm soát được bởi thời thống thần kinh À, mình chỉ kiểm soát được cơ vân thôi À, còn luyện lâu năm thì thiền sư này kia thì kiểm soát được cơ tim nữa nhưng cơ trơn nó không kiểm soát được nên tới kinh kỳ á siết 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 hoài thiếu hụt canxi nè càng siết càng đau càng siết càng đau à, đó là lý do tại sao bởi vì những người phụ nữ mà bị đau bụng kinh á chỉ cần bổ sung canxi là giảm đau bụng kinh bổ sung thêm vitamin e và chất đạm nữa thì là giảm nhanh hơn à, quan trọng lắm á À. Rồi thiếu canxi sẽ sanh ra một số trường hợp là máu khó đông Thiếu canxi và sắt có thể sanh ra cơ thể dễ lạnh Và phụ nữ sao sanh tại sao dễ lạnh hơn người khác Tại sao phải nằm than theo góc nhìn của dân gian Là bởi vì sao xanh cái lượng canxi thiếu hụt đi Mà đi đứng cử động kém Răng có thể bị lung lay Răng có thể bị mất đi Rồi quan trọng thêm nữa là gì Là thiếu hụt làm cho cơ thể của người phụ nữ bị lạnh đi Cho nên cần phải sưởi ấm để cho dạ con nó rút lại Nó vời thân nhiệt tăng lên Mà dưỡng chất để hấp thu tốt hơn đó, Canxi quan trọng lắm Nhiều hãng Tùy các anh chị tin hãng nào xài hãng đó Dạ Còn nhà Vũ thì xài Nutrilite mười mấy năm rồi Còn Tùy các anh chị tin cái công ty nào Tin hãng nào thì tìm hiểu cái hãng đó mà dùng Dạ nên trong lớp thì mình nhiều cái nhiều các anh chị kinh doanh bên hãng dinh dưỡng lắm Cho nên Vũ sẽ không khuyến nghị cái đó Nó sẽ đụng chạm về nhân mạch này kia, nó nhức đầu lắm Mình mở cái cái, cái lớp để giao lưu, để hỗ trợ về sức khỏe à, Chứ không phải mượn cái lớp này để buôn bán Cho nên mình phải rõ nét cái đó Nếu không mình làm cái này chút xíu, lệch hướng chút xíu thôi Là nó ảnh hưởng tới nhân mạch nó không tốt Cho nên cho phép Vũ là cái anh chị hỏi khuyến nghị này kia là Vũ không khuyến nghị Nhưng về cái chung thì Vũ có thể cho được cái vai trò chung của dinh dưỡng Rồi khuyến nghị thêm Những cái gì được khuyến nghị từ dinh dưỡng Còn sau đó các anh chị có nhân mạch Làm cái ngành dinh dưỡng Tham khảo lấy ý kiến người ta Còn nhân mạch mà không có hỗ trợ ngành dinh dưỡng Thì liên hệ ban tổ chức Và kết nối với Vũ thì Vũ hỗ trợ Nếu không nó đụng chạm nhiều thứ lắm Nó đầu lắm Dạ Nên thông cảm giúp Vũ nghe Khi ai hỏi dùng cái hàm lượng hay gì đó Thông cảm giúp Vũ Hạn chế nhất có thể Dạ hỏi thì cứ hỏi thôi nhưng mà trả lời hay không là chuyện của vũ (cười) dạ rồi thiếu canxi sinh buồn ngủ có khả năng dạ rồi bị sỏi thận bác sĩ khuyến nghị là uống những thứ hạn chế canxi đúng chứ không sai nhưng mà không đủ Thông thường, thông thường người ta thiếu hụt canxi sinh sản Chứ không phải thừa canxi sinh sản Chỉ khoảng chừng 7-10% là người bị thừa canxi sinh sản Còn lại đa phần là thiếu hụt canxi mà sinh sản Chứ không phải thừa à, Và đặc biệt bác sĩ khuyến nghị như vậy Là bởi vì bác sĩ đang dựa trên cái góc nhìn của dược phẩm Chứ không phải thực phẩm à Đó à. Đây, anh Nguyễn Hữu Thành mới hỏi mới trả lời đó là góc nhìn của của dược phẩm á, thì là dùng thời gian không được dùng hoài còn góc nhìn của thực phẩm thì dùng thường xuyên phóng À em sẽ lấy cái ví dụ để cả nhà dễ hình dung thêm nè đây đây tất cả các loại dinh dưỡng nó đều có hai nguồn cơ bản Ví dụ như canxi nè Ví dụ như canxi nè Thứ nhất là từ thực phẩm À từ các loại rau Củ À Vân vân Người ta chiết xuất ra canxi Thành thực phẩm Còn lại là dược phẩm Là theo các phản ứng sinh hóa Mà cụ thể là thường phản ứng hóa học à, Người ta tạo ra các sản phẩm canxi Thì nếu dùng canxi từ dược phẩm Thì các anh chị nhớ là theo chỉ định Không được phép dùng hoài Mà dùng trong một giai đoạn rồi ngưng À rồi còn thực phẩm có canxi và chiết xuất thành canxi dùng hàng ngày theo nhu cầu có điều kiện dùng suốt đời bởi vì nó là thực phẩm còn cái này là dược phẩm hai cái nó khác nhau và cái này nó khác nhau thêm cái nữa để cái nhà hình dung thêm bằng một cái, cái 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 vòng tròn này để hình dung đơn giản nè bên đây là thực phẩm bên đây là dược phẩm bên đây là dược phẩm các anh chị có thể mở ngoặt ra người ta có thể ghi từ thay thế là thuốc rồi cái phần ở trong đây Giao thoa của hai cái ông này Ha. Cái phần này Người ta gọi là thực phẩm chức năng Đó và trong tất cả các hãng thực phẩm chức năng trên từng cái vỏ hộp đều có ghi một dòng chữ thực phẩm chức năng không phải là thuốc ghi dòng chữ thấy hơi dư thừa đã nó ghi thực phẩm rồi mà thuốc cái gì bản chất nó là thực phẩm phần lớn thực phẩm chức năng là thực phẩm nó là thực phẩm mà là thực phẩm thì dùng hàng ngày chỉ khác một điều là gì bởi vì ổng có chức năng nè cho nên có thêm một cái phần vai trò của thuốc nè Một góc nhỏ của thuốc nè trên thực phẩm chức năng dùng đúng thì có tính điều trị Hỗ trợ điều trị Và thực phẩm chức năng nó khác Thực phẩm một điều nữa là nó có hàm lượng cụ thể Cho nên dùng hàng ngày thì nhớ Nếu dùng thực phẩm chức năng hàng ngày thì nhớ một cái từ Đó là hàm lượng Để tránh cái việc lạm dụng á Thực phẩm chức năng không có dùng sai Mà chỉ có người dùng sai à. Tức là lạm dụng thực phẩm này Rồi bắt đầu bươi a nó lên Đồn thổi nó lên là thần dược Bắt đầu nó chữa bệnh này Chữa bệnh kia làm cho hoành tráng lên Nhưng mà cơ bản hiểu Thực phẩm chức năng là gì? Là thực phẩm Đầu tiên phải hiểu bản chất của thực phẩm chức năng là thực phẩm chức đá Mà là thực phẩm thì có thể ăn hàng ngày ăn hàng ngày thì coi lại nhu cầu mỗi ngày tôi cần nhiều thì coi lại hàng ngày tôi ăn nè thông qua rau củ quả thực phẩm ăn là đủ chưa? À nếu đủ rồi thì thôi thiếu thì tôi ăn thêm cái này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái quá trình mà mình muốn hỗ trợ cái gì khỏe nè, mình muốn da đẹp không? Nếu muốn da đẹp thì có thể dùng thực phẩm chức năng trong đó có tính chất là chống oxy hóa. Ví dụ như hàng ngày có thể duy trì và hàm lượng cao một chút đó là vitamin C, vitamin E để có chức năng hỗ trợ cho da. Rồi, hàng ngày muốn dưỡng xương đúng không? Thì tôi dùng thực phẩm chức năng canxi magie, canxi gì đó để tôi dưỡng cho chức năng xương của tôi khỏe. Và theo hàm lượng khuyến nghị hàng ngày cho người khỏe mạnh. Đó, nó khác nhau chỗ đó đó. Còn dùng sai là đa phần là BA lên, đồn thổi nó thành một cái thần dược gì đó rồi bắt đầu đi ra rồi đụng chạm với ngành dược, đụng chạm nãy kia cuối cùng ta chửi tan nát hết. Mà hiểu không tới thực phẩm chức năng à. Phải thấu suốt cái đó Và dùng liều cao khi có sự khuyến nghị của người chuyên môn Tức là ứng dụng thực phẩm chức năng trong điều trị là phải có người chuyên môn hướng dẫn Còn hàng ngàn người khỏe mạnh bình thường là dùng theo liều khuyến nghị trên vỏ hộp Bởi vì liều khuyến nghị của tất cả các thực phẩm chức năng Thực phẩm bổ sung trên vỏ hộp là dành cho người khỏe À, lưu ý cái đó nha. Dạ. ở à, chính xác ở đây chị trần Khi kim khánh đó từ dược phẩm nè hấp thu kém và thường nó có tái dược á nhưng không có tái dược thì lại không dẫn xuất nha tái dược nó quan trọng lắm trong dược phẩm không có tái dược thì rất là dễ á. À. Nó, nó ảnh hưởng tới cái sự hấp thu và đi tới nơi cần thiết nên cái chất dẫn từ tái dược cực kỳ quan trọng trong dược phẩm không có không được không có là không phát huy công dụng nhưng bởi vì có thêm cái hàm lượng đó, đó nên nó dẫn tới những chất phụ da rồi các sản phẩm phụ thì từ đó nó thể dẫn tới dư thừa sinh ra sỏi đường tiết niệu rất à, là tỷ lệ hấp thu nó kém hơn đó. cùng một viên canxi à, cùng một hàm lượng nhưng nếu là dược phẩm và thực phẩm thì thực phẩm hấp thu tốt hơn, an toàn hơn. Rượu là thực phẩm phải không? Tùy, tùy rượu đó làm bằng cái gì? Dạ. Còn theo hồi xưa thì rượu là từ lúa gạo mà ra nghìn ba một sị gì đó. Hồi xưa người ta nói. À. Nhưng về bản chất... Thì rượu đưa ra nó là không còn là thực phẩm rồi Bởi trong đó nó chứa cồn Dạ Kịp hen Ngon ngon không Tới đây ổn không À Đây à. ừ. Khó ngủ hả Chưa thể nói thiếu gì Bởi nhiều người thiếu chồng cũng khó ngủ <cười> À. các anh chị biết là học thêm cái bảng này nữa hết cái này là bằng với học nữa nửa học kỳ về dinh dưỡng không? Nãy giờ mình nói buổi tối này là bằng để đi học dinh dưỡng nữa học kỳ á. Ai, <cười> à. à. mình tổng kết xong cái mình nghỉ hen. Này. À thiếu gì cũng có ngủ à? ừ. thiếu tiền cũng khó ngủ <cười> dạ <cười> rồi ở đây vai trò của canxi si. à, thì đơn giản nè một số cái trọng điểm thôi à, khánh đợi chút xíu nha con thầy đang liền mạch đó cảm ơn con rồi, ngay chỗ này à, thì vai trò của canxi si. Nhớ tới canxi là các anh chị nhớ tới xương và răng dùm vũ. Sức khỏe của xương và răng. À, nhớ tới canxi là nhớ tới sức khỏe của xương và răng. Nhớ tới canxi là nhớ tới hoạt động dẫn truyền thần kinh. Nhớ tới canxi là nhớ tới cái gì mà liên quan tới cử động co bốp. À, co bóp à, Nhớ tới canxi là nhớ tới co bóp cử động Nhớ tới canxi là nhớ tới đông máu à, Dân dân và dân dân à, Lấy tài liệu làm ra Được chưa à, Trọng điểm Lấy cái trọng điểm thôi về nhà làm rõ thêm nữa, rõ thêm nữa Và nhu cầu của người Việt Nam hiện tại nha Ở thế giới thì Vũ chưa biết nha Nhưng theo khuyến nghị trong ngành dinh dưỡng ở Việt Nam á Thông qua ăn uống thì chỉ có thể cung cấp tối đa nè 30-70% nhu cầu thôi. Tức là hàng ngàn người giàu á là người có thói quen ăn nhiều rau luôn á thì chỉ cung cấp đủ tối đa khoảng 70 phần trăm vẫn có thể thiếu hụt 30 phần trăm còn người nghèo thì thiếu hụt tới 70 phần trăm cho nên đó là lý do tại sao trong các loại thực phẩm chức năng á, người ta đều khuyến nghị á, bình quân mỗi một ngày bổ sung tầm khoảng 200-300mg đến tức là khoảng một viên một tới 3 viên tại vì người Việt Nam thì thường một viên á, bình quân của nó là khoảng 200mg cho người Việt đó nha thì người ta khuyến nghị là từ 1 cho tới 3 viên trên ngày thì nó sẽ tương với nhu cầu thiếu hụt theo cái lối sống người việt này à, người ta khuyến đã, đã nghiên cứu hết rồi theo tiêu chuẩn rni đó. Đó, đã nghiên cứu rồi những cái, cái 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 hãng dinh dưỡng và viện dinh dưỡng người ta đã nghiên cứu cái thói quen và lối sống của người việt để từ đó người ta cho ra cái 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 khuyến nghị chung cho người việt ở cái mức tương đối đó, và còn cụ thể thì mình phải hiểu mình ăn gì hàng ngày sao thì lúc đó mình mới biết mình dùng bao nhiêu à, và tất nhiên lựa bất kỳ cái sản phẩm dinh dưỡng nào thì đầu tiên cái nguồn nguyên liệu là cái quan trọng nhất rồi à, công nghệ là cái thứ hai và tất nhiên cái cái độ uy tín của nó an toàn của nó nên là cái cần phải quan tâm thêm không có cái đó là nguy hiểm rồi cái ô thứ tư nguy cơ thiếu hụt rất là đơn giản, các anh chị chỉ cần không cũng không cần ghi luôn, chỉ cần làm cái dấu này thôi, ngược lại với dây dò là xong. Thiếu hụt canxi si thì nguy cơ xương răng có vấn đề, thiếu hụt canxi si thì dẫn bị thành kinh bất ổn, thiếu hụt canxi si thì hoạt động co bóp có vấn đề, thiếu hụt canxi si thì có thể loãng máu. hay đơn giản không? đơn giản hơn giờ. xong canxi si rồi đó và từ đây trong phần đời còn lại biết canxi dùng bao nhiêu mỗi ngày chưa? Người ta tặng mình hộp canxi biết uống bao nhiêu không? Rồi bắt đầu coi là lối sống của mình, mình ăn hàng ngày đủ canxi chưa? Thì từ lúc đó mới biết là bổ sung hay không bổ sung. họ Ngày mai mình sẽ tầng bậc của dinh dưỡng, thì mình sẽ biết mình định hướng tới đâu. Ai làm trong ngành dinh dưỡng mà ngày mai hiểu được, chúc mừng các anh chị. Các anh chị sẽ bội tăng tài chính trong ngành dinh dưỡng à rồi tiếp tục sau đó về hết canxi rồi cái gì đổi thành cái tên khác đó à, thành sắt dần dần thành đồng thành kẽm hết khoáng chất rồi cái chị bắt đầu vô vitamin vitamin tan trong nước vitamin C à, vitamin B 1 dần dần và dần dần hết vitamin rồi thì bắt đầu vô gì đa lượng chất đạm bắt đầu liệt kê theo cái này Ồ, rồi bắt đầu tới dưỡng chất thực vật màu xanh màu gì đó dần dần về dần dần thấy ngon không thấy ngon chờ à, khánh đợi chút xíu cho con kiên trì là một trong những tố chất của nhân tài rồi kịp kịp hết cả nhà ngon hen siêng nhất có thể bắt đầu về làm ra cái bản này dành một ngày là xong một ngày là xong các bản này là nhớ hết trong phần đời còn lại chuyển giao mấy cái này cho con cái là xong rồi đó mình viết có tài liệu <cười> cái này vũ soạn xong rồi à, hồi xưa thì uh, có uh, mấy mấy bạn theo vũ trong ngành dinh dưỡng nè vũ chia sẻ cho mấy bạn cái bản này nè thì mấy bạn rất là kiên trì mấy bạn là nhân tài Vũ kiên trì nói gần bảy tám năm à, Có người Vũ nói 10 năm à, Nhưng mấy bạn rất là kiên trì à, Kiên trì 10 năm không làm Thì cuối cùng nó kiên trì hơn mình thôi mình làm Nó kiên trì không làm thì thôi Nó kiên trì hơn mình thôi mình làm chứ sao vậy à, Liên hệ ban tổ chức à, Liên hệ ban tổ chức Để lấy cái tài liệu này để tập trung lại Nhưng còn nếu các anh chị muốn tự làm Thì các anh chị lên mạng Hoặc là ra nhà sách á Các anh chị mua cái quyển sách Nó tên là Dinh dưỡng Chìa khóa vàng cho sức khỏe (cười) Dinh dưỡng Dinh dưỡng Chìa khóa vàng cho sức khỏe Dạ (cười) (cười) canxi, à, thì uống với D3 hay còn gọi là aqua đời á thì là hấp thu to tốt là đúng rồi. Nên là kiến thức cơ bản đó chị Yến Lê. Nhưng mà thông thường á ở các nước mà ở châu Âu, á, ở các nước mà Bắc Âu này kia thiếu ánh nắng mặt trời á, thì người ta sẽ thường là sức lạnh á, thì khuyến nghị là canxi D là tốt nhất. Nhưng mà xứ nhiệt đới như mình á, bởi vì D3 nó có thể tự tạo thông qua cái tiếp xúc da với nắng mặt trời chị Yến Lê. Cho nên thường ở các nước nhiệt đới thì người ta khuyến nghị là canxi manhê à, Và nhờ có magie mà canxi đi đúng chỗ nó không sinh ra á. Và magie tham gia vô mọi hoạt động của cơ thể Hoạt động sinh hóa của cơ thể à, Thường là tỷ lệ magie và canxi là tỷ lệ 21 2 canxi một magie là tỷ lệ vàng Còn hấp thu cao hơn nữa thì có thêm cái vitamin C Hấp thu cao hơn nữa là có thêm K2 Dạ yeah. Chảy máu chân răng Thì một trong những nguyên nhân chảy máu chân răng là thiếu vitamin C Chứ không phải thiếu canxi Dạ Còn thiếu hụt canxi thì chân răng nó bị hư Bị sâu à, Thì bị hôi này kia đó Dạ Rồi. Ngon nha Tối nay nhiêu thôi Dạ Chị Thúy Lê có gửi quyển sách lên đó, các anh chị có thể tham khảo. Nếu ai mà chưa mua được mà cần cái bản mềm thì có đó. Cảm ơn chị Thúy Lê. À, chảy máu cam là do niêm mạc của cái cái vùng mũi cũng bị bị tổn thương đi. Ở xứ lạnh có thời gian bác sĩ cho uống tới 50.000 yêu ủ giữ vậy đó hai chị Hoa Nguyễn. Dạ. Ừ. dạ. Quan trọng lắm nghe xứ lạnh ảnh hưởng tới hoạt động của của tim á, như của mạch á, cho nên canxi cực kỳ cần xứ lạnh á. Nên các chị sẽ thấy đa phần nếu mà không biết cách bảo dưỡng thì người xứ lạnh dễ bị xương khớp hơn là người xứ nhiệt. dạ <cười> phù mắt cá cô tiên <cười> phù mắt cá thì nó nhiều nguyên nhân đó một trong những cái nguyên nhân đó là nó ảnh hưởng của cái tràn dịch tràn dịch khớp á dạ ngay khớp cổ chân á nhưng có để xanh rau phù còn nhiều cái yếu tố khác tổn thương nữa ngoài ra nó còn một yếu tố cũng liên quan phù nữa à, đó là nó phù mà liên quan tới thận và phổi đó. dạ gọi là phù thủng á ngoài ra cái phùng cổ chân nó bị bất ổn nó cũng bị bị đắng miệng hôm trước mình nói rồi á chị nguyễn hồng hưởng anh hưởng dạ là mình coi là vệ sinh răng miệng nè kiểm tra lại cái 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 dạ dày nè rồi kiểm tra lại chức năng gan nè hả chức năng gan mật á dạ rồi ngoài ra thì thì kiểm tra thêm cái 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 mình có bị nhiễm con nấm candida không bằng cách là sáng sớm mình thức dậy mình lấy đi nước trong à, chị anh hưởng hay chị hưởng gì nè mình nhổ nước bọt vô rồi mình thấy nó có đóng bợn không giống như những cái tơ nhện đó nếu có cái đó là nhiễm nấm candida thì nó dẫn tới hôi miệng đắng miệng thì cái đó mình cần phải trị con nấm đó trước dạ hở bên tim có khả năng liên quan tới canxi dạ yeah. dạ yeah. rồi với phù cái mắt cá thì cái đầu tiên là mình có kỹ thuật đưa máu xuống chân và vuốt cái cổ chân cho nó xẹp lại trước cái cô tiên à, phù mắt cá đó thì mình lấy cái cái kỹ thuật đó, lưu thông máu xuống xuống chân đó. rồi mình vuốt cái mắt cá lên đẩy cái đường tĩnh mạch đi về à, thì nó làm cho mắt cá nó, nó, nó bớt phù ngay tức thời rồi cô về cô lấy giúp con là gừng nè à, củ gừng à, một à, muỗng cà phê muối hột với một ít giấm à, gừng đập dập ra à, rồi sau đó lấy giấm với muối trộn lại rồi cô à, cô nấu cho nó ráo lại cô nấu cho ráo lại rồi bó cái một mắt cá chân đó, nó sẽ rút lại và sẹp lại rồi sau đó mình hỗ trợ tăng cường cái uh, omega ba uh, glucosamin vitamin c và canxi là chủ đạo Yeah. Rồi, ngày mai tới thêm cái học phần của của Đông Y á, Mình sẽ xử lý cái gút cho nó, nó triệt để Còn tất cả các dị ứng, dù là dị ứng gì Thì hỗ trợ cái đường ruột và hỗ trợ cái chức năng gan là chủ đạo Hai cái đó là chính Mà chính xác người ta gọi đó là hệ miễn dịch bé khánh chia sẻ nghe con con ơi thầy mời con thấy con 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 chờ đợi háo hức và mong chờ quá nè thầy mời khánh nghe vui vẻ lên con thầy mời con
1: dạ là thầy ơi hôm nay con muốn trả lời với thầy một cái câu hỏi dạ Là buổi sáng nào mỗi khi mà con tập thể dục Nhưng mà mỗi khi con nhảy á, tự dưng Giống như là có cục đá nào mà Nó đè cái chân con khiến cho con nhảy lên tự dưng Nó lại bị rơi xuống Là không thể nào nhảy cao được À
3: nhưng mà con
1: không sao là Là chiều con lại nhảy cao hơn cái, cái sắm sớm nữa
0: Gài ừ. Ô rất mạnh hết con trai Con trai rất mạng rồi <cười> dạ à, khí nóng hay khí lạnh mà nó xuống tay chân của mình anh nguyễn anh mạnh hay nguyễn mạnh anh gì nè à, <cười> theo cái góc nhìn của y học bên đông y á anh thì khi có cái luồng khí đó đó lạnh hay là nóng thì thì nó đều do một cái cơ bản đó là khí huyết nó không lưu thông không anh khí huyết và kinh lạc của cái vùng chân nó không lưu thông mà làm cho cái vùng từ đầu gối xuống chân đó, nó bị lạnh hoặc là bị nóng cái đó thì mình chỉ cần hỗ trợ massage thêm chân thông khí huyết của vùng chân vỗ kinh lạc của chân là dần dần nó sẽ cải thiện Dạ anh muốn nhanh thêm nữa thì hỗ trợ thêm cái 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 phong tê thấp của đồng ý á hoặc là dinh dưỡng thì anh tăng cường canxi và b còn cơ bản về vận động hàng ngày anh nhớ hỗ trợ cho cái chân của mình nó, nó thông thoáng dạ còn nếu không bị suy giãn tĩnh mạch đó, thì anh có thể ngâm chân thêm nước ấm giúp em có thể thử ngâm bằng gừng gừng với giấm á củ gừng đập dập ra cho ít muối và một khoảng lít giấm gì đó nấu soi lên soi xong rồi pha nước ấm ngâm chân lại à theo dõi khoảng 5 ngày cô giảm không còn đông y anh có thể tham khảo là cái phong tê thấp dạ bé 4 tuổi à bằng có thể lấy lạnh bằng dân gian đồng bạc được không <cười> dạ được nè chị hiền mai trẻ sơ sinh là đã lấy được rồi vừa xanh về là phải làm cho nó ngang tức khắc rồi chứ không đợi tới 4 tuổi da <cười> khô thì nghĩ tới phổi da khô thì đầu tiên quan tâm phổi trước rồi sau đó nó còn <cười> bông tróc ráp và dưỡng nữa thì bắt đầu quan tâm tới gan anh bằng đào có bị bón không anh bằng đào có bị bón không tóc bạc sớm với rụng tóc hôm trước mình nói rồi mà rất kỹ mà chị thúy lê nghe đây các đoạn ghi âm trước về em mấy chị thúy lê em có uh, chia sẻ về cái cái tóc á rất là kỹ hôm trước á hơn nửa tiếng đồng hồ á dạ Rồi anh bằng đào tới học phần về đông y á em lý giải sâu hơi thêm về cái hiện tượng của anh nha dạ hiện tượng của anh là dùng tây y hỗ trợ không hiệu quả dạ móng chân thì nhớ tới gan trước như cô tiên nếu theo đông y á dạ Rồi. Chị thương phạm có hỏi gì không chị? Em thấy dơ tay. Dạ. À con trai vô lại hết con, hồi nãy nó bị rớt mạng hết con trai. Con dơ tay lại đi con à hết pin <cười> à chào con
1: dạ là con dạ là con muốn hỏi một cái câu hỏi nè dạ là con là sáng sớm là lúc mà con tỉnh dậy á, con tập thể dục quá nhưng mà tự dùng con nhảy á nhưng mà nhưng mà chân con giống như là bị cái gì thì nên nó là nó không thể nào nhảy cao được nhưng mà con không hiểu sao À, tối đó tối hoặc là chiều á dưng dân trời con có thể nhảy cao được so với <cười> sáng sớm đó con cũng chẳng hiểu nữa
0: bình thường nghe con các biểu hiện đó là bình thường về mặt thể chất nghe nó không có vấn đề nha con nó gì nè à, con có nghe một cái từ người ta gọi là say ke không
1: Đang không ạ
0: không ha à say ke là gì nè Say ke là một trạng thái thức dậy buổi sáng mà chưa tỉnh táo Giống như thức vậy nè Đổi quen Bây giờ nói là tỉnh là say là ke, kia mà còn nhựa 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 là kia đó là cũng muốn ngủ nướng tiếp này kia đó Người ta gọi là say hả Thì một trong những yếu tố á, là buổi sáng sớm á, Là một cái thể trạng như thầy vừa nói Nếu không phải như thể trạng thầy vừa nói Hiện trạng thầy nói Thì hiện trạng thứ hai Đó là do buổi sáng sớm bởi mặt vận động á con ngủ nguyên một đêm mà, cho nên các khớp tay, khớp chân này kia nó chưa có linh hoạt Nó chưa có linh hoạt Còn nguyên một ngày con hoạt động rồi, cho nên tới chiều, tới tối nó sẽ linh hoạt hơn Và cái sức bật của con nó khác hơn buổi sáng là chuyện bình thường Còn nếu con muốn bật lên đó, như, như buổi chiều á thì con phải vận động cho khớp Nó khởi động cho kỹ lên, tối thiểu khoảng 15 phút à, à, Cho nó linh hoạt lên thì lúc đó con mới, mới bật cao được
1: Ồ oh, con hiểu rồi. Mm. Với lại con có vấn đề thứ hai nằm với chú là là con không hiểu sao lúc mà chuyến đi từ từ thành phố Hồ Chí Minh sang thành Thanh Hóa là thường thì con thì chuyến đi đó sẽ là 3 giờ 3 giờ đêm đêm thì thường thì con sẽ ngủ tới 6 giờ sáng nhưng mà tự dưng bùm một cái thôi là tự dưng có lại con lại dạy được tới pai giữa đêm nhưng mà lại lại không có tiếng mẹ dạy hả?
0: à <cười> nó liên quan tới tần số rung động với sự mong chờ háo hức trong tâm lý á con, nó không có gì đâu bình thường nghe
1: con. Ồ, con hiểu được.
0: rồi ví dụ như là con háo hức chờ đợi một cái gì đó ví dụ như là gần tới cái ngày đi chơi cái nhắc hoài nhắc hoài Cái con mong chờ mong chờ con háo hức quá cái năng lượng con nó lúc đó hưng phấn quá mà con thức hoài hức hoài hoặc là giật mình thức dậy và đợi chờ tới giây phút đó chứ nó không phải bệnh lý gì hết đó. mà hiểu theo cái góc nhìn của thầy toàn chia sẻ đó nó gọi là tần số rung động điện tử á con lúc đó tần số rung động của con nó cao quá À, còn người lớn thì quen rồi cho nên là tới giờ thì cứ ngủ thôi con thức thì con thức nhưng người lớn thì ta kiểm soát được cái đó hơn người trẻ chút xíu
1: Ồ, con ừ. hiểu rồi ừ. với lại có một người đàn ông ở, ở không phải mà là có phải là giấc ngủ nó cũng tốt đúng không mà thầy vì sao mà mà, mà trong, trong khi mình ngủ tôi dưng có tạo những cái hình ảnh đó ạ à?
0: không nghe được các con khúc này thầy nghe không được á
1: là có nghĩa là mình mơ nhưng mà tại sao lại tạo ra được cái hình ảnh đó và và cái bộ phận đó được tạo được làm bằng cách nào hả thầy
0: à, tức là con ngủ cái con nằm mơ là thấy những cái sự vật hiện tượng mà lúc sáng con thấy đúng không
1: dạ đúng rồi nhưng mà con không hiểu sao não mình làm sao mà có lúc mà mình nằm mơ chỗ dung não mình nó vẫn có thể hiện ra cái hình ảnh mà nằm mơ
3: là con
1: con <cười> biết à con con cũng chẳng biết rằng là bộ phận nào gắn kết với nào để tạo ra những cái hình ảnh giấc mơ đó ạ
0: à. à não con nó lưu trữ hình ảnh đó mắt là cái ghi nhận hàng ngày rồi xong não nó phân tích lại à, giống như thường nếu trẻ nhỏ hàng ngày mà hay năng động á hay chơi á thì buổi tối ngủ thường hay la thường hay lăn lê là lúc đó não nó giống như một cái bộ phim nó quay lại những cái cảnh tượng mà lúc sáng á. Lúc sáng mình đã nhìn thấy á. Đó, nó hồi, giống như nó hồi ức lại, nó tường thuộc lại. À, nó tường thuộc lại. Những cái hình ảnh mà con đã thấy trong lúc sáng để nó biểu hiện lại trong giấc mơ của con.
1: Dạ là con cảm ơn thầy đã ừ. giải thích giải thắc mắc của con. Con ừ. con trân trọng thầy và cả nhà đang nghe con ngã à. con xin phép con tắt mic và con về con lớp ạ à.
0: cảm ơn con chúc con ngủ ngon <cười> à. dạ À. Tiểu đêm thì ngoài cái việc rối loạn cái hệ thống uh, uh, tiết niệu nó còn liên quan tới cơ thể là lạnh phổi nó như cô Tiên góc nhìn của Đông Y á Dạ của mẹ bé Khánh muốn hỏi gì ạ?
4: À? <cười> à, không em em không hỏi đâu đang mình giơ tay của mẹ bé hồi nãy bé nó bị uh pin mà hả em thấy 11 giờ
0: rồi mà vô thấy con trai đang học mà khóc kêu máy hết pin rồi chưa hỏi được thầy để à. thầy với cả lớp còn đang còn còn, còn 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 thức để chờ để em đúng là rất là cảm ơn thầy và cả lớp ạ. Dạ cảm ơn chị, bé ngoan lắm. Dạ và... sẽ có nhiều cái nghi dạ, vấn dạ. trong cuộc sống với chị. Thì tập trung làm cho con dạ, dạ. Uh, nghi vấn theo chiều hướng tích cực nhiều chút xíu. Dạ
1: vâng, và... dạ, em em Dạ, dạ dạ dạ
0: cảm ơn, cảm ơn chị à, em mời chị Hiền Mai rồi xong chị Hiền Mai thì mình nghỉ nha rồi nói chị
2: em xin uh, chào thầy ạ dạ à, thầy ơi lúc nãy em vừa mới hỏi thầy là bé trai 4 tuổi ấy, thì có thể lấy lặng luôn hay không ấy thì em có một cái uh, À, một cái vấn đề ấy, thầy Là ngày nhỏ Là em đã đã hay bị nhiễm lạnh rồi Thế nhưng mà em à, và gia đình Nhiều không có biết cách chữa trị ấy. Và nó kéo dài tới tận bây giờ Thì à, sau khi cái khóa học của thầy ấy, Thì em mới hiểu được là Mỗi lần em chữa Em em bị nhiễm lạnh ấy, Là em hay à, Em hay lấy dầu nóng em xoa Thì em mới biết là à, Thầy nói là dầu nóng xoa nhiều Thì nó sẽ bị khô khớp Dạ. thì uh, bây giờ thì em biết cái cái vấn đề đó là không đúng rồi thì em cũng muốn là uh, em lấy lạnh ấy thì uh, em muốn hỏi thầy chút là khi mà em mang thai bé đó, là trong quá trình mang thai em cũng có bị nhiễm lạnh thì um, có phải là từ đó là bé cũng bị nhiễm lạnh theo không là thầy <cười> tại vì là bây giờ em thấy là em quan sát em thấy là gan bằng chân của bé đó là rất là hay 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 bị lạnh ấy thầy.
0: Yeah. Dạ. Đó là một trong nguyên nhân đó chị Trong thai kỳ mà người mẹ nhiễm lạnh Thì khả năng con nhiễm lạnh rất cao dạ. à, Và thường nó sẽ rơi vô hai cái trường hợp chính đó. Một là người mẹ mang thai hay tắm đêm Thứ hai dạ. là khoái ăn đồ ngọt
3: Dạ,
2: à, dạ em cảm ơn thầy à, dạ. Em có thấy thầy Toàn là Chia sẻ cái cách lấy lạnh trứng và đồng bạc thầy. Dạ Nhưng mà thầy thì làm bằng cái cách là bằng đá Thì em nên làm theo cái cách nào thì nó sẽ phù hợp hơn nè thầy
0: Làm cả hai Hai cái đó nó sẽ lấy lạnh ở hai vị trí khác nhau trong cơ thể Với phần đá thì nó sẽ hỗ trợ cho phần cơ và phần xương của cháu ổn định tốt hơn Ấm lên, phần tủy Nhưng với cái phần lấy bằng bạc thì nó sẽ lấy lạnh ở trong máu là chính Đặc biệt là có một số chất đó nha Nó như là lưu bình rồi nè. Một số cái chất độc ở trong đó đó. Thì cái phương pháp dạ. nó cũng làm giảm thiểu đi. À, dạ. Dạ.
2: À, vậy thì mình có thể lấy lạnh là bao lâu một lần được hả Thầy? Hay là mình lấy lạnh khi nào mà mình cảm thấy là cơ thể nó hết còn lạnh ở gan bàn chân rồi thì sẽ được ạ.
0: Dạ. Thông thường thì một quy trình như vậy người ta làm tầm khoảng nửa tiếng. Còn người khỏe thì làm khoảng 5-10 phút ấm lên là nghỉ. Dạ. Dạ.
2: À, thầy cho em hỏi thêm là mình có thể lấy lạnh bao nhiêu lần trong một năm hay là tức là cái tần số lấy lạnh thì mình có làm liên tục không ạ hay là mình hay là mình có cái 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 cái, uh, cái thời hạn thôi ạ
0: dạ với lấy lạnh bằng đá đó, xuyên thì làm mỗi ngày là tốt làm hoài là ngon <cười> còn lấy lạnh bằng bạc đó, thì người ta khuyến nghị được thì một tuần một lần dạ, dạ
2: em xin cảm ơn thầy em xin rất dạ, dạ. là trân trọng
0: với anh thầy. Dạ. Nhưng mà tập gì nè, khi con ý thức được á, à, thì dạ. thay vì tập lấy lạnh cho con thì nó tốt rồi đó, mình làm được cho con đừng quá tốt rồi. Bởi vì có sự dạ. xúc chạm giữa cảm giác của tay chân á, nên tình cảm nó dạ. gắn kết dễ hơn. Nhưng mà gì nè, à, khi mà con bắt đầu ý thức được á, cho con tập khí. Bởi vì con hết lạnh được hay không là từ khi mà mình nó kiểm soát được khí trong cơ thể thì thân nhiệt lúc đó mới mình mới làm chủ được còn việc lấy lạnh dạ. thì giai đoạn đó mình tác động mới biết yếu tố ngoại lực thôi còn yếu tố nội lực bên trong là khí dạ. cho nên là khi thấy à... ý thức được thì tập khí cho con và kêu con tập khí và từ lúc đó con có thể tự làm chủ nhiệt của mình
2: dạ. là tập những cái bài khí ở trong thay gan nội cốt luôn ha thầy dạ hay là mình tập những cái bài khí khác ạ
0: khí nào cũng được miễn là quân bình được khí trong cơ thể giống như em thì em tập được cái bài là khí âm dương thì thời Điều gian mà. tập thay gân đổi cốt em cũng không nhiều mấy bạn tập à. cho em ít tập thì thay gân đổi cốt lắm biết chứ không phải không biết nhưng mà tập không xuyên như mấy bạn không thường à, nhưng mà khí thì nó quan trọng sức khỏe cho nên em dùng cái bài là khí âm dương thay thế bởi vì thời lượng à. thời lượng của em nó không có sắp xếp kịp trong ngày để tập vài nửa tiếng đến một tiếng giống mấy bạn là lịch trên ngày nó dày lắm giờ là ba buổi trên ngày hết cho nên chỉ tập khí được khoảng 5 phút, 10 phút thôi Dạ, là nó dạ ổn. thầy
2: ơi Dạ, em cảm ơn thầy ạ Thầy cho em hỏi là cái bài khí âm dương đó Thì em có thể uh, tìm hiểu ở đâu được ha thầy Hay là em sẽ hỏi ban tổ chức
0: à, Cần thì may trả lời luôn
2: Dạ, <cười> em cảm ơn thầy
0: Dạ, tới đông y thì mình nói khí á Nếu cần thì mình trả lời luôn
2: Dạ, dạ, thầy nhớ nó thầy <cười> hỏi lại Dạ, ngày mai em sẽ hỏi lại ạ Dạ, dạ em dạ. xin cảm ơn thầy Dạ, dạ em xin chào thầy ạ
0: à. Dạ cảm ơn chị Hiền Mai Tên Hiền hay tên Mai <cười> Mai ha dạ Dạ cảm ơn chị Mai à, Tại sao lại lấy trứng gà mà không lấy trứng dịch <cười> Hay <cười> Tên Hiền ha dạ <cười> Tại sao không lấy trứng gà mà lấy trứng dịch À, dạ lấy trứng nào cũng được nhưng mà trứng gà thì nó dương hơn nên dùng dương hơn lấy lạnh thì nó tốt hơn nha anh. dạ chị chị Trinh Nguyễn dạ chị Trinh Nguyễn có hỏi nè dạ do là trứng gà thì nó dương hơn trứng vịt tại vịt thì con nó ở ẩm thấp nó ở dưới nước Đó. còn con gà thì trên bờ sống trên cao dạ cho nên là trứng của nó dương hơn nên trứng gà thường người ta dùng để hỗ trợ mới lấy lấy làm cho tan máu bầm này kia đó dân dân dạ có ai vậy he? Chị Hàng Nguyễn chụp cái hình con mắt hiện tại lòi như thế nào á Rồi gửi ban tổ chức giúp em em coi cái Coi mức độ nào có thể chỉnh được không Dạ, không coi không dám hứa Dạ Coi mức độ nào can thiệp được không Dạ À vậy hên Dạ, mình mở mic mình chào nhau Hẹn gặp lại ngày mai
2: Because my skin is <laughs> like
0: I know, but it's <coughs> not now,
3: please. Thank
4: you. Thank you.
3: Thank you. Thank you. Thank
2: you. Thank you. Thank
3: you.